Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. O meu nome é Pedro Filipe, estou de volta após aqui alguns, algumas semanas de ausência e a pedido de, do João Salviano, aqui estou mais uma vez para passarmos aqui uma, umas horas uh, à conversa sobre Fórmula 1. Eu acho que não vão ser as 4 horas e 37 minutos da semana passada, porque não houve grande tanto. Sim, não formou a semana passada, mas entretanto, se o Alexandre se juntar à conversa, o Alexandre deve estar acabado de ver o Martini, assim com o dedo esticado, em, alguma, em algum resort deste país. Um rooftop, rooftop. Exatamente, num rooftop deste país. Portanto, rooftop. Se ele se dignar a juntar-se à conversa connosco, pode ser que a conversa se prolongue. Eu tenho comigo esta noite o Rui Wazer, o Bruno, Bruno Paiva, o João Neto, campeão do mundo, é preciso de que se diga ainda. E o Vasco Moura, bem-vindos a todos, obrigado por terem vindo. Uh, mas antes de começarmos a conversa, que hoje vai ser um bocadinho, um bocadinho mais relaxado, não temos, não temos nada compartimentado nem segmentado para hoje, mas temos, uh, temos que referir os nossos patronos e patronas, que já são 60, 60, 60. Isto é um belo número, mas que, uh, vá lá, nós somos capazes demais. Uh, eu ainda hoje estava a dizer aqui em off ao Azar e, e ao Vasco Moura, Estive a fazer um tease a alguns colegas meus aqui das baleias, aqui no Faial, e pode ser, que, pode ser que tenhamos mais uns quantos se começarem a gostar disto como nós. Portanto, agradecer a todos e a todas o apoio que nos têm dado. É fundamental para, para fazer face às despesas que existem, porque isto é tudo muito bonito. Mas não há, não há almoços grátis, como se costuma dizer. E também apelar ao... Pronto, se não podem apoiar o podcast, pelo menos apoiem o, as, nossas, as nossas redes sociais, apoiem... Uh, o universo VFF1, que já rivaliza com o universo Marvel, caso não saibam. Nós temos já tantas rúbricas que eu próprio já não sei quantas há. Eu não consigo acompanhá-las todas. Temos, entretanto, o Alexandre, que acabou de pousar o Martini uh, ao lado do computador uh, e já esticou, já, já recolheu o dedo mindinho. Portanto, já está de volta à Terra os, os mortais. Bem-vindo, Alexandre. Uh, portanto, o universo VFF1, uh, por favor, subscrevam, partilhem, apoiem porque é importante, isto é feito por fãs para fãs, não é, não é, não é uma negociata, não é um esquema, é a mesma série, e, e é incrível vermos o número de downloads que temos tido nos últimos, nos últimos meses. É mesmo, mesmo incrível. Eu próprio nunca pensei chegarmos a, que chegássemos a este ponto, portanto, eu acho que o Vasco e o, e o Salviano estão de parabéns, assim como lá está, nós todos que chegámos depois, podemos quase autocongratular-nos. Vou deixar isso para o Alexandre, que ele é bom fazer isso. Exato. Um, e, e antes, de, antes de mais, já estou a fazer bullying ao Alexandre sem ele ter aberto a boca. Isto é preventivo, atenção, isto é preventivo. Há, há uma história por trás disto. O Alexandre pediu uma palavra para, antes de começarmos a conversa mais detalhada, pediu uma, pediu uma palavra para dar uma mensagem que eu vou, que eu vou agora fazer. Então, Alexandre, faz favor, podes ligar o teu microfone e siga Boa noite a todos. Bem-vindo, Pedro Felipe, de volta. Já temos saudades tuas. Nós sabemos que não percebes nada disto, só percebes de baleias, mas a gente faz o favor de deixar vir aqui falar. Pá, mas antes, antes de começarmos com os outros temas, eu queria só dar os parabéns ao, 
ao Deus deste podcast, ao Sr. Nelson Piquet, que faz hoje 70 anos, uh, e podemos ir, nós gostamos do Piquet, não é só, ou não, muitos de nós não é por causa das parvoices que ele diz, ou de ser uma figura polémica, que hoje basicamente seria logo, já, já iria na, no Instagram, na conta Nelson Piquet 321, porque já tinha sido bloqueado, eliminado não sei quantas vezes, mas nós gostamos dele porque ele ganhou três títulos mundiais de Fórmula 1. 81, 83, 87 bateu o recorde do Jackie Stewart temporadas na, de vitórias na Fórmula 3 britânica participou em 204 GPs teve 60 pódios, 23 vitórias 24 pole positions, 23 melhores voltas isto numa altura em que não haviam 20 e tal grandes prémios por época haviam normalmente 16 e houve alguns anos que até mesmo e portanto, mesmo, mesmo na, no ponto descendente da sua carreira, com o Benetton ainda sacou três vitórias, sabe Deus como uh, portanto para quem pensa que nós gostamos do Piquet só porque somos chatos não gostamos porque ele é um dos grandes pilotos de sempre da, da Fórmula 1 e que merece, pelas outras coisas boas que tinha, como saber afinar um carro como saber ser crítica em relação à mecânica e saber pá, ajudar os outros colegas, aqueles de quem gostava como ajudou, por exemplo, que no outro dia recordávamos acho que fora daqui, uh, como ajudou, por exemplo, o Alesi a negociar o seu primeiro contrato com, com a Ferrari e obter quase o dobro do dinheiro e o dobro do, dos benefícios com que, com que ia assinar o, o contrato. Portanto, fica aqui o, os parabéns ao, ao Deus do, do podcast, que esperemos que, o, que, tenha mais, que tenha mais vitórias com o resto da, da dinastia Piquet, não com o filho, que nós todos já sabemos como é que tentou ajudar outra a ganhar um um campeonato, mas com, com o, o Neto, que tem sangue de piloto de Fórmula 1 nas veias, portanto, esperemos que seja melhor que o pai, mas que saia mais ao, ao avô para ganhar campeonatos do mundo. Não sei se mais não. alguém quer, quer estender os votos de parabéns à família Piquet, não sei talvez o Bruno Pai. Eu, eu queria só dizer uma coisa, só dizer uma coisa. Um, o Nelson Piquet foi o primeiro piloto que eu aprendi a admirar, uh, era aquele que eu via que o meu pai, uh, aos domingos, uh, os, os grandes prémios, e, e, e lá dizia ao meu pai, olha, estás a ver, é aquele, é aquele, é aquele brasileiro ali do carro branco, e branco e azul, e pá, o gajo é muito bom. Uh, ainda nós nem sabíamos em Portugal o que era Parmalat, e já aparecia aquela coisa estranha, dizer Parmalat em grande, e pá, mas o que é que será aqui? E, e eu lembro-me de, lembro-me, sim, uh, de, de todas essas conquistas que ele teve, que era um piloto muito agressivo, uh, no, no bom sentido, para mim, a meu ver, uh, era um piloto que gostava de ganhar, e, e, e está de parabéns hoje, e sem, sem, acho que temos que evitar um bocadinho esta, esta, este, esta, este ódio que existe a certos pilotos, Epá, eu não tenho ódio ao piloto nenhum, e acho que não faz grande sentido. É para o gajo diz umas grandes parabéns, é verdade. Sempre disse, não é de agora. Já é, não podemos dizer, é para era quando era novo, porque ele já depois de velho já dizia umas parabéns, e continuava a dizer parabéns. Uh, mas a verdade é que como piloto uh, foi um, se não o que me fez a mim e a muitos de nós gostar verdadeiramente de Fórmula 1 e perceber porque é que a Fórmula 1 era um desporto diferente já na altura. Uh, portanto, pá, e, e a, a subscrevo o que o Alexandre diz. Pá, gostava muito de ver, ver o neto dele a, a prolongar a, o nome Piquet, que, que, que se nos desse grandes corridas, como está a dar agora o Verstappen, já que o pai foi uma grande porcaria de piloto, a meu ver. E agora o filho está a ser pá, extraordinário. Um, pá, e espero, espero que, 
finalmente se acabe com estes, estes ódios malucos que existem. Eu, pá, eu vi tanta coisa no Twitter, tanta, tanta parvoíce, tanta idiotice, não faz sentido nenhum. É, pá, isto é só um porque... aniversário de um gajo. É pá, o gajo, é o gajo foi campeão do, um do mundo, pá. O gajo foi é, campeão do mundo três vezes, pá. É o aniversário dele, pá. Qual é o problema de celebrar? Oh, oh pai, eu acho que a lembrança, pelo menos os que estamos aqui que viram em direto a lembrança que eu tenho do Piquet em miúdo era cada vez que a câmera o apanhava ele fazia que estava a dormir ou começava a tirar macacos de dois <risos> é. é uma das lembranças que eu tenho ou fazia uns corninhos a alguém ou fazia assim ou quando o carro morria que aconteceu para aí três ou quatro vezes que eu me recordo assim vagamente e a câmera, ele percebia que a câmera estava a seguir ele fazia aquele famoso que ainda agora fez há pouco tempo aquele famoso pirete Uh, epá, o tipo era assim maluco da cabeça mas nós também aprendemos a gostar disso na altura e achávamos piada que não era normal vermos uma coisa dessas na, na TV portuguesa era uma coisa quase do demónio né? logo, logo depois da missa das 11 horas do domingo bomba, <risos> o pireto do piquê era brutal depois dos 70 vezes 7 eu queria dizer o pireto do piquê o que, é que, o que é que a malta mais nova, o Asa, o João Neto e o Vasco, se querem adiantar alguma coisa? Eu vou deixar Ui, eu, ficar eu, para o fim. Eu, eu, para... eu vou deixar o João Neto falar. <coughs> Epá, João, vou dar o meu espaço ao João Neto. Olá. João, estás sem micro? Nós não estás sem ouvir. micro, amigo. Não sei se não conseguimos ouvir. Foi bloqueado pela Mercedes. Ele foi bloqueado. <risos> <risos> Censurado, João. O Toto Wolf está na sua man cave a ver isto. Aí, é pá, é João, tenta novamente. Tá, tá já, assim. já se ouve. Ah, já se ouve, já se ouve. Não, é só, só dizer. Mas está com falha, ah, João, desculpa. Estás com algumas, ah, está estás com algumas dificuldades, estás com algumas dificuldades. Ah, isso parece o Brabham de 82 que morri na, morri na grelha várias vezes. Não, é pá, os servidores da Mercedes estão a tentar descobrir mais uma cena, estão lá na vez. E então está a com. Enquanto é o supercomputador a funcionar. Enquanto o João Neto tenta recuperar os fecheiros perdidos do seu microfone, o Vasco Moura diz, Vasco, tens alguma coisa sobre o Piquet? Queres deixar muitos parabéns à família? Ah pá, eu nunca deixo os parabéns a quem quer que seja, independentemente de tudo, foi, foi alguém que merece ser relembrado, pelo que fez dentro de pista, fora de pista, pronto, fica ao critério de cada um. Uh, nunca ouvi correr, porque eu vou-vos a todos fazer sentir velhos, mas quando eu nasci o campeão foi o Jack Villeneuve, portanto, vocês estão a fazer as contas. Somos dois, meu! Estes gajos estão a fazer aqui, cortou os gajos, Pedro Filipe, cortou os gajos. Olha, olha coisas não podes cortar a mim. <risos> eu sou só um moderador, meu amigo, eu não tenho acesso aos botões de bloqueio deste podcast hoje. Eu estou aqui... estou aqui nas mãos da nossa mega produção Wazard uh, Limitada. Isso não é um motivo de orgulho, isso não é um motivo de orgulho, pelo contrário, isso, eu tenho pena de ti não teres visto, epá, não, nós temos mas... visto o Sérgio, o Sérgio, o Piquet, mas tu queres pior do que nascer no ano em que o Vildenave é campeão? Epá, não, pô. pois realmente isso é... é ah, não, é, pá, minto, estou a mentir, espera aí, isso é o caso do Vasco, o meu foi o Demanville. É o que, isso que eu ia dizer, o meu caso claro. é o Demand Hill. Não melhorou, não melhorou. Não melhorou. Pelo contrário. Deixem-me ver se o João Neto já conseguiu recuperar. Teste som? Teste som? Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Campeão do mundo, ah, João Neto. Exato. Outra, outra vez. <risos> Ainda. Olha. Três vezes já. Vais ouvir, vais ouvir isto muito isto durante a noite. Pronto, e bem, e bem, que é uma pessoa que gosta de se lembrar dos momentos de glória que já teve, que isto não dura para sempre. Pá. É aproveitar enquanto se pode. Exato, exato. Ah, 
Não, é dar-lhe os parabéns ao senhor, que 70 anos é uma idade bonita, redonda. Um, e é, pronto, que viva muitos mais, pá, e que aprenda a não dizer parvoíço, como vocês dizem. Mas pronto, <risos> isso é o gosto de cada um, suponho eu. Sim, é um bocadinho. Olha, eu vou, eu vou terminar este, este, este intro. Oh, Pedro Filipe, Filipe deixa-me só lembrar os millennials, que houve uma altura em que não havia, não havia tantos assessores de imprensa e as pessoas diziam os parvícios de Pronto, e havia uma altura em que as pessoas eram tratadas de maneira diferente pela, pela maneira como eram, pá, e é se pá, calhar não. precisamos viver num mundo Sim, mas repara, em que isso não repara. acontece. Eu vou, eu vou ser aqui, se calhar, o, o, o Salomão desta conversa. Eu sou, eu sou um gajo, quando era puto, detestava o Piquet porque o meu pai achava que ele era um palermo. Era um palermo, o que é para este palermo, este gajo, para uma ninja, tem uma vaca leiteira, a corrida, o gajo, o gajo queima a embreagem na largada, há um acidente, o Jacques Lafitte parte-se todo. Pedro Filipe, ele tinha uma vaca leiteira, ele era patrocinado pela Parmalat. Foi aí que eu aprendi, mas era aí que eu ia chegar. Tu também estragaste na piada, não é? Quer dizer, obrigadinho. Foi aí que eu aprendi o que é que era a Parmalat. Mas o meu pai dizia isto, porquê? Porque o gajo, há um, há um episódio, que é Brandsatz, creio eu, 81, não me lembro, uh, em que o gajo, pá, queima a embreagem, o carro fica parado na grelha, e o meu pai todo contente que o Alan Prost ia ganhar a corrida, e há um acidente, partem-se todos, e o gajo arranca na segunda largada e ganha aquilo com uma limpeza brutal. E o meu pai, isto é uma mija, vai dar uma... Então aprendi a não gostar do Piquet. Ora bem, o não gostar do Piquet não quer dizer que um gajo não tenha olhos na cara, entre as orelhas, não é? e que consiga ver uma corrida, e que há uma coisa que não se pode dizer do Piquet. Eu nunca vi, eu nunca vi o Piquet, vi as corridas todas dele praticamente, desde 80 ou 79, o Piquet ter um ato sujo em pista. Eu nunca vi, não, não me lembro, não me lembro de ter tido uma manobra, não, não me lembro, a cena, aquelas por um gajo fora, não me lembro, duro, sim, mas agora, aquele Dirty Driver, e agora desculpem-me os fãs, como o Schumacher, por Schumacher, exemplo. Exato, o Schumacher, Schumacher. Não, não, não vi, eu não, não me lembro, não me recordo. E ter dado duas peras no Induzio Salazar, que até era seu amigo. Acho que foram ah, muito estava bem dadas. A, estava a ver que íamos falar de Piquet e não falar de Salazar. Não, não, mas, mas repara, eram, foram muito bem dadas, se calhar tinha levado era mais. Não é? Já porque a manobra foi mais, pá, já porque o gajo oh, Pedro, era lento. Ó oh, Pedro, deixem-me elucidar o Azer, porque há coisas muito mais divertidas do que a pera no Salazar, como ah, quando ele estava a lutar escala, contra o Mansell, foi. na Williams. E eles ah. copiavam as afinações do carro, ele durante alguns treinos fez afinações falsas de propósito para que eles copiassem a afinação falsa para o carro do Mansa. Sempre mais divertido do que a pera no, no Sim, Salazar. E não só, ele fez uma partida uma vez, o Ricardo Patrese, estava a testar na Brava, e ele para o Ricardo ele resolveu epá, que o Patrese tinha feito um bom tempo naquele dia e tal, e estava-se a gabar e a gabar e a gabar. E como o Patrese foi o segundo piloto a entrar no carro, ainda estava com o fato vestido. O Piquet saiu mais cedo do circuito. E quando saiu mais cedo do circuito, pendurou as calças do Patrese no mastro das bandeiras. E o Patrese teve que ir para o Ricardo, não era provavelmente perto do hotel, teve que ir de carro, todo transpirado, com o fato vestido, até o hotel, aí sem sapatos. Porque o gajo tirou os sapatos também com uma valeta qualquer. Este tipo de coisas é que fazem o humanismo do Piquet. Opa, o Piquet, ser humano, a mim não me interessa muito, sinceramente. Confesso-vos que não me... Pá, não, não me fascina nem deixa de me fascinar. Se o gajo das coisas parvas, eu olho para o lado e não... não... Agora, o, o piloto Piquet, epá, eu acho que tem que ser relembrado. Nós que somos os... Eu ouvi no podcast a semana passada os hardcore disto tudo. É um nome que não podemos deixar morrer. Nem deixar de relembrar. Ora bolas. Não, não... Ele fez a e segunda acredito. ultrapassagem da história da Fórmula 1. A segunda, do João Salviano. Um, 
Epá, e tem que ser relembrado por causa disso. Mas não seja porque está no pódio, não é? Acho que é e acredito que ele viveu os 70 anos bem, salvo ver 4 ah, anos, bem, 7 ou 8 filhos. Para quem gera a nós, viver de forma diferente. Primeiro chegar aos 70 anos e viver de uma forma. Eu, não me, eu não, me, não me deixo impressionar pelas afirmações patetas ou palermas que alguém possa fazer, seja pique ou outro qualquer. Não, não me impressiona, não, me, não, não sou pessoa de cancelar ninguém. Eu sou um fã da liberdade de expressão, nas palavras do Ricardo Aruz Pereira. Eu gosto que as pessoas se expressem para eu saber onde é que estão os idiotas. Isto é ótimo. As pessoas dizerem o que pensam elucidam-nos sobre quem elas são e o que elas pensam e como elas se comportam na vida. Pá, eu sou já tinha isto escrito, esta do Ricardo Aruz. Não tinha, não Escrito tinha. há semanas, só estava à espera. Sabes uma coisa, eu sou... Segundo as pessoas que trabalham comigo, eu sou uma máquina de repetição. Eu estou sempre a dizer as mesmas coisas. Qual velhinho, não é? Então, é isto. Há, há, mantras, há mantras que eu tenho na minha vida. E este é um deles. Expressem-se, digam o que quiserem. Ah, isso é discurso de ódio. Não me interessa. Se o bom senso prevalecer, aquele discurso de ódio vai ser visto como um palerma, um parvo, um estúpido que tem que ser posto à parte à margem da sociedade. Se depois é criminal ou não, pá, eu sou libertário. Quanto mais não seja para identificar isso. Quanto mais não seja para identificar que é um palerma. Exatamente. Nós no futuro, vocês não sabem disto, mas eu já já imaginei isto tudo. Nós no futuro vamos andar estilo como no FIFA e no PES. Vamos andar com uma coisinha em cima de nós. A dizer idiota, ou como se diz cá nos Açores, discreto. Um gajo inteligente e informado. E vai ser isso que vai acontecer. Bom, não vamos falar mais do Piquet, vamos O Vasco fazer, já vamos... desistiu, o Vasco já está a ver TikTok, já desistiu. Nós estamos a perder a audiência e estamos a perder os participantes. Um, mas não, a conversa hoje, como eu tinha explicado no início... Atenção não que o Vasco a... também é para levar em, em, em conta, né? porque o Vasco é só de rallies, que são os gajos que têm mais tintins do que cabeça, né? porque ser piloto Sim, de oh, oh, Gajos oh, e gajas. Se querem, se querem gajos com coragem... Coragem é e com menos, com menos meios de segurança que a Fórmula 1. Se quiser chamar coragem, eu chamo louco. É pá, é pá, se querem vocês estarem é. a falar de pilotos com coragem e não me trazerem pilotos que só andam duas rodas, está bem. Ó, oh, Bastard, a gente estava a falar de coisas sérias. Exato. É, é pá, pronto, está oh, bem. Estava a falar de coisas sérias. Está bem, não estamos okay. a falar de gajos que lhes não, faltam metade okay, okay. rodas. Quando fizermos o episódio sobre os anos 90, para falarmos dos chuvantes, oh. do Rain e do Duan, eu respeito isso. Olha, ah, antes, antes assim. de passarmos ao próximo, ao próximo tema, já que hoje nós temos uma conversa mais informal e menos formatada por temas e por segmentos, e não vamos ter separadores, portanto, os custos de produção hoje baixaram bastante, portanto, continuamos a precisar dos apoios dos patrões, mas é para quando estão, quando estão cá os, os, os big bosses, hoje vai ser mesmo, hoje está cá a equipa B, portanto, estou cá eu, a equipa é. B está a jogar. Exato. Ah, é. pá, pô. Não, mas temos o Alexandre para contrabalançar, calma, temos o Alexandre. Que power, equipa C, foi Exatamente, a equipa C cabe. Star Power, Star Power existe. Uh, a gente não pode dizer nada, Pedro Felipe. A gente não pode dizer nada. Temos aqui três comentadores da Sport TV e nós somos uns fraquinhos. Né? Pá, sim, eu, nem sei, eu já nem sei o que é que é Sport TV. Eu já, acho que tenho é... respeito pelo Neto, que é campeão do mundo de Fórmula 1. É campeão do mundo de construtores de Fórmula 1. Só para lembrar. É verdade. De nada, né? Gozem, sim, mas vocês. Estou a falar a Estou a falar a sério. O João Neto, campeão do mundo de Fórmula 1. Anda, anda a fazer barcos que andam com duas coisinhas chamadas foils entre dados. Anda só uma. Na só verdade. uma, exato. Só uma. Portanto, é assim. É o é chamado é assim. entre foils. Entre foils. É, é entre foils. É. Nem duas rodas. Vamos, vamos combinar uma coisa. Nem duas rodas, nem entre foils. Está bem. Vamos falar. Um momento baixo neste podcast. Muito bom. Muito bom. 
Olha, acho que já temos Salviana, título, pá. O Salviano está no sofá a tirar, a tirar coisas à televisão. É, exato. É um pouco isto que o Senna está aqui a dizer. Patrão, fora é rega bola. Rega bola. Mas estou falando nisso, oh, Lázaro. Vamos fazer aqui um, um périplo pelos comentários. Não sei, temos aqui várias pessoas a desejarem de boa noite. E, um, eu, desde o Miguel Maia, o João Abreu, o F. Martins, uh, o Mauro Fernandes. Miguel Novo, postagem do 90, é uma conta que eu considero uma das melhores sobre automobilismo em Portugal. Sem dúvida. Eu gosto muito, gosto muito de seguir esta página, porque faz-me relembrar, lá está aí o bote de elástico em mim, quando era novo. Pá, no meu tempo, pá, no meu tempo é que era bom. Grandes fotos com o Miguel, com Miguel posta e... no Twitter e no Instagram. E, e só aqui, tipo, e... no que o Miguel está Sim. a dizer, desculpa, entre fotos temos já aqui o canalizador em ação também. Só <risos> Eu, eu, eu gosto muito da, da, da página dos Postagens 90, portanto sigam-na no Instagram e no Twitter, se achou boa. Paulo Lopes, um grande estradinha, grande, grande estradinha, mas já tenho saudades dele. Um, o F. Martins, a propósito do crescimento do BFF1, parafraseando um grande filósofo, para o infinito e mais além. Buzz Lightyear, atenção, isto é um, é um astronauta a sério. Obrigado, obrigado pelos parabéns. Uh, de novo, o Miguel, uh, o Vitor Geraldo, desejamos também uma boa noite. Um, o Ricardo Afonso, esse espírito, fazia-o nos carrinhos de choque e curvar como ninguém. Boa noite a todos. Epá, os carrinhos de choque na altura não eram o que eram hoje. Hoje deviam ter algo e um de capacete e uma cena a proteger o pescoço. E assim há para aí três folhas de papel a dizer que os gajos não se responsabilizam se lascarmos uma unha. Um, o Pedro Carvalho, o João Calhas e o Nuno Pimentel, o Denis o Pimentinha, meu amigo de São Miguel, um abraço. Um, e pronto, e o Tiago Durães. Boa noite a todos. Nós então vamos passar ao próximo tema e ao do, do nosso alinhamento, daquilo que eu tinha, tinha pensado e que o João me ajudou a preparar, que era, não havendo grande prémio na semana, na semana que se avizinha, um, fazer um balanço de temporada do que aconteceu até agora. Do que... Se bem que nós já fizemos mais ou menos isto, mas acho que agora mais, com mais semanas de interregno e pensando um bocadinho sobre o que aconteceu, uh, eu queria saber o que é que vocês acham da primeira época da temporada, mas sobretudo... Uh, onde é que ficámos? Portanto, se, isto, se o que aconteceu até agora é realista, tendo em conta aquilo que as equipas mostraram, quer na, na pré-época, naqueles, naqueles shakedown de Barcelona e mostramos do Bahrein, um, se foi realista as declarações que fizeram, portanto, toda, aquele, toda aquela preparação, aquela, aquela excitação inicial, e, e onde é que nos encontramos agora? Portanto, qual é que é a vossa opinião? O que é que vocês acham? Se tem alguma coisa a dizer, algo que queiram salientar que não se tenha falado até agora, ou que queiram uh, salientar ainda que se tenha falado. E eu vou, vou pedir ao Bruno, uh, que está ali equipado de Aston Martin, sabe-se lá porquê? Ninguém sabe as razões, ninguém sabe. Uma questão que ele vai estar assim. Tem, ainda, ainda antes, ainda antes do, do grande anúncio, eu já estava equipado de Aston Martin. Pois, então. Só que eu tenho que fazer um disclaimer. Eu não vejo o podcast, eu ouço o podcast. Tu ouves, exato, exato. Perda e começar sem legendas, portanto. Lá está, lá está, eu, exato, lá está. Então, lá Bruno, está. da Mean Machine, explica-me lá, da tua, desta primeira metade da época, onde é que, onde é que fica? Olha, olha hum, se, se há época que demonstra, uh, na sua plenitude, quem são uh, as duas grandes equipas dos últimos 10 anos, por razões diversas, atenção, mas as duas grandes equipas dos últimos 10 anos uh, da Fórmula 1, para mim, até agora, é esta. Duas por razões diversas. Uh, a Red Bull, porque uh, recupera de um, 
de um princípio um bocadinho uh, que eles, eu parece-me que eles pensaram que o carro estava muito bom e que ia iniciar muito bem, mas rapidamente souberam lidar com os problemas que tiveram nos primeiros dois, três grandes prémios e resolveram uh, em equipa muito rapidamente uh, esses problemas, tornando uh, o carro muito competitivo, o carro do Verstappen, diga-se, Verstappen. Um, e isso para mim demonstra que aquela equipa que surgiu há não muitos anos não tantos como a McLaren, não tantos como a Ferrari garantidamente, ou como a Williams mas parece-me uma estrutura muito, muito profissional e, e, e isso isso perfeitamente na, na evolução muito rápida no monologar da Red Bull e na resolução rápida dos problemas e alguns bastante graves até, que surgiram no início depois, num plano diferente, a Mercedes, epá, sem dúvida, se há época, meia época, nem falo de época, se há meia época que mostra como é uma equipa epá, extraordinária, nem tenho uma palavra, eu, eu estava aqui a pensar na, na palavra que podia empregar, João Neto, sim, sou eu que estou a falar. Não, não, mas é, é se, há época, se há meia época que mostra como esta equipa é realmente é uma equipa incrível, extraordinária e resiliente em tudo, é esta meia época. Porque, começando numa chaleira, é? que em Barcelona, notou-se mesmo naquele shakedown manhoso, se nota perfeitamente que tinha, tinha problemas, um, passando por um problema gravíssimo uh, com, a, com a segurança dos pilotos, com, com, a segurança, com o bem-estar, eu, eu não digo bem a segurança, eu diria mais o bem-estar do piloto. O conforto. Um, o conforto, mas sim, o bem-estar no sentido um, pil um piloto só consegue também ser competitivo verdadeiramente. Se querem conforto, vão para o sofá, aquilo é fórmula 1. Alexandre, vá, não interrompas o meu raciocínio que eu estou aí. Não, não vai me ir lançado para dizer bem da Mercedes, deixa eu acabar o raciocínio. Mas ele começar a dizer mal, interrompo o Não, não, nada disso, nada disso, não vou dizer, pelo contrário. A mim provou-me, a mim provou-me, e eu sou crítico. Não da Mercedes em si, sou crítico de hegemonias, sou crítico do Toto Wolff, não gosto do Toto Wolff, nunca vou gostar, é uma personagem da Fórmula 1 que para mim é o vencedor, sem dúvida nenhuma, é um campeão, não vou gostar daquele personagem, parece um briatório mais novo. Um, e, uh, mais bem sem parecido dúvida... também. É pá, também poças, caraças. O outro tem 70 anos, meu. Quer dizer o quê? Não, mas é verdade. É verdade, mas, mas a, verdade, a verdade é que não gosto do personagem. Isso sim, ele irrita-me. Uh, e, e o Hamilton, considerando que é um extraordinário piloto, sem dúvida nenhuma, um dos melhores de sempre, não o melhor, mas um dos melhores de sempre, uh, pá, tem, tem algumas atitudes que eu, que eu pessoalmente não, não gosto e que já, já mostrei isso. Agora, em equipa, incluindo o George Russell, tenho que dizer eu, dar a mão à palmatória, chicotear-me várias vezes, tenho que dizer estou muito surpreendido e não só surpreendido, estou agradado com aquele piloto, estou a gostar de ver aquele piloto já não é o overrated para mim é um piloto de equipa é um piloto que gosta de competir é um piloto agressivo que é B, como eu gosto uh, e confesso que esta, esta equipa Mercedes este ano, talvez por todas estas dificuldades, para mim uh, tenha provado que realmente tem o, o extra plus que a faz, que a vai fazer garantidamente pertencer a, aos, aos livros de história para sempre da, da Fórmula 1, com portanto, tu, grande tu, destaque. Portanto, tu, tu salientas mais a Mercedes num, num, num ano difícil conseguir ser resiliente e ultrapassar dificuldades, 
do que a hegemonia inicial do 14 mas, Sim, nem são, nem são dificuldades, percebe? Não é uma questão de serem dificuldades. É que eu penso que, uh, a não ser a Red Bull, nos últimos dois anos, uh, epá, eu acho que sim, sim, eu não houve equipa sem a Ferrari com o Vettel ou com o Alonso se conseguiram aproximar assim tanto ao ponto de estarem constantemente a ser competitivas com a Mercedes. Isso, isso para mim foi uma hegemonia, que teve várias okay. razões de acontecer. Agora, na verdade, as grandes equipas vêm-se nestes momentos pá, de extrema dificuldade, porque isto foi uma extrema dificuldade. Ninguém se engane. Uma equipa que tem um orçamento de 480 milhões, não é? em detrimento de outras que têm... É mais, é mais, Joanete, está bem. Desculpa, falta, falta a parte é, de baixo. Não, mas vê-se, é, pode usar, não é? Pronto. É pá, mas uma equipa que tem um orçamento pá, de veras superior a outras, sim, sim. Que, te, que enfrenta um problema, um problema gravíssimo, às vezes podia cometer o erro é, pá, de ter outras atitudes e, e se calhar podia ter cometido o erro que nós falámos muitas vezes no podcast. É pá, vamos arriscar este carro e vamos fazer outro. De raiz, vai custar muito dinheiro. Não interessa, a gente tem dinheiro. A gente há de fazer alguma coisa melhor do que isto. Mas não, é pá, uniram-se em várias vertentes, nos seus departamentos, e sem dúvida nenhuma, e eu acho que eles vão ser a grande surpresa uh, da segunda parte, da segunda metade do campeonato. Tenho, tenho essa previsão em mim. Tá. Uh, não, acho que não, já não vão a tempo de, de lutar pelo campeonato, mas acho que vêm aí pódios. Pódios a sério, pódios primeiros lugares. Pódios já tiveram. Um, e, e, e penso que é para mim, para mim, sem dúvida nenhuma, é a grande surpresa pela positiva este ano. Uh, agora, vou destacar aqui algumas, algumas coisas negativas muito rapidamente. Alfa Tauri, sem dúvida nenhuma. Uh, Parece-me que estão a entregar a equipa mesmo para ser vendida. Parece-me isso, sinceramente. Cada vez mais. Cada vez mais parece que epá, pronto, o gás é capaz de ir para o outro lado. O Tsunoda tem que lá ficar porque sim. Porque tem aqueles acordos todos com os japoneses e vai ter que ficar. Tem que haver um Acaba este ano. Olha que acaba este ano. Vais, vais ver que ele vai ficar. Vais ver que ele vai ficar. Vais-te lembrar, não, vais não lembrar devido, deste não devido. O Tsunoda vai ficar garantidamente. Para garantir vários patrocínios. Em várias equipas, inclusive. É não só na, na Alfa Tauri ou no que vier a seguir. Mas parece-me que estou a entregar o ouro ao bandido. Uh, mas é uma desilusão para mim. Eu pensava que a Alfa Tauri ia ser bastante mais competitiva. E, e destaco pela negativa, sem dúvida, a Aston Martin. Com muita pena minha. É uma equipa que eu tenho simpatia pela marca. É a minha marca preferida de automóveis, desde sempre uh, pensei que com o investimento que, que tem por trás, que seria muito mais competitiva, e não, nem vou falar nem centros novos que estão a construir, nada disso é pá, havia, um, havia um, uma base boa da Racing Point sem dúvida nenhuma, foi muito competitiva um, e eu acho que poderiam ter aproveitado outro, outro tipo de coisas e, e houve muito dinheiro, mas houve pouca competência a meu ver, tenho muita pena tenho pena, até porque fez o Vettel sair o que é uma grande chatice um, e destaco finalmente, pela negativa, a minha Ferrari, que está a fazer o que já me habituou, eu que sou um dos velhinhos, como o Pedro Filipe, a ver Fórmula 1, e como o Alex, que já me habituou a isto, na verdade, já me habituou a esta, esta início exclusivo com um carro, epá, tenho que dizer, para mim, um dos <risos> carros mais bonitos exclusivo. de sempre, sim, sem, sem dúvida, mas um dos carros mais bonitos de sempre, para mim, em termos, em termos visuais, para mim, está ali no meu top 3, garantidamente, que parecia, desde os primeiros testes, ser um carro extremamente competitivo, e é competitivo, mas continua a ter aquela baixa fiabilidade, aliado a erros estratégicos tremendos e a amadorismo puro de, de, de algo que parece de uma equipa daquelas uh, pequenas que entra de repente. Para, eu já disse isto algumas vezes, parece a Asket, faz lembrar o Lord Asket, 
com os seus miúdos, com os seus muito muito chandon, muito caviar, ali tudo no meio, e disse, assim, epá, o que é que ele vai fazer? Epá, não metas-me macios, pá, não metas-me macios, espera aí, deixa mais um gol, deixa-me dar mais um, não metas-me macios. Eu, eu acho que isso é uma injustiça ao Lord Desket, até porque a Sport TV pode ter condes, mas nós temos aqui um Lorde, que é o Alexandre, que é a personificação dos anos 2000, do Lord Desket, um... E pá, se o Alexandre tivesse uma equipa de Fórmula 1, nem, nem, nem fosse o café, eu queria fazer, eu queria estar lá eu, dentro. Eu queria eu sou gajo que eu aparafuso as porcas sobre si, à mão, só para poder estar presente, que acho que isso é um gajo de macaco. Um regabof a sério. O João Salviano estava a perguntar aqui no chat do que é que falamos. Nós já trocámos receitas, já resolvemos problemas de Sudoku e creio que o próximo é resolver a ah, fome no mundo. Acho que é o próximo problema que eu vou passar ali ao Vasco Moura. E o Vasco vai-nos dizer como é que se vai resolver então fome no mundo. Vasco, o que é que tu achaste da primeira fase da temporada? Qual é o teu balanço da, deste, deste primeiro jogo? Antes de partir para o balanço, eu queria só dizer uma coisa ao Bruno, que esta parte da Red Bull conseguir assim recuperar não é propriamente surpreendente. Eu acho que foi para aí em 2017, quando mudaram as regras, os gajos na primeira qualificação do ano ficaram para aí um segundo da Ferrari e da Mercedes. E ao longo do ano eles foram capazes de recuperar esse segundo. Daqui, e, ou seja, conseguiram chegar, se acabam de lá, acho que até ganham a Malásia ou assim uma coisa do género. Vocês que são bons das estatísticas devem se lembrar melhor que eu. Eles até, acho que até acabam o ano a ganhar, se não me engano. Portanto, isso não é propriamente surpreendente. Aquilo é Mas não surpreendente. Eu, não disse que foi, eu disse que mostra e prova, foi isso que eu disse no início, Sim. prova que estas, a Mercedes e a Red Bull, são verdadeiramente as equipas desta última década, certo, mas longe, longe dos outros. Longe, exatamente, longe. exatamente. Eles, eu também tinha isso salientado para dizer que era para mim a Red Bull e a Mercedes mostram que são uma equipa, especialmente a Mercedes, e não é por estar aqui o João, com uma carroça daquelas estão a 30 pontos da Ferrari, que para mim parece-me ser o melhor carro. Posso estar enganado, mas a mim parece-me ter o melhor carro e mesmo assim tens a Mercedes logo ali à perna. Eu Está gosto da coragem do para... Vasco que entra logo com uma entrada a pé juntos no, no pai da Viram. <risos> É um homem dos rallies, o gajo não tem medo de nada. Exato, ele foi em drift, ele entrou em drift logo. É. Uh, a Ferrari, por acaso, agora estás a falar de rallies, a Ferrari parece meio um dai, quem viu os outros rallies nos últimos anos, era o melhor carro e aquilo era, desculpem, era uma merda todos os anos, que não ganhava nada. Ó oh, Vasco, olha a desmonetização, rapaz, calma! Tens razão, tens razão, tens razão. Calma. Tens razão. Tens razão, tens razão. Uh, Destaques mais, o que é que eu tenho a dizer? Tenho pena da Williams não andar lá para a frente, porque eu cresci a ver Ferrari, Williams e McLaren, e são duas equipas, são três equipas que até tenho, até tenho um carinho especial. Dá-me pena não ver as três lá para a frente, é o que é, e seguimos. E pronto, partilho muito das minhas opiniões com o Bruno, Alfa Tauri uma desilusão, Alston Martin é esperar para ver, e pronto, é esperar para ver, e pode ser que para o ano nós tenhamos o Latifi na grelha, já seria uma vitória. Ei, pá, isso era uma grande vitória, porra, isso era uma grande vitória. E olha, e, 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 e o, ali o, o nosso homem das duas rodas, o que é que o Lázaro, o, é o que é que tu achas deste início? Este início este meio, já. Este meio, olha, para começar deixa-me aqui discordar totalmente com o Bruno Paiva, porque dizer <risos> que não se gosta do Toto eu acho que devia de ser um crime. O, o Bruno é sai daqui todo negro. O Bruno sai daqui. Epa, o homem é incrível. O homem é incrível. É um palermo. É um palermo. É como a Horner. São dois palermos. Também não gosto dos dois. É 
Tirem-lhes o microfone da frente. Que eu estou não, 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 tu estás não, 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 habituado a vir lá com os teus latvalas desta vida e não sei o quê. Pá, isto é outro mundo, está bem? Calma. Uh, como eu dizia, epá, é, depois desta, destas duas intervenções é, fica difícil acrescentar mais alguma coisa. Eu quero dar aqui o meu próprio, por assim dizer, ao Alvan, que tem feito uma época bastante boa. Ah, com aquele Williams, o Alban tem carregado a carroça e aquilo se é uma verdadeira carroça, não é o caso da Mercedes. O, também se, não sei o quem Alban, é que é disse. O Alban, que... se tivesse o Mercedes, ganhava o campeonato do mundo. Se ele faz aquilo com, com o Williams, se tivesse o Não sei, não sei. Olha que não sei. Oh, não o, digo o, que ganhar, o, mas. Na Austrália, 56 voltas com os mesmos pneus. Isso também não é suficiente para gastar pneus. Caraca, está bem, mas possas. O Martinho do Alexandre tem sido. Alguém fez um spike naquilo. Aqueles rooftops de Lisboa. Não, não, eu não consigo cheirar, eu não consigo cheirar o ambiente de um quarto à volta dele. Deixa eu falar o Azar. Repara que o Azar tem um microfone. Vê-se lá que é um comentador profissional. Olha só para o. Mas é assim, não vamos mencionar o facto do Bottas ser vendido ao capital dos grandes canais de Não vamos mencionar esse facto. Eu prometi que não íamos falar nisso hoje. Não insistam comigo em falar nisso. Mas em falar no quê? Não sei o que é que está a falar. Eu queria falar nos 499. Ele está maluco para falar nos 499. Eu continuo a achar que é pouco. Mas pronto, já sou eu a falar. Continuando. Há pouco alguém falou nos 480 milhões que a Mercedes tem para a Fórmula 1, mas é preciso relembrarmos que para este ano a Mercedes também é a equipa, e o João está aqui, corrijo-me se eu estiver a dizer alguma parvoíce, também é o normal, mas era a equipa com menos tempo de túnel de vento e de CFD, Bruno. Sim, eu e isto é bem. importante, sobretudo está numa bem. altura em que eles começaram como começaram, com, com uma carroça autêntica, aquilo não tinha bois, não tinha nada, era só a carroça, e sendo a equipa que tinha menos margem para, para progredir ao longo deste ano, tem feito um trabalho notável. É um trabalho de, de equipa, e isto acho que ficou aqui bem patente, que enquanto equipa não acredito que haja melhor, sou muito sincero, nem a Red Bull, nem a Ferrari, então aquilo é uma desgraça autêntica, não, não há muito mais... Eu sobre a Ferrari recuso-me a falar, porque senão o Bruno sai daqui, e, pá, e nós sabemos que o Bruno não se pode levantar hoje, Vamos nos manter aqui sossegados. Quanto, quanto, à Red Bull, quanto à Red Bull, eu já estava, já estava um pouco à espera que a época corresse de feição para os lados da equipa austríaca, porque a partir do momento em que o Newey, na altura, larga basicamente o projeto Valkyrie para se concentrar novamente na Red Bull, nós sabíamos que ele sabia para o que vinha, por assim dizer. Depois, falar um pouco também da ASA, daquilo que era o ano passado para este ano, teve aqui um, um bom desenvolvimento, muito também pela ajuda da unidade motriz da, da Ferrari, não? há que o reconhecer, a mudança das instalações de desenvolvimento, por assim dizer, para Maranello, ali ao lado do, da Ferrari, acaba por ajudar todo, todo este novo setor, todo este novo ano para a Haas, e pronto, de resto, acho que vocês disseram tudo. A Alcena Martin acaba por ser uma desilusão. A Alfa Tauri, não sei se é bem uma desilusão, se era demasiada expectativa nossa para este ano. Por isso, fica aqui um pouco no meio termo relativamente à Alfa Tauri. Concordo, eu há pouco estava a dizer que os, só os contratos do Tsunoda que vão, ou os contratos, os patrocínios, ou o, o, o apoio, por assim dizer, da HRC 
face à, à estrutura da Red Bull vai, aí sim vai acabar mas eu acredito que o Yuki fique lá até porque não vejo ninguém que possa vir de fora tirar o lugar ao piloto japonês vamos ter agora uma segunda metade da época vamos ver como é que vai correr a estratégia da Ferrari se eles vão conseguir enquadrar-se com aquilo que deve de ser uma equipa no Mundial e não Qual com estratégia? uma equipa <risos> Oh, oh, Sr. Alexandre, agradeço que o senhor não me interrompa novamente. Se não for para falar de Carlink, nós ficamos aqui em silêncio, está bem? Já viste? Isto é o que dá o poder ao Azar disto agora. Já vou embora com a bola para casa. Ninguém já... Parece aqueles podcasts britânicos. É minha. Epá, está terrível isto hoje. Ah, pronto, vá, eu calmo e passo a bola ao próximo. Pronto. Eu, então o próximo é o, o campeão do mundo João Neto que vai, vai nos dizer porque é que a época da Mercedes é a melhor é, é, é das melhores equipas de todas uh, eu, eu tinha aqui te dado duas notas que é precisamente sobre isso, não tenho muito a acrescentar uh, só falaram da questão do, do, do dinheiro que, que a Mercedes tem, que as equipas grandes têm ao fim e ao cabo e que se estivéssemos numa época não restrita a nível de orçamento muito provavelmente o que teria acontecido é que tinha aparecido um segundo carro, porque podiam contratar mais um batalhão de pessoas, uh, punham as mais não sei quantas máquinas a trabalhar numa fábrica não sei o outro, e o segundo carro aparecia. Mas sem o dinheiro para, 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 ilimitado não, não dá para fazer isso hoje em dia. Um, e a outra coisa... Ah, exato. A questão do de ser a melhor equipa, não sei o quê. Estes anos todos de hegemonia, cada vez que havia um percalço na estrada e o pessoal dizia ah, temos que aprender com os erros e não sei o quê, e o pessoal todo, e aprender com os erros, então estou a ganhar por tanto, tenho que aprender o quê? Estou sempre a ganhar, não sei o quê. Este tipo de coisas desenvolvem-se. Se a equipa tivesse parado, tivesse deixado de evoluir, não estaríamos tão competitivos como, como, como estamos e esperamos ainda vida estar demais um, mas pronto ao mesmo tempo isto parece um bocado de verdades de lá para Alice, mas era só isto que, que queria deixar quanto à equipe quanto ao, à primeira metade entre aspas do campeonato foi, foi interessante os, os regulamentos mostraram ah, que contribuíram positivamente para a qualidade das corridas um, Houve a questão do início que... A questão da Alfa Romeo é interessante, que no início da temporada estavam bastante fortes, mas tinham um carro que, pelos vistos, era feito de papel. Um, Lembram-se que era o único que era... Que estava... Que, que estava no peso mínimo, não é? Um, e, uh, e estavam no, no, nos mídias todos a dizer que... Se calhar foi feito na China. Têm... É, as outras equipas têm é, que fazer o que nós fizemos e não sei o que e pelos vistos não é bem assim uh... Pá, nunca se Vamos pode esperar muito dessa desculpem lá aqui recolhendo aqui aos meus velhos amigos e velhos que vimos a Salvar em muitas ocasiões a, a falhar arredondamento é pá, nunca se pode esperar muito da Salvar mesmo que tenha Alfa Romeo para lá sinceramente eu acho que é um outro fator é só quem nunca teve um Alfa Romeo exato, para achar que aquilo exato. vai a algum lado 
Exato. Epá, uh, agora disseste tudo. O Alexandre agora vai ficar com o microfone desligado durante uns minutos do timeout. Ele vai querer falar sobre o Alfa Romeo é. dos anos 80, de que tu ligavas o pisco e o gajo começava a arder. Eu, 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 eu não, não, não pago tudo isso. Mas, mas oh, João, eu queria-te fazer uma pergunta a ti, e mais especificamente. Eu, eu não sei que contacto é que tu tens. Sim, és o único João hoje. É que normalmente tem que verificar porque claro. são vários. Então, então, então vamos reiniciar isto de outra forma antes de encerrarmos o tema. Então, o, o, João, o campeão do mundo, João Neto, queria te fazer uma Muito pergunta. Ah, o campeão do mundo, João Neto, eu queria te fazer a seguinte pergunta que era, agora mais a sério, eu não sei que contacto é que tu mantens ou não com, a, com os teus colegas da, da Fórmula 1, visto que estás agora ligado ao projeto da, da America's Cup ou com a Ineos. Um, se... O que eu quero perguntar é, vocês vêm de uma pá, de 7 ou 8 anos de domínio quase total e absoluto da Fórmula 1, exceção do ano passado, que o título para o Verstappen. Uh, como é que é sentido o início de uma época em que é quase um murro no estômago ter que começar quase a meio da tabela ou menos de meio da tabela e dizer, pá, espera aí, então, mas a gente estava habituado a ver terra limpa à nossa frente agora estamos a ver caixas de velocidades dos outros e luzinhas de, a carregar e baterias elétricas, portanto. Do ponto de vista pessoal, não é? a equipa, os membros da equipa, os engenheiros, os anónimos todos, como tu, que para nós és o, és o maior, como é, que essa malta, como é que essa malta reage? Quer dizer, como é que, ou é só um trabalho, é um projeto e é um das novas cinco e pronto, e paciência. Como é, como é que isso é do ponto de vista do, do, do interior da equipa? É, são, é uma pergunta muito, muito boa. Porque, obrigado, como sabem, o, o, o carro não começa a ser feito, desenhado, projetado três semanas antes. Há um processo de vários meses, largos meses, em que há pessoas a fazer semanas de 60 horas para cima, todas as semanas, para chegar a fevereiro e termos um carro XPTO uh, que pode ser literado e que não precisa de grandes ajustes e não sei o quê. E que depois relaxa um bocado a, a carga horária. Chega bem às 40 horas, mas relaxa um bocado. O que aconteceu este ano foi que chegou a fevereiro, o carro estava no estado em que, em que já descreveram, que eu não vou repetir porque custa. Um, uma carroça? Uma carroça. Uma carroça. Não, não, não. Uma carroça. Não, eu usei o termo mal parido. Exatamente, exatamente. É, foi um bocado. Um, não, não estraguem, não estraguem. Horas... o Neto pediu para fazerem esta pergunta não estraguem a resposta do Neto né? exato, eu mandei por, como utilizador anónimo um, e o que aconteceu foi que a carga horária continuou e foi preciso continuar a trabalhar no cargo uhum. e, para que esteja no ponto em que está agora a fazer partes novas fazer a, a, fazer os desenvolvimentos que foram precisos até, até chegarmos aqui isto tem um, um custo para as pessoas falaste aí na, do Novar 5 as 60 horas por semana não se fazem com o Novar 5 há um custo para as famílias há um custo para quem está à volta à nossa volta, ao fim e ao cabo Espero que bem pagas à maneira britânica. Espero que bem não, pagas à boa maneira britânica. A minha, a minha, pergunta, a minha pergunta já não, não era comentar. tanto essa. Quando eu digo isso das novas 5 é... O que eu quero dizer é, se há uma coisa de dedicação ao trabalho, 60 horas semanais, eu compreendo tudo isso. O que eu quero, o que eu quero tentar perceber é se 
no final de todo esse processo, de toda essa criação de alteração de regras, agora temos aqui um carro, epá, isto vai ser a última batata do pacote, isto vai ser a cena mais revolucionária. De repente não é. Quer dizer, esse morro no estômago, como é que é visto? É visto de um, é, fiz o que pude, ou se é realmente uma cena, pá, não, man. a gente cometeu aqui algum erro e vamos ter que o resolver... E, e, como dizem os americanos, é grind it out, ou seja, serrar os dentes e, e ir à luta. Portanto, há um custo emocional que tu sintas que existe? Ou era isso que eu estava a dizer? Isso é só um trabalho e, olha, paciência. Não, o, é, há é um paixão, custo há emocional. Há... É assim, dizem-nos, por acaso dizem-nos bastante, que... Pá, não precisamos de gente que seja apaixonada por Fórmula 1. Sim, sim. Uh, no entanto... Se não tiveres a paixão, se não tiveres, se não quiseres fazer, se não tiveres gosto no que estás a fazer, uhum. uh, chegavas agora e opa, já fiz, já fiz muito, deixo de descansar um bocado. Mas não, o que, o, uh, o, o que aconteceu é, lá está, uh, uh, voltou tudo a, ao drawing board, voltou tudo a aos estudos de performance, aos estudos de, de dinâmica, principalmente os estudos da dinâmica de veículo, que também é na área que eu, que eu estou mais ligado, um, para perceber o, o bouncing, o, o purposing, um, foi, foi complicado porque não tínhamos previsto aquilo e houve ali umas semanas muito intensas para que todas as nossas ferramentas conseguissem simular o que estávamos a ver em pista. As ferramentas que podiam usar, não é? As ferramentas que poderiam usar. As não. ferramentas de simulação, sim. sim. Uh, para pôr o simulador a fazer, uh, a fazer saltinhos, ao fim e ao cabo. Para depois, para se começar a, a, a trabalhar o problema, a tentar resolver o problema, é preciso que as ferramentas estejam cientes do problema. Um, Pronto, e tudo isto foi o facto de depois o carro não estar a andar e ainda depois de Baku quando o Luís ficou magoado e isso tudo um... alegadamente não é? porque a minha parte alegadamente. não acredita ah, pronto, nisso okay, foi, isso... foi de teatro e, e foi, de certeza que foi não vou dizer não, que não porque não, porque não, é daqui a uns anos quando eles escreveram o livro e assumir que foi tudo teatro pá depois vem aqui a este bocadinho do podcast e vamos conseguir. João, não te preocupes que eu estou aqui para conter o pai. Eu estou aqui para conter o pai. Uh, eu estou aqui a ler a questão do João Carlos Costa. Sim, era isso. Era isso. Era isso. Era isso. Era agora. Isto é daquelas mesmo que traz. Eu estava à espera que respondesses. Não, é uma boa pergunta e eu queria que o João Neto... Eu vou ler a pergunta e depois o João Neto poderá responder. Que é o João ah, isto Carlos isto é o que é para, 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 para os audio listeners. Para, para isso é para o audio... Okay, assim, como eu, eu, eu não vejo, eu não consigo ver o podcast, não tenho oportunidade. Até durante a Mas semana... o pessoal começa a responder a perguntas que não sabes o que é <risos> Exatamente. Que é. Durante a semana eu consigo ouvir o podcast, nos meus headphones, estilo teenager, e ando por aí, para essa cidade, e a tratar das minhas coisas, a ouvir o, o VFF1... Porque epá, é uma diversão pegada. A semana passada, eu recomendo, são 4 horas e 37 minutos de divertimento puro. Eu aposto que o Alexandre já conseguiu ouvir duas vezes por estar de férias. Uh, coisa que muita gente se pode dar ao luxo em agosto, mas pronto, enfim, fica a questão. Uh, Deixa-me então, só fazer-te uma questão. Tu ouves enquanto conduz uma lancha a alta velocidade? Não, não, eu não consigo ouvir. Eu não consigo conduzir. Eu não consigo Sabes ouvir. que não há trânsito no mar para aquele Ah, mas ah. não se preocupe. <risos> Poças, ele de vez em quando manda, manda aquelas, aqueles vídeos no privado, poças, há trânsito e não é pouco. 
Sim, às vezes há algum trânsito, mas é mais O Pedro Filipe manda-te vídeos no privado, pai. Nossa, também os vejo. Ah, Deixa-te lá de conversas. Uh, eu não conduzo a ouvir podcasts, mas eu passo muito tempo a reparar coisas que se estragam no barco e, e, e pronto. É. é um conselho que aqui fica. Não tens um motor ao ferro meu. Não, não tens um motor Suzuki. Tem um motor Suzuki. É normal que isso aconteça. Pois é, também é igual. Os motores, é igual. Os, os motores, bom, vamos deixar de provocações à Suzuki, que é uma marca bestial de motores fora de borda e que eu gosto bastante. Então vamos ao que interessa. O João Carlos Costa deixa uma questão para quem nos está a ouvir e não a ver, que é assim: deixa a questão. O projeto W13 que se iniciou em 2020 sem contenção de custos, desenvolvido em 2021 sem limitação de horas de CFD e túnel de vento, pode ser justificado o menor sucesso com o teto? João Neto, cuide uh, totalmente não, mas em parte sim, claro. Não há tanto pergunta, é, é o que é. Então, se, se podemos iterar mais, se podemos estudar mais, as soluções aparecem mais depressa. Ou melhores uhum. soluções aparecem. <coughs> São uns desligados, não é? O facto de aparecerem mais soluções, eventualmente melhores soluções vão aparecer. Sim, mas, questão... mas, mas, partindo, mas partindo do conceito completamente diferente, não é? as soluções não são as mesmas que os outros podem encontrar. E aí é que Sim, mas eu estou a dizer internamente. Ah, se trazes mais na tua solução, se, se fizeres mais estudos, onde aparecer mais soluções. E, e depois há a questão de, então, mas nos anos anteriores só, eram, só tinham sucesso porque tinham mais dinheiro. Pois, mas só tínhamos é, mais dinheiro porque tivemos mais sucesso. E só tivemos mais sucesso. Mas, ó, ó João, eu acho, eu acho que a pergunta do João Carlos Costa também é em torno da comparação que existe uh, entre a Red Bull e a Mercedes o ano passado e em 2020. Mas mais sobretudo o ano passado. Porque a Red Bull conseguiu uh, ser campeã de pilotos o ano passado. Não conseguiu ser campeã de, de construtores. Mas conseguiu ser campeã de pilotos. Uh, e uh, conseguiu desenvolver um bom carro para este ano. Também. Cria, não é criar, criar um bom carro. Criar um bom carro. E todo mérito para eles. A, a questão não. é essa. É que uma coisa é uma Ferrari que o ano passado foi uma bosta. Né? Sim, e andou mas... pelo 6 sétimo lugar quando lutava. Uma McLaren que atravessou um período e continua a atravessar um período muito complicado. Com, opa, que tem a ver também com a entrada de, do Zac Brown e com outras coisas. Mudou a equipa, mudou uma série de coisas. Outra coisa é a Mercedes e a Red Bull que foram ambas muito competitivas o ano passado, uh, onde uma ganhou o Campeonato Mundial de Construtores, a outra ganhou o Campeonato Mundial de Pilotos. E, no entanto, a Red Bull consegue, usando a expressão do Pedro Felipe que eu gosto bastante, parir um carro de base, de início, uh, que, era, que era bom. Teve alguns problemas, mas não teve a ver uh, necessariamente com, com a aerodinâmica, com, com o propósito, com o bouncing. Uh, enquanto que uh, a Mercedes... Que, que tentou ganhar o campeonato e ganhou, construtores, não usou nada, ou usou menos, ou muito menos, provavelmente, para desenvolver, para criar um bom carro deste ano. Quando sabia que as regras eram muito diferentes. Não sabes isso. As regras... Epá, não, havia, não, havia não sabes o que eles usaram. Não, o que, não sabes que o que eles usaram é mais ou menos. Não é, é, é informação... Não é pública a informação de quantos claro, foram aqueles que eles Mas eu estou Nem a falar em cima da pergunta do João Carlos Costa. Tem a ver Nem com a pergunta. Sabe. Sim. Mas é, a questão. É estranho. Quando Comigo. eu respondi, é que na, não, é, não se explica só por isso. Eles fizeram o um melhor trabalho a desenhar o carro deste ano. 
Uh, não se explica totalmente com o facto do teto orçamental. Explica-se em parte que se calhar podíamos ter encontrado soluções para, o nosso, para as falhas do nosso conceito, ou podíamos ter encontrado as falhas do nosso conceito mais cedo, uh, se pudéssemos ter usado mais... Me, se tivéssemos menos limites na, no tunel de vento especificamente e na... Aqui, aqui, desculpa, eu acho que com isto também, e percebo também o... o digamos, o teu lado, estás a, acho que estás a ser demasiado politicamente correto, por assim dizer, e, e com isto eu acho que eu posso estar a perceber mal, mas a pergunta que, que o João Carlos Costa está aqui de forma mais direta te faz é o projeto do W13 nasce em 2020, ou seja, o desenvolvimento começa, ou a projeção daquilo que era o carro começa em 2020, depois tivemos a questão da pandemia, foi tudo adiado e tudo mais. Okay? Se nessa altura não havia o teto orçamental, não haviam limitações de CFD e de túnel de vento. Qual é a de desculpa? túnel de vento já havia. Eu estou aqui a pegar na, na pergunta. Eu salvo erro de túnel de vento. Mas há, há, não tenho a certeza. Eu creio que não, eu creio que não porque eu é para, que é só para, para o projeto dali a dois anos. Portanto, o, a imposição, creio eu, a minha leitura é, é para só a limitação é para oh, o Neto, do ano. Neto, não te descaia, já havia. Vocês é que passavam por cima dela, mas já havia, não te descaias. <risos> Aqueles supercarros, aqueles supercarros. Mas estamos a esquecer de uma coisa que é no túnel de vento, não se consegue replicar o purposing. O podposing ou os saltinhos. Não, o bouncing é diferente. Calma. Mas lá está, qual é portanto para ti, para ti não, para a Mercedes a desculpa principal é essa, é as limitações impostas, por assim dizer, este ano. Que era não. em termos de teto não é, desculpa, é, razão, é a razão, é a razão, não é desculpa. Ou a razão, é a razão, sim, não, a razão pelo qual isto tudo aconteceu ou está a acontecer é, é apenas, apenas, entre aspas, essa. Não, não, foi isso que eu disse. não, mas é, é só isso que eu quero tentar também aqui perceber. É, é só não, por isso. Não é, é uma razão, mas não é mais importante o, o conceito. Uh, é muito radical o conceito do... Porque Sim. deixa o, o, o chão muito... Sem apoio. Uh, e com as forças todas que aquilo leva, ele cede muito. E não se consegue segurar. Uh, depois sela, bate no chão, deixa de selar. Uh, causa instabilidade no carro. Ok. Eu, eu espero Pai, ter e... conseguido responder à pergunta. Não, que eu, eu, eu apercebi-me a meio da minha resposta que não tinha percebido totalmente a pergunta. Sim, mas diz-me é, diz só é uma, uma coisa. Desculpa, só porque eu fiquei aqui com, com, com uma dúvida e, e já não tem nada a ver aqui com a pergunta do, do João Carlos Costa. Foi por causa. Foi, foi num, num assunto de Castro há pouco. Que tu tens o pessoal a fazer mais horas, por assim dizer. Por assim dizer, não. O pessoal está a fazer mais horas na fábrica e acredito. Pelo, pelo que eu percebi do que tu estavas a dizer, que essas horas extras são pagas. Não foi isso que eu disse. Por isso é que eu estou a dizer. O que eu percebi é que eram pagas como extra. Ou... Não, e a minha dúvida era mesmo essa. Não podem ser pagas, porque isso vai, vai, vai interferir com o teto orçamental. E logo a, aí... minha pergunta, a minha pergunta era mesmo é essa. No caso, o eventual é deles receberem um, um extra... Como alguém isso disse aqui, há a... ordenado britânico. Se, se isso entrava também para o, não, é... para o teto orçamental ou não? A minha, mas, a minha pergunta aqui é veneno, não sei mesmo. Uma pergunta, e, e, isto aqui é um bocado é off, mas a questão é que introduz um incentivo às equipas uhum. 
que tu trabalhes o mais possível, porque as tuas horas, se o ordenado se mantém, estão-te a pagar menos por hora. Olha, este comentário do, do João, do João Salviano, que nós, nós agradecemos ter vindo ao podcast, obrigado, uma cara nova, que nós nunca tínhamos ouvido falar. Eu acho um, que isso é uma boa... Uma boa... é, este, este, eu queria ler, ler este comentário porque isto uh, realmente ilustra e, e, e sumariza aquilo que temos estado a falar. Então diz o, o desconhecido João Salviano. O carro deste ano começou em 2020, teve dois anos a ser preparado. O teto, o teto orçamental impede agora de resolver o problema mais rapidamente, mas não invalida que tivessem criado um carro, um mau carro, quando comparado com o Red Bull e Ferrari. É precisamente esta a questão. Portanto, foi criado um mau, um mau conceito, uma má filosofia, uh, ou, ou, ou pelo menos, vá, que, iniciou, que se iniciou com mais problemas, e que agora o teto, a imposição de um teto orçamental impede que andemos a correr a apagar fogos, porque só pode ir lá um gasto cada vez, não é? Não pode ir lá 50 extintores, só pode ir lá um gajo. Então demora a resolver o problema, demora a apagar o fogo. Oh, Neto, é certo. Neto, não sejas modesto, diz a verdade. <coughs> Neto não quer dizer a verdade. Desde que ele foi para os barcos, aqui isto começou a acontecer. Exatamente. É verdade, é só e unicamente. O Alexandre anda-me a roubar aqui. Eu estou quase a expulsá-lo deste podcast. Outra vez? Outra vez, outra vez. Com este estilo daqueles jogadores de futebol que são expulsos assim duas vezes no mesmo jogo, o árbitro se enganou. Uh, mas pegando naquilo que o Bruno Paiva tinha dito há pouco. Um, eu, eu agora perdi-me no raciocínio porque o Alexandre fez uma piada engraçada e eu, pronto, estilo, estilo, estilo fã, fã, fiquei assim meio, meio ofuscado com o ah. Bruno fiquei, fiquei mesmo, fiquei, fiquei com a pinta dele de férias, fiquei assim. Bom, um, este, nós já entramos num, num tema que também estava previsto, que era, que era a Mercedes, e que, uh, e agora vou iniciar eu, desculpa, não, vou usar da minha, da minha posição aqui para... Tu não deixas fazer o, uh, falar do, do, do rescaldo do ano. Não, não, eu quero que eu fale do rescaldo do ano, eu quero falar de uma equipa que... Não, eu também não falei, mas eu também queria ouvir a tua opinião. Mas eu também queria ouvir a tua opinião. Não, não, mas fala tu primeiro, desculpa, desculpa, não foi por mal, nem foi graça, foi... Você sabe que eu sou muito rápido nestas coisas que são meramente fatos. Mas primeiro, a tua piada da Alfa Romeo e a do Salviano, há dois tipos de pessoas que falam mal da Alfa Romeo, são aqueles que nunca tiveram nenhum e os que ouvem essas histórias das pessoas que nunca tiveram nenhum. São os dois tipos de pessoas que falam mal da Alfa Romeo. A gente já falou, já falou nisto em privado e vou dizer agora em público. 155 Imola, pá, só não ardeu, pá, por sorte. Porque na bomba de gasolina havia um extintor carregado, senão tinha lá ficado. As bombas de gasolina de Palmela, que vocês conhecem, no sentido de Lisboa Palmela, hoje não existiriam. Tinha havido ali um incêndio brutal causado por um pequeno carro vermelho. Diz lá, é com Alexandre. Alfa Romeos. Se não sabem o que é que é paixão ardente, é, é isso. <risos> este gajo está para sempre. Pegando no que o Paiva disse, a Ferrari tem uma equipa para sempre no meu coração, mas não seja porque há muitos anos que tivemos um motor de Fórmula 1 a explodir a sério, a ver se peças a sair e, e foi, portanto, tinha que ser a Ferrari. Portanto, só por isso, mas, mas o bom deste campeonato foi ensinar que é possível existirem mais equipas que a Red Bull e a Mercedes a dominar, mesmo sexta sem táticas, que eu acho que eles estratégia até têm, não têm táticas uh, mas é bom que as pessoas percebam que o que aconteceu desde 2018 na Netflix, uh, a ordem pode inverter-se e não tem que ser sempre aquela pá, uh, vocês já deram os parabéns à Mercedes pá, que meteu, meteu a traineira a traineira está em terceiro lugar de construtores, mas é preciso relembrar que está 200 pontos à frente do quarto e só está a 30 pontos do segundo lugar de construtores. Portanto, isso aí é os parabéns ao Neto e aos colegas dele, porque fazem meter aquilo a, a 30 pontos do segundo é quase, um, é quase um milagre. E não é só o mérito do, 
dos pilotos, para mim, é muito mais mérito de quem faz a estratégia e de quem faz aproveitar todos os buraquinhos que acontecem. Ah, se quer a piada da temporada em 2021, e que para mim ainda era mais piada quando foi buscar o Magnussen, que nunca simpatizei com ele, mas tenho que engolir a dizer que ele, de fato, está a fazer uma ótima temporada, também merece os parabéns, está em sétimo. E podem dizer, pá, há sempre alguém que diz, ah, mas não é mérito deles, é falhança da Aston e da Alfa Tauri. Então, é pá, é verdade, mas pá, eu digo sempre, só aqui pegando na área do, do Pedro Felipe pá, quando há vento só anda para a frente quem tiver as velas hasteadas quem não tiver as velas hasteadas não anda para a frente, portanto mais não seja tem o mérito, o mérito disso ah, isso é verdade que, pá, é, é verdade que os, os verdes, a equipa B e os verdes da Red, a equipa B da Red Bull e os verdes pá, são, foram mesmo malzinhos, mas nós também ganhamos a vida com os erros dos outros a Williams é só uma piada, especialmente quando falamos hoje de um piloto que ganhou um campeonato do mundo com a Williams, em que limpavam o chão, e houve mais temporadas, limpavam o chão com a concorrência, estavam tão à frente com os outros, aquilo havia a corrida da Williams e havia a corrida do, dos outros. Aliás, o Hazard até, até nasceu no ano em que o Will ganhou um campeonato do mundo, portanto vejamos o quanto é que a Williams estava à frente dos outros. Portanto, dos pilotos. Ou seja, assim a falar da Williams, pá. O Magnussen e o Zul porque muitos de nós dissemos que a Lanterna Vermelha, em termos de pilotos, ia ser o Zul, yeah, tem, tem mostrado que está bem longe disso. Meia culpa, meia culpa. Meia culpa também. O Magnussen, que ninguém percebeu porque é que, porque é que o iam buscar, tirando a, tirando a asa. Eu pensava que era só pelas piadolas, mas não. Ele está a mostrar que, que leva, trata de fazer trabalho. E até está bastante melhor na agressividade do que estava no passado. E o Max, que parece que nós não, não levamos a, a sério. Vocês sabem que nem sequer gosto muito de falar dos, dos da frente. Mas a verdade é que ele só não leva dezenas de pontos de avanço por causa da falta de fiabilidade. Pá, porque ele tem sido... Ele praticamente não falha. E ele só já estava a 100 pontos quase. Ele estava a 90 e tal pontos de avanço. Se, e se não fosse aqueles dois grandes prémios. Deixa-me deixa só dizer uma coisa que eu não disse. Me esqueci Diz que lá, é muito importante se quer regressar a este podcast. É... Uh, Entender que também com meia chaleira e, e, e um parvalhão, que é o que o João Salvento estava a dizer, um palermo, um palermo à frente de uma equipa que já ganhou campeonatos do mundo, que é a Renault, é a Alpine, é a Renault. Uh, chaleira. Que o, chaleira. Aquilo é, aquilo é uma chaleira com, com uma estratégia. Ah, de é. é pá, desculpa lá. Eu, 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 acho que já ouvi o João Salvento dizer algumas vezes que era um dos carros mais rápidos do... E é? É pá, não é nada. Não é se fosse mais não, rápido. Não é? Ele... Não deixa é, não, deixa não, lá, não, deixa lá o pai acabar. Só quero dizer isto para, para finalizar esta parte da minha parte. Eu tenho que destacar uh, o Alonso, que cada vez, se já o admiro desde o início, desde o miúdo, mais o admiro na adversidade que ele tem uh, e na elegância e, e no, no mostrar a uma equipa que já ganhou campeonatos do mundo, a Renault. Uh, como é que se gera uma equipa de Fórmula 1? Porque só, eu acho que só ele, uh, verdadeiramente, na Alpine, é, é que está a tentar levar aquilo para a frente. Uh, o Ocon, já vi que é outro, outro menino, é um mini Alan Prost, é o de Petit Prince Français, que anda ali para tentar fazer não sei o quê, mas pá, não passa de uma promessa. Uh, oh, pá, a equipa... O Alan Prost ganhava acho... campeonatos, não me lixo. Está é, bem, mas eu, eu tens, tens que dizer também como é que ele ganhava, muitos deles. <risos> mal, mal, era mal, era um piloto e, mal. Não, não, não. Era, era um piloto mal. Uh, e, e tenho que dizer que 
se eu já admirava muito o álbum, este ano ainda o admiro mais e cada vez mais. E cada vez mais. Temos, um, temos, Porque... um recado, temos um recado do João Carlos Costa, através do, do Vasco Moura, que diz: oh, Vasco, Vasco, por favor, envia aí um recado ao rapaz que está no andar de cima, leia-se, Bruno Paiva, porque é onde ele está no ecrã, que a Alpine já ganhou campeonatos do mundo. Bom, a conversa descambou ao ponto, já estamos a não, falar do Alonso. Não, da Renault, porque aquela equipa uh, só se chama Alpine, porque é Renault. Aquilo chama-se Dacia. Aquilo chama-se Dacia. <risos> não, não se chama Renault. Não. Aquilo, aquela equipa é Renault. Por isso, eu vou, vou manter sempre que aquilo é Renault. <risos> podem, podem chamar o que quiser. Aquilo é Renault. Uh, e e, e custa-me, e espero, agora que juntam a marca de... Agora, para o próximo ano, que juntam... Uh, um, a marca que eu mais gosto de automóveis com um dos pilotos neste momento talvez o piloto que eu mais gosto uh, na grid uh, espero que para o ano a coisa corra de outra forma e haja, haja mesmo uma grande surpresa uh, e gostava de ver o, o próximo campeão do mundo para o ano que vem que fosse o Fernando Alonso vamos ver o que ele faz na segunda metade deixa-me só aproveitar que o chefe não está em casa já que falaste na Alpine não vou dizer isso eu apenas quero dizer muito rapidamente Alpine é tudo e um par de botas o Alonso é magnífico e o Ocon está à frente dele bom e nesta nota seguindo agora esta nota vai haver uma explosão de comentários no chat deixa-me só para aliviar tens visto muito superbike e muita MotoGP e pouca forma antes de dar a minha opinião no final do ano no final do ano o que é que interessa? é a pontuação é a classificação pronto Neste momento, what would Salviano do? Eu tenho uma nota pessoal, vocês desculpem-me agora, vou perder dois segundos. Se o Wazer podia pôr aqui dois comentários de um rapaz chamado José Martins. O primeiro é, não faz muito sentido para vocês, mas é Bloch. E o segundo é, vira para a esquerda, mas não passa por cima dela. Este gajo é o meu vigia das baleias. É um dos meus Eu estou à procura, amigos. calma. Está aqui. Está aqui é às 9 e 2. Uh, o, o Martins é um, é um vigia das baleias aqui no Faial, é um dos meus melhores amigos, eu, ainda há umas horas estive com ele, ele enterrei-o no mar e ele guiar-me para ver baleias, e eu queria, queria só deixar aqui um, um bem-aja a ele e um aja de saúde, porque é uma pessoa muito especial na minha vida e que me tem ajudado imenso, portanto, e olha, obrigado por teres vindo ver-me aqui. Uh, ele está a querer dizer... dizer é que tu quando estás a ouvir o podcast e a conduzir a lancha ao mesmo tempo às vezes quase atropelas as baleias vamos, vamos estabelecer a ordem nisto que fique claro o Pedro Filipe não ouve podcasts quando está no mar a ver baleias o Pedro Filipe ouve novelas nos rádios VHF enquanto estamos a comunicar uns com os outros e às vezes fala ao telefone com o Alexandre Carneiro há muito tempo não fala com ele é verdade enquanto está ao leme do barco isso é verdade, isso fala ao telefone Deixa-me só fazer o um momento de João Carlos Costa. E, opa, diz lá, diz lá. Ele está terrível, ele está terrível. Alpine ganhou campeonatos do mundo nos rallies. Ganhou com um carro que tinha dois, para, tinha dois parabrisas, tinha dois vidros da frente, que atrás também era um vidro da frente. Portanto, podia andar ao contrário, podia andar mais atrás. Aquilo era um conjuntinho, um conjuntinho de peças de Renault. Nós temos aqui ainda alguns comentários. Uh, temos o, o João Salviano. Ah, eu queria relembrar, o João Salviano neste momento está... Está, está num retiro, está a renegociar, assim como outros pilotos, ele e o Vasco estão a renegociar o seu contrato com o VVF1, então não sabemos se eles vão voltar ou não, se vão ser contratados por outro podcast, é um mercado em aberto, é um mercado, estamos, estamos na, na silly season, então, é a razão de eu estar aqui, 
a razão de eu estar aqui é porque pá, não sabemos se eles vão voltar ou não. Portanto, eu estou a pensar, se calhar, e pô, pá, para novas pastagens, para, para, para sítios melhores, um, e nós estamos aqui um bocadinho sem saber o que fazer, porque pá, há muita procura, e há aí podcast a contratar agora a, a Fortazana, portanto, se McLaren. Por falar nisso, eu queria falar da McLaren, e da mão cheia de nada, que é aquela equipa, e que me frustra à brava. Porque para mim, para já, os McLaren são vermelhos e brancos. Exato. Isto é o velho a mim a falar, são vermelhos e brancos, esta é conversa, de não venham cá com pretas que são agora papaya, papaya, papaya é bullshit para mim, não, não interessa. Eu quero, pá, sem patrocínios, ponho patrocínios de, de outra coisa qualquer, de uma parmalata, de uma coisa qualquer. Uh, pá, e, e fico realmente cada vez mais irritado, não está cá o Vasco, cá eu, cada vez mais irritado, uh, um, pá, com aquela equipa, meu, aquilo é, aquilo é como ter um, um, um carro ultra, ultra competitivo com rodas de bicicleta, é que na primeira dificuldade os gajos espalham-se. E depois tem lá um burguês, que é um gajo que eu gosto bastante, mas que é um burguês, a ganhar não sei quantos milhões de dólares por ano. É pá, e aquilo chateia-me, incomoda-me. Não sei porque, não sei se os incomoda a vocês ou não. O muito. Danny Ricardo, o Sério? Danny Ricardo. Muito. O Sério? Danny Ricardo, é pá, para nascar, para para carte, para indicar. É pá, olha, para os ralis, é pá, qualquer coisa, mas é pá. Nem o Vasco queria lá. Exit stage left. A mensagem para o Danny Henrique e a Clara que me perdoa e a malta gosta dele. E eu gosto dele, vamos, é um gajo porreiro só. Também gosto. Exit stage left, por favor, e pá, e de lugar a outro, meu. O Norris deve, deve bocejar quando olha para a folha de tempos do Ricardo. Meu, mas este gajo não é capaz melhor do que isto. Completamente. Então, quer dizer, eu estava a dormir naquela curva, até, até eu entrou um cisco para o olho e o gajo não consegue fazer melhor. Epá, acho, acho incrível... Uh, Perdão, Isto, a tosse do Covid ainda não passou. Acho incrível o estado, o estado da McLaren e, pai, e depois toda, a, toda, toda a, a maneira leve com que se trata disto. Eu acho que agrava uma equipa como a McLaren ser tratada desta maneira, inclusivamente pelo, pelo rei dos autoclantes, que tem os baranis todos para, para prestar contas. E quero só falar de mais uma coisa desta época, que lá estava o, o Alexandre roubou-me outra vez, mas isto parece que é acima desta noite. Pá, que é o gajo que eu, que eu adoro odiar. Odiar, eu estou a fazer o símbolo das aspas que é para não, depois não me cancelar. Que é o Max. O Max é uma máquina. E é uma máquina de ganhar corridas. É uma máquina de perfeição. E eu não me lembro, não me lembro, de ter visto nada disto na minha vida, desde depois para o mundo desde 77. Nem próximo, nem cena. Não, não. Epá, desculpa. A adaptação às dificuldades. Este ano, então, o gajo mesmo em baixo... Acalma, acalma, acalma. Não, não é isso. Eu não esperava. Eu estou surpreendido. Estou a falar nisto porque estou surpreendido. Pensei que o gajo... O gajo tem aquele lado puto estúpido. Tem aquele lado puto normal que tu não recreio que és a dar uma chapada cada vez que passas por ele. É aquele que ele ri, É vontade de dar. Mas, mas, aquele tipo é genial. Não é? Aquela cena, daquele peão que ele faz agora na última corrida, na Hungria, creio, e aquele meme genial. Porquê é que ele fez o peão? Para ver se o... O Leclerc estava mesmo com pneus duros. O gajo não acreditava. Então fez um peão para olhar para trás e ver se era mesmo se ele estava com pneus duros. Pá, o, o rapaz é, é fantástico. E eu, sinceramente, uh, não sendo fã dele, sou fã dele, sou fã daquele tipo, sou fã daquela, daquele estilo e sendo fã do Luiz, obviamente, é indefectível. 
é possível gostar de dois pilotos ao mesmo tempo, dois rivais ao mesmo tempo, e eu gosto deles os dois ao mesmo tempo, de maneiras diferentes, mas o Max está-me está a, a fazer relembrar porque é que eu gostava, de, porque é que eu gosto de Fórmula 1 há tantos anos. E agora, para quem não nos está a, 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 a ver, só a, a ouvir, eu quero saber porque é que o Alexandre está a rir às bandeiras despregadas. Alexandre, liga lá o teu microfone e diz lá. E diz é, lá ó, o Pedro está aqui, para já estava a me rir, acabaste de confessar que fazias bullying às outras crianças na escola, mas eu... Todos fizemos, eu também fui alvo dele por isso. Pedro Lagareiro estava aqui a dizer cada vez que olho para o pai me apetece ter um barreto de cantinho na cabeça. Alexandre, ainda não fizeste uma piada sobre isso. Eu achei que o Lagareiro estava outra vez a atacar o James Martins enquanto está a ver isto. <risos> Bom... Uh, passada esta minha irritação, passada também esta minha irritação com a McLaren e, e a minha, não, o meu elogio ao Max, uh, podemos, podemos voltar ao, ao Rui, podemos voltar aqui atrás um bocadinho. Um, Força! Aqui nos, nos comentários, porque eu não queria deixar passar, porque há tanta gente que comenta isto que eu, <coughs> perdão, fico um bocadinho sem jeito e, e, e queria, queria passar o olho por alguns. Uh, voltar aqui um bocadinho atrás, desculpem lá, tenho que fazer aqui uma... Um, um scroll back. Portanto, temos o comentário de João Carlos Costa de enviar um, um recado ao rapaz de andar de cima. Já, já enviámos. Temos o Federico Fernandes. Não é o Ocon que nunca ganhou a um teammate. Bom, isto não, não é importante. O campeonato não acabou ainda. Não, não. Para, o João, para o Bruno Paiva. E, Bruno, esta agora é para ti. Já ouvi, Vai já ouvi. Vai já ouvi, ouvi. Já ouvi. Então, então, quando falares do próximo... Não posso concordar, ali. mas não posso concordar, que eu também ouvi correr. Não posso concordar. Sim, sim. Não, não, mas o próximo não ganhou campeonatos maus, desculpa lá, ganhou 90, o último 93 ganhou uma máquina melhor que os outros todos, mas não uns bigodes pelo meio. Agora, o próximo perde campeonatos completamente parvos em 81 e 83, por exemplo. Não, não, não faz sentido ter perdido aqueles campeonatos e o 84 perde por meio ponto. Portanto, o próximo, a bom da verdade, não era excitante de ver correr, não era, mas era uma máquina também de ganhar provas e de afinar carros. O Piquet rivalizava com ele nisso. Mas o Prost, atenção, o Prost era um... Como dizia, como dizia o Piquet, o gajo tinha mais nariz de boxear do que, do que outra coisa. Né? E fazia aquele gesto entre cima nariz. Bom, uh, o Zé Manel do autoblog.pt, que eu recomendo também que consultem, porque é <coughs> extremamente interessante e cheio de novidades. Boa noite para ele. O, o Salviana dizia boa noite ao, ao Zé Manel. Uh, o F. Martins diz que os DAS até têm fama de serem fiáveis, simples, mas fiáveis. Bom, mas fiáveis... Uh, os Williams também são, apesar de terem um carrinho de mão, o Williams é um carrinho de mão, ele tem menos rodas que a moto do Wazard, só mesmo empurrado. Uh, o Wazard está a ser expulso do podcast pelo patrão, portanto, não sei o que é que tu dizeste, o que é que disseste, mas acho que... por causa de ter dito a verdade que o Alcon está à frente do Alonso. Vais ter que entregar as chaves. Uh, o Conde, o nosso amigo Conde, João Carlos Costa, concorda contigo e diz que fica com um enorme sorriso nos lábios. Ó oh, Pedro Felipe. Oh Pedro, deixa eu só dizer uma coisa. Sim, sim. Cada vez que alguém diz que a melhor, a melhor, a melhor qualidade de alguma coisa é ser fiável, eu pergunto-lhes pergunto sempre se eles escolheram a mulher ou o marido por serem fiáveis. Estão felizes com isso. Mas de certeza Bom. que não escolheram o Alfa Romeo. Isso posso garantir. <risos> eu tenho uma aplicação com um chicote, mas não estou a conseguir fazer agora. Eu tenho, outra, eu tenho outra analogia para te explicar isso, mas não pode ser aqui. Não, não então, não, é óbvio, é óbvio, é óbvio. É, 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 é que a maior parte das pessoas que vê isto, a quem eu agradeço que estão a ver, não, não tem ideia de que nós terminamos estas às vezes duas, três e às vezes quatro horas. 
E a gravidade deste, deste vício é tão grande que nós continuamos a conversar em off. Não quero falar e, sobre isso. E pronto, e não, não, não vais falar sobre isso e vou já passar à frente. Mas é, é Bora. a gravidade disto chega a este ponto. Bom, há casamentos em jogo, há, há, há orçamentos familiares em jogo. Portanto, vocês pá, tenham atenção a isto, isto, isto é grave, isto é muito grave. Bom, um, o José Correia diz que já está mais descansado, pensava que estava no podcast errado. Já se falou do Alonso, portanto, voltamos ao normal. O, o Zé Manuel pergunta baleias, sim, baleias, é a melhor cena a seguir à Fórmula 1. Um, o, o João Salviano diz que está a analisar contratos, portanto diz calma, ainda não assinei por ninguém. Eu até estou estranhar que ele esteja a dar sinal de vida, porque eu pensava que ele estava em Oviedo, lá no retiro. Há lá um sítio espetacular para fazer um retiro, mas eu não... Para casa. É, não é? Para casa irei, lá, irei, lá, irei lá para cima mesmo. <risos> Pronto. Um, os McLaren são 46 anos, diz o Frederico Fernandes, claramente um erro geracional. São papaias. São papaias. São vermelhos e brancos. Que é, são, que é uma combinação que sabes, sabes que a McLaren já existia antes da Marlboro. Sim, sim, sabes. Exatamente. Era mas papaia. Eu só existo, mas escuta, eu só existo desde 74. Portanto, o mundo nasceu, aos meus olhos, nasceu em 74. O resto é conversa. Pronto. Então, tá João Carlos Costa para me corrigir ainda. Já, já, um, calma, que já, já chegamos já lá. Chega, já chega, estou a ver os comentários, <risos> não estou a ver todos. Portanto, boa noite ao Lagareiro, uh, para as carnes, o Ricardo Afonso era porreiro, portanto, é um comentário que tem que ser visto e não lido. Um, diz o Frederico Fernandes que o Ricardo vai acabar a correr no CNCRSE, Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamento da Serra da Estrela. Quem nunca andou de carrinhos de rolamentos, hoje em dia é muito perigoso, Iam ter de ter algo e, e ter Hoje assim, em dia, coisa. sim, porque antes não era. <risos> não, não, não. Não, não. Atiraste num bocado de madeira. Expliquei-me mal, expliquei-me mal. Eu, quando fazia carrinhos de rolamento, aquilo tinha que andar mais depressa. A potupensão. Não, não, não. O mais depressa possível. E os meus pais nem sequer olhavam duas vezes para o que é que eu estava a fazer. Estavam pregos numa tábua, não queria saber. Eu chegava à casa todo roto, todo partido, eu e meu irmão, e não levámos umas palmadas, se calhar, por causa disso. Hoje, hoje em dia, um puto faz um carrinho de rolamentos e, e espeta-se, e a mãe vai processar o gajo dos pregos, o gajo dos rolamentos, o gajo da madeira, o gajo que fez oh. o alcatrão, Deus, e ainda vai, exagero, ainda vai, perguntar, ainda vai perguntar porque é que não puseram um halo no carrinho. É que não e, vai CMTV, muito... e vai à CMTV descrever tudo isso que disseste. <risos> Exatamente. Oh, eu, oh Pedro, eu, eu acho que esqueceste uma parte. Eu acho que a grande lição a tirar disso é se andarem hoje, carrinhos de rolamentos usam não sei quantas proteções. Se for como era no passado, andarem de carrinhos de rolamentos vão ficar como o Pedro Filipe quando chegarem a esta idade. É basicamente a descrição é assim. Sim, com o cabelo com as pontas loiras e tudo, já viste. Uh, o João Salviano, mais uma vez o João Salviano, que tem rede em Oviedo, uh, os McLaren fazem lembrar a cortina do Teatro Aveirense quando era puto. Abriu o ecrã antes de começar o filme e estava cheio de anúncios às lojas e restaurantes. Epa, mas qual é o problema dos autocolantes? Vocês já têm um bocadinho, mas qual é o problema? Pessoal, é peso este, não é? É peso <coughs> Pessoalmente, não tenho nada contra os autocolantes, não sou nada racista com os autocolantes. Portanto, o Neto só está a dizer que é peso extra porque não lhe pagam as horas extraordinárias. Porque lhe pagam <risos> <risos> Bom, diz o João Carlos Costa: os McLaren são de facto papaia. Os McLaren Mayer, McLaren P4 Dennis é que são encarnados e brancos. E os do Mayer também foram. Também foram papai numa das pernas do Y. Bom, está bem, João Carlos, mas é assim, pá, para mim, hoje é que estou aqui de moderador, portanto, sou vermelhos e brancos, olha, para a semana vou mudar de cor. Portanto, para mim, não, eu papai nunca gostei. Já vi até os Canam, que, que eram papai também, nunca gostei dessa cor. Uh, 
Um, Pedro Lagarde, já lemos o comentário dele do, do Bruno Paiva estar vestido de campino. <coughs> Diz o Frederico Fernandes, o Max é um gajo que parece pressionado e acho que não é bom para ninguém estar numa luta intensa com um gajo que parece que não sabe que está nessa luta intensa. Uh, não sei, não sei se concordo totalmente com este, com este comentário, mas, mas sim. Uh, o Max este ano, quando esteve pressionado, não cometeu erros, fora, fora aquele erro em Barcelona e este em <coughs> lugar ao ringue. Não tocou ninguém, nunca não teve toques. Não... Acho que o que aconteceu ano passado pode ter sido, e espero que tenha sido uma exceção na carreira dele, de tantos toques com o mesmo piloto um, numa só época. Acho que foi uma Será coisa... que a culpa é do. Desculpa dizer-te, aí só há uma variável que muda. E não é o Max. Sim, mas, eu... mas lá está. Mesmo assim, eu não atribuo nas lutas, não atribuo aquela cena de a culpa é mais de um. É mais ah, de um. não, não, não. Uh, quem isso. nunca viu corridas é pá, se veio para aqui fazer, falar de intensidades e coisas, essa conversa não é comigo um gajo que anda a 300 a hora perto de outros carros em rodas abertas, vai ter acidentes vai crachar, vai se espetar vai se aleijar, vai se assustar paciência, é o fator cagaço é pá, quem tem medo disto azar, fica em casa, como o Alexandre diz fica quem tem medo casa, fica em 18 a lugar quem tem medo fica em 18 a lugar fica em casa a tricotar eu volto a dizer, o meu orgulho... Quem nem sequer sabe o que é medo, vai, vai falar ali com o Vasco Moura para fazer ali. Exatamente, bem, mas estamos noutro nível de, de loucura <risos> ou, 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 ou excesso dela. Um, quem, quem, quem continua a achar, quem continua a achar que a Fórmula 1, ai Jesus, a segurança, coitadinhos dos pilotos, e falo mesmo do Hamilton e das costas dele e tudo, é pá, se acham que aquilo é perigoso, se acham que aquilo faz mal à saúde... Ah, vão fazer exercício para o outro lado. Fiquem no sofá. Há, neste momento há um, há um senhor que nos paga o ordenado a todos aqui no sofá com uma, com uma coisa de... Não sei que pacote é que ele tem aqui na mão, mas ele depois há de dizer. Pá, fiquem no sofá a tributar e mesmo assim há o risco de se alejarem com uma agulha e a Jesus. Pá, tem que haver cagaço, tem que haver fato cagaço, tem que ter medo de se alejar. Porque senão, começamos a ter corridas de simulador. E sinceramente, com todo o respeito aos meus amigos que jogam Playstation e, e fazem simuladores... Não, 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 para mim não, mas é para mim. Eu quero cagaço, eu quero que eles se assustem, como se assustam nos rádios. Portanto, Frederico, não sei se concordo totalmente contigo. João Carlos Costa, então, Verstappen, 8 vitórias, 10 podes, 367, 307 voltas no comando, perdão, média de 2,8 em quali, 4,4 em corrida, mesmo com dois abandonos. Os números vão ganhar o Landês de Bolidar na Fórmula 1 em 2022. E pronto. Ponto final, parágrafo. Podemos falar de outro tema a seguir, que é isto. Porque está entregue. Diz? Está entregue. O título está, está entregue. Acho que nem vale a pena. Mas, mas, mas está entregue. Não, mesmo um gajo que, para mim, neste momento, é o, piloto, o melhor piloto da grelha, a, a conduzir melhor na grelha neste momento. Eu continuo a achar que o Hamilton, com carros iguais, provavelmente, e o Alonso, se calhar com carros iguais os três, fazem estrago uns nos outros. <coughs> Epá o miúdo é realmente um fenómeno para mim é um fenómeno por acaso eu concordo contigo eu concordo contigo eu acho, eu acho que eu tenho pena sinceramente e espero por isso, por isso é que eu falei no princípio o que, uhum. e disse o que disse eu espero mesmo que a Mercedes nesta pausa de verão ultrapasse aquelas 4 ou 5 décimas que ainda, que ainda o separam do, do, do Red Bull e do Ferrari em termos de, em termos de competitividade em corrida porque isso vai nos trazer uma segunda parte do campeonato com um Hamilton, um Verstappen uh, uh, e provavelmente um Leclerc uh, em, em lutas pá, que nós vamos recordar para sempre. Claro. Se, 
eu, eu acho que isso vai ser brutal. A sério, eu acho que vai. Eu, eu, eu espero mesmo que a Mercedes ultrapasse todas essas dificuldades que ainda restam, uh, porque eu tenho a certeza que um, com um carro igual, com um carro igual, não chegará para ganhar o campeonato Hamilton este ano, mas com um carro igual vai-nos dar lutas brutais, porque neste momento são sem dúvida os três melhores pilotos. Uh, os três melhores pilotos neste momento são sem dúvida o Max, o Hamilton e o Alonso, que se tivessem três carros iguais garantidamente nós estávamos divertidos lá à frente não sei se a realização colocaria lutas lá atrás Epá, porque eu acho que seria Epá, incrível de ver, sinceramente sendo que dois desses pilotos estão só atrás dos companheiros de equipa Sim, mas repara, é como o Ocon. Eu acho que isso é circunstancial. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que isso é circunstancial. Mas quem é que deu este gajo o controle do podcast? Escuta, não. O que aconteceu ao Lázaro desse O que aconteceu ao Lázaro desse Ele sabe que eu gosto do fator cagaço. Então ele veio para aqui, num carro em que o tampão da gasolina estava destapado. Ele está à espera que isto pegue fogo a qualquer momento. Ele como é comissário de pista. Não estou sempre a dizer que é o azar do incendiário. Estão pronto. Espera aí, espera aí. Peraí, não descobri. Eles estão atrás, eles estão atrás dos, dos, dos teammates no quê? Número de campeonatos do mundo, número de vitórias, número de campeonatos. Estamos a Ouça, falar de 2022. Não, mas, mas, oh, 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 Ouça, mas podemos falar. Deixa eu falar, Pedro. Ouça, podemos falar de 2022. Podemos falar de 2022. Mas tens que dizer também, porque estás a dizer isso, tens que dizer. Uhum. A razão, as razões pelas quais o Hamilton uhum. e o Alonso estão atrás desses pilotos. E eu digo, mais... é, 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 espera, não, deixa-me deixa terminar. Espera, espera, espera. Eu, eu digo, vai vai Hamilton, deixa-me gravar isto, deixa-me gravar isto. <risos> não, vai, é, não, tenho que gravar. O que eu consigo fazer não. neste podcast? Não, não é isso, vai, é, vai, é, vai, é vai. muito fácil, é muito fácil e, e hum. esteve, à vista, esteve à vista, sobretudo a partir da terceira, quarta corrida. O Alonso e o Hamilton estiveram a trabalhar para, o, para os dois carros, para uh, problemas que os carros tinham. Foi, desculpa, foi. O Russell andou à vontade, mas não foi porque o Hamilton o deixou. Foi porque o Hamilton esteve constantemente, e viu-se isso perfeitamente, em várias corridas, esteve constantemente a testar soluções para resolver o bouncing, principalmente, do carro do, do, do Mercedes. E, o, e o, o Alonso esteve a fazer exatamente a mesma coisa para o propósito. Isso, isso esteve à vista de... Porquê? Porque são dois pilotos campeões do mundo, com capacidade, com experiência uh, e, e que são mais valias para a equipa também de desenvolvimento. E não é só para correr. Porque campeões do mundo, eles já sabem o que é, eles já sabem perfeitamente o que é ganhar corridas. O Alonso só sabe ganhar o que é que foi ganhar uma corrida por acaso. Por acaso. Porque teve uma sorte, uma sorte porque teve um senhor chamado Fernando Alonso. Fernando Alonso que se recorda do ano passado, que o ajudou a ganhar essa, essa, essa corrida. É verdade, é verdade. Porque senão não tinha, que... tinha ganho, mas era vamos... expressão... Desculpa, só vamos... para finalizar, expressão dos anos 80, tinha ganho, mas era um palco dos ursos. Era o que ele tinha ganho. Zero. <risos> Zero. Agora que fizemos uma viagem no tempo... Já temos ser... mais uma aumento Deixa-me responder a isto. Então, vamos responder assim. Não tem que O Wazard me responde. O Wazard me responde e a seguir... O Wazard Diz-me uma coisa, na Mercedes, quem é que tem mais retiros este ano? O Hamilton ou o Russell? É pá, o Lázaro, um lado estatístico, um lado estatístico, que nem sequer tem a ver com a competitividade de qualquer um desses pilotos. O Russell, o Russell, até posso dizer, o Russell, o Russell, o Russell, o Russell provavelmente, 
no futuro, poderá ambicionar em ser um piloto do nível do Hamilton. Eu acredito nisso. Devido a esta, esta, esta temporada, devido àquilo que ele fez até Sim, no passado, bom. eu acredito que ele... Mas, mas, daí a uma classificação neste momento Sim. Uh, de marcar que esse piloto está melhor este ano que o outro, desculpa, mas não está. O Ocon limitou-se a andar ali a passear. Este, todos estes grandes prémios andou a passear. E prejudicou a equipa. Mas, olha, prejudicou agora com o Alonso, por exemplo. Podia ter prejudicado. E vê-se que é um piloto experiente e não tem capacidade. No final do ano, o que é que conta, Bruno? Opa, os pontos. Desculpa lá. Eu percebo o que tu dizes. Eu percebo o que tu estás a dizer. Para quem está a ouvir... Oh, Azra, senão isto vai se eternizar. Desculpa, a força, pessoa, força, desculpa, claro. Lá, eu vou ter que pôr aqui um ponto de ordem à mesa. Para quem não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp chamado Os Amigos da Gravilha. E eu, que estou bastante ocupado nesta altura do ano, vou-me deitar com zero mensagens por ler e acordo, para não se esqueçam que eu moro nos Açores, deito-me por volta das 11 horas e acordo por volta das 6. Eu acordo, pai, com 300 mensagens no grupo. O Azra e o Paiva... Epá, se houvesse um top 3, eu acho que um deles era o Alonso, outro deles era o, o Max, porque os gajos estão realmente fantásticos. Portanto, façam um favor. Tu não lês as mensagens. É que até o ministro Pedro Silva de Estrelas se fala aqui. Oh, 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 Alexandre, 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 com todo o respeito, e eu adoro-vos a todos. Man, eu tenho vida, man, eu tenho que dormir, porque senão... Claro, eu tenho que mais ouvir. Eu queria terminar o, a ronda pelo chat, antes de entrarmos num assunto que se calhar é o mais, vai ser, será o último. Um, e que tem várias coisas, mas queria passar mais ou menos pelo chat para, não para despachar, mas para dar de seguimento a isto temos a Sara Ribeiro a dizer boa noite, cheguei há pouco, mas estou a gostar bastante de ouvir o Pedro Filipe, obrigado e juro que não é preciso estar a converter aos encantos do Max eu não me estou a converter aos encantos do Max estou-me a converter ao talento do Max porque realmente só não vê quem não quer e eu posso ter muitos defeitos mas eu tenho os óculos para fazer estas coisas, pá, e não há volta a dar aquilo realmente é uma máquina. Mas assim, Hamilton rules, Hamilton forever. Portanto, fica, fica bastante claro. O Zé Manuel do Autoblog diz, o Azard, então, Alfa Romeo não se toca. Ai, 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 ai. Eu acho que disse que a pronúncia <risos> correta. Pronto. Diz o João Salviano, Alfa Romeo não se toca, porque é melhor guardar a distância. Sim, podem pegar fogo espontaneamente. Diz o Zé Manuel, são carros com caráter. E, diz o João Salviano, o retiro é estar deste lado com o balde de pipocas desta vez. Portanto, aquilo eram pipocas. Ele mandou uma fotografia, mas eu não percebi. É, é, é pipoca. O, o Lagareiro está no retiro do Flamengo. Eu acredito quando vir uma foto nos amigos da Gravilha. E o João Carlos Costa, o nosso conde de, de Mafra, a dizer, vocês falam de fiabilidade, Ferrari é uma das piores. Leclerc, é de Monza, pá, é de Monza, não é? Mano? Conde de Monza, peço desculpa. Leclerc ocupa o 14º posto de voltas concluídas e Sainz apenas o 19 E na frente está a McLaren. E os dois são quartos com mais voltas. Sim, dados estatísticos, sim. A estatística dá para tudo. Se houver uma, uma, uma galinha entre mim e o Paiva e eu comer a galinha toda, a estatística dá que o Paiva comer metade. Não é? Portanto, não... nós lemos como quisermos. Um, onde é que já, já me perdi aqui outra vez nos comentários, peço desculpa então, Tens aqui mais. Costa, exatamente já agora a Mercedes uh, é o Tânia Primário, o Russell em oitavo Red Bull tem Max em sexto e Pérez em décimo isto na questão das voltas um, José Correia, a grande diferença do Max é que agora é campeão do mundo <coughs> eu próprio disse que o que vier agora é um bónus bom, isto é aquilo que se chama uma grande bullshit porque ele quer ganhar o gajo quer ganhar, não é? essa, essa cena de ganha nenhum agora já estou satisfeito 
é conversa para boi dormir. Ele quer ganhar 10, pá. Ele quer ganhar 10, ele quer ganhar 20, ele quer ganhar, ele quer ganhar, ele quer ganhar uh, à Kelly quando estão a jogar aqueles joguinhos de, de tabuleiro em casa. Ai, quer ver. O que é que tu ias dizer? Para falarem desse assunto, para falarem desse assunto, que é só com o Bruno em pé. Apesar do Alexandre, <risos> apesar do Alexandre não estar aqui, mas ter um convidado neste podcast, este podcast tem classe. Diz o João Salviano, o Asa sai em modo bombeiro pirómano. Eu vou ver um filme dos anos 90 sobre isto, que havia um bombeiro que pegava fogos. Provavelmente ainda não era nascido. Calma. Então procura, chama-se Backdraft e é com o Robert De Niro. Robert De Niro. Frederico Fernandes, sabem quem não está atrás do teammate? O Vettel, a.k.a. o melhor piloto de 2022. Frederico, tem claramente de juntar mais tabaco àquela cena, porque não. Eu gosto muito do Vettel, estou a gostar muito do Vettel agora. Eu também, então agora que se vai embora, espetáculo. Não, não, eu tenho uma, tenho uma colega de trabalho, uma rapariga que trabalha comigo, que é, que é catalã, e a coisa que ela mais detesta é quando o gajo fazia isto. Eu queria cortar o dedo e, e uh, eu, pá, O Vettel é um gosto adquirido, que eu aprendi a gostar, sobretudo pelo ser humano que se revelou. E, uh, o Lagareiro, o Azar, já sabes, tens um meme próprio de incendiário. É verdade. Rodrigo Fernandes, novamente, à frente do teammate, mesmo sem participar nas duas primeiras corridas. Não, não, não percebi, perdi-me aqui. Foi, do, foi do, do Vettel que ele não participou. Do Vettel, exatamente. Primeiras. O João Salviano, mais uma vez, em terras espanholas, digo eu, vou-me tornar patrono, isto está do melhor. Ah, obrigado, ainda bem, ainda bem que achas. São Salviano, este podcast transforma-se numa boate. Não é uma boate, é uma boate. Uma boate. Boate. Pronto. Então, os Salviano, pipocas do Ação Salgadas, o Autoblog. Pronto. Pipocas, pipocas, pipocas. E pronto. Vamos, pá, vamos fazer, parar por aqui, porque senão não damos conta do recado. Um, há, um outro, há um outro tema que me foi proposto pelo João e, e que eu confesso que estou, estou um bocadinho... João não é uma atenção. Um tema que me foi proposto pelo, pelo João Salviano. Há quem chama Bate Salviano, mas eu como sou ateu, prefiro manter... Ou o João não campeão do mundo. O João não campeão sim, do sim, mundo, sim. sim. Ah, ah, o João Salviano, que me propôs, foi falar do regulamento, no regulamento de 2023 e sobre os motores, novos motores para 2026. Eu confesso que tive que pedir bullet points sobre isto, porque epá, estou na época mais ocupada da minha, da minha vida, portanto não consigo ter grande nem discernimento mental para ler tweets e, e, e artigos, etc. E vou contar com a vossa ajuda, se calhar vou começar pelo Wazard, para, para falarmos sobre as alterações ao regulamento para 2023. Pelo que percebi, são algo significativas, sobretudo a nível do, dos tempos de banco, banco de ensaio, de CFDs, o Wazard. Ajuda tu, foste logo, tu, tu foste logo pegar na pessoa que menos sabe disso. Tu és Pá, incrível. Então, se menos sabe, a gente, a gente passa já à frente, não há problema nenhum. Meu, porque é ah, sem problema. Eu, te, eu tenho aqui o... Se o Latifi está na Fórmula 1, aquilo é um erro de casting brutal. <risos> Epá, está bem. Não, as alterações, agora, agora um bocadinho mais a sério, vamos ter já alterações para, para SPA, é, é preciso fazer essa referência, foi aprovado, o João lá de saber isto melhor do que eu, isto já foi para Conselho Mundial, certo João? Eu já pedi reforços. Eu já pedi Se reforços. já foi aprovado é porque já está já, Exatamente. Pronto, o caso que era esse então... passo que o pessoal estava à espera. E, desculpa estar a interromper, mas o, acho uhum. que a Porsche é que 
estava à espera desta confirmação, devem estar a anunciar esta semana ou na próxima, a tanto que eles já têm umas marcas registadas, acho que eles só estavam um mesmo à espera do, do selo. Foi o F1 ali, finally. É finally. finally. É, é, é o coisa, é finally. Finally. Bem, então vamos ter alterações, sobretudo pela flexibilidade do chão. João, se tiveres alguma parvoíce, corrige-me logo, se faz favor. Mas isso é para o ano, não é para os motores, não é? Não, 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 é é não, 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 atenção, o controle da flexibilidade do chão é já para a Bélgica. É já para a Bélgica, é para a Bélgica. Eu, Bélgica. Tá, eu estava a pensar em 2026, estava bem confuso, ok. Sim. Não, não. Já estão já vocês a projetar o carro de 2026? <risos> estávamos a falar dos motores, pá. Não, não, não alterações ao regulamento técnico deste ano. Não Vamos ter então, sem problema... Vamos ter então as alterações à forma como é regulamentada a flexibilidade do, do chão. Depois, para 2023, o, o chão, o assento do carro, vai ser aumentado cerca de 1,5 cm, o mesmo é dizer 15 mm. Depois, o, a zona de saída do difusor vai ser aumentada. Uh, mais o que é que está para aqui mais uh, e vai haver uh, mais sensores para monitorizar todas as situações de flexibilidade e proposing e bouncing e 30 por uma linha o que é que eu tenho a dizer uh, mais concretamente sobre isto uh, cheira masturro eu já tinha comentado isto <risos> a semana passada eu é tinha, dito, tinha dito isto a semana passada, isto cheira-me bastante, entre aspas, a esturro. Isto parece uma... Eu vou recordar um pouco aquilo que foi a temporada de 2021 e, e precisamente na Bélgica tivemos uma alteração que, na minha perspectiva, que não estou, num, não estou a fazer um pit stop a um carro parva. Foi claramente, e aqui desculpa João, mas foi claramente para beneficiar uma equipa, Obviamente. Porque havia outra equipa que, que era bastante rápida a fazer os pitstops. Da mesma forma que acho que desta vez, devido aos problemas todos que o Mercedes apresentou, parece-me que acaba por beneficiar mais a equipa, a equipa alemã do que propriamente qualquer uma das outras equipas ou equipas que, que tenham... Diz-me. Olha que de alemães já tem pouco, mas... Beijinhos, eu vou embora. Espera aí, até amanhã. 100 gramas de açúcar ao fermento. Estamos a falar de receitas. Atenção, tu ouviste que eu falei bem do fermento. Tu ouviste, eu falei aquilo que tinha que falar. Eu defendi e fui contra o Totó. Fica aqui bem Estamos a portar-nos bem. Então, boa noite. Boa noite, chefe. Boa noite, chefe. E estava tudo calmo aqui, não, não sei porque é que você veio cá ver isto, estava tudo, não, o Pedro Filipe estava a deixar isto tudo nos eixos. Estava Acabou tudo, o retiro tudo, e, e, e recebi uma chamada divina para vir aqui. Nós vamos receber em primeira mão então a, a, a notícia de por quem é que o Salvian vai assinar então. Qual é a equipe? Claro, deve ser uma má coisa, com certeza. Estou, estou em muito reflexão profunda e Há muito reflexão. Não, não, não posso revelar isso, posso-te garantir que ainda não assinei com ninguém e portanto... A última vez que alguém disse isto, 
coisas giras aconteceram às 8 da manhã do dia seguinte. É verdade. É verdade. <risos> Portanto, uh, estejam atentos ao Twitter amanhã, pode ser que haja uma surpresa. Exato. Olha, um, o Oswald tinha acabado de fazer aqui uma, uma, uma resenha das alterações aos regulamentos para 2023, mas eu antes de passar ao João Salviano, que chegou agora, eu queria ouvir o Vasco Moura, que está ali caladinho, 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 e queria saber se ele tinha alguma proposta para... Para os regulamentos, sei lá. Ele, ele primeiro pregos, os saltos da Pantera. ver os saltos da Pantera. Os pneus de pregos, sei lá, nos carros. Assim, eu lá, também lá, não lá. estou a falar muito porque eu ando meio em off. As férias ajudou-me a ficar em off e também fui um bocado apanhado de surpresa, não é? É o que é. Deixo-vos falar, foi entretido e fiquei entretido. Estava aqui na primeira fila, foi muito divertido, tenho que confessar. Quanto às mudanças nas regras, tem, o que eu queria dizer apenas e só sobre as que vão ser ainda este ano e no próximo ano, acho que é uma estupidez. Tudo bem que esse, pode haver aquelas lesões dos pilotos, mas é como já o, acho que foi o Walzer que disse a semana passada: se fosse realmente uma coisa grave, era mudado de uma semana para a outra. Como não é mudado de uma semana para a outra, acredito que existe muito lobby por trás. Não vou apontar nomes a ninguém que não vale a pena. Mercedes! <risos> Eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei. Não, não, isto não é por termos cá o Conde Bracla e que a gente não pode dizer nada agora. Estás a estragar-me tudo. E se eu quiser ter um carro e ter uma parceria com essa marca, agora estás a estragar tudo, estás a incendiar. Era giro. Não era nada, não metas nessas coisas. Suja muito o carro, pá, fica mal. Exatamente. Um SLS para vender carros assim. Deixa lá o Vasco, deixa lá o Vasco acabar. E para falar de banheiras, a gente já tinha o Hyundai, acho que não vale a pena ter mais banheiras. Portanto, continuando, sobre as regras do próximo ano, eu gostei muito das regras bastante, os carros que são capazes realmente de seguir, e eu é assim, eu tirei engenharia mecânica, tirei, tive mecânica de fluidos, mas foi durante a pandemia, portanto há muita gente que considera isso como não ter tido. Mas eu, se não me engano, eles vão subir o carro e vão reduzir a dependência e vão reduzir a dependência sobre o fundo, sobre o fundo do plano, não é? Portanto, vamos estar outra vez mais dependentes e vai outra vez haver mais ar sujo, correto, João Neto? Ah, não há mais ar sujo, há menos dependência no, no de parte do corpo, no underbody. Certo. O, que, o que causa o ar sujo é... Ah, com, com o aumento do difusor, talvez. Sim, talvez. Portanto, é assim, tanta conversa de que se quer melhorar as corridas, quer não sei o que, que mais, e voltamos ao mesmo. Vamos voltar a subir o carro e, como cada jeito mais, daqui a uns anos voltamos a subir mais um bocadinho e voltamos ao que tínhamos. E digo Nada pá, contra... é, é por causa do austríaco que manda na Fórmula 1 toda. Pá. É Já lá vamos. É o que é? Os aldeões iam afiar as facas. Calma. Para terminar o que eu queria dizer, não sou fã destas alterações. É o que é. E vem a Fórmula 1. Porque a gente, falando bem ou falando mal, estamos cá todos para o ano na mesma, não é? É uma paixão que não muda. Bruno Paiva. Eu quero dizer... Eu, eu apraz me dizer que uh, tendo a concordar com, com o Vasco que esteve a dizer uh, e acrescento mais uma uh, a Williams tem carros de bosta há sei lá quantos anos e, e não, 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 não se alteram uh, mas, explicações por causa disso o que é que vos deu uh, para hoje baterem na Williams? Uh, pá, ou, ou então, mas afinal afinal vocês já estão em posto e estamos ao posto vamos lá ver, vamos, vamos lá ver. precisamente para, não, para parar de vamos lá, um outro. Vamos lá ver. Deixa, na escola Deixar-me terminar, deixar terminar o meu sermão, faz favor. Uh, 
eu, eu não consigo compreender, uh, e nós já falámos nisto várias vezes aqui no podcast, eu não consigo compreender simplesmente por esta razão. Epá, a Mercedes, falando, pondo os nomes verdadeiramente, a Mercedes não pariu bem o carro. A coisa não correu bem. Agora, conseguiu uh, resolver alguns dos problemas, tornou-se mais competitiva. Estas alterações uh, surgem, em primeiro lugar, fora de tempo, vê-se que é lobby, não, epá, está à vista de toda a gente que é lobby, não, até porque foi a Mercedes que se queixou disto fortemente e fez todo aquele espetáculo, uh, inclusive o pequeno espetáculo do pequeno britânico, uh, naquele grande prémio, epá, que com certeza terá tido algumas dores, mas forças, mais, mais parecia, uh, sei lá, estava a ver que tinham que tirar o homem de lá com uma grua, só faltou a grua mesmo. Epá, e, e acho que não faz grande sentido, epá, correu mal, epá, aceita que dói menos. Os outros fizeram melhor. Aceita que vai menos. E, e acho que é assim. Assim é que era justo. Então, peraí, peraí. Se tu ficar com uma dor de cabeça, estou a concordar com o pai. Então, mas, peraí. Só, só aqui aplicar a mesma que... lógica, pessoal. Sim, Aceitem sim. que dói menos e deixem vir as regras novas. Não, não. Já lá vamos, já lá vamos. Mas não tem a ver Ah, então só se aplica. Modificar. Desculpa, isto já aconteceu algumas vezes. É? Ponto de ordem à mesa. Eu tendo a concordar com o Fábio e estou a ficar com uma dor de cabeça enorme por causa disto, João Neto. João Neto, campeão do mundo. É, é verdade que a mim, fã do Hamilton, portanto, por inerência, obviamente, se o gajo está no Mercedes, eu quero que o Mercedes ganhe. E também gosto de George Russell, portanto, não vou enganar ninguém. E pá, a mim, visto de fora, e eu que estou até há uns meses mais ou menos desligado e vou vendo uns tweets aqui e ali e as leiras gordas, e pá, a ideia que dá é que estão com pena da Mercedes e chateiam. Quem faz as regras e a Mercedes está a fazer um lobby desgraçado, como todos fazem, todos deveriam fazer, oh, não, mas, então, mas fazem, deveriam então, fazer mim... e fazem bem ou não deviam fazer? Não, mas não deviam ceder. Repara uma coisa: eles podem ser os maiores lobbyistas do mundo. A tutela é que não tem que dar cavacas e dizer aos meus amigos, continuem a fazer carros dentro das regras, sejam criativos. Ainda há alguns tempos uma reunião com uma pessoa aqui na aqui na horta sobre isso e estava a tentar fazer ver uma coisa, ele disse, pá, seja criativo Portanto, pá, sejam criativos, meu e assim, vocês têm das melhores mentes não as melhores, tu agora estás nos barcos Exato. têm das melhores mentes, melhores engenheiros é o momento de, pá, meu, vão ao jogo não é aceita que tu é menos eu aí não estou não não tanto culpado, mas é chama-se um azar do caraças o carro foi mal parido, o carro tem problemas pode vir a ser uma ganda bomba daqui a dois anos, vocês se calhar limpam tudo outra vez e o pai vai estar para aí a dizer que vocês e a hegemonia e não sei o quê. Se calhar, não digo que não. Agora, epá, alterarem as regras a meio do jogo, a mim, não me parece correto. E outra coisa, faz mal à saúde a Fórmula 1. Epá, fiquem em casa a tricotar e não me chateiem. Deixem para lá os piastres desta vida e outros que tais. Epá, e paciência, eu tenho que ver. O que é que o Hamilton ganha? O que é que o Hamilton ganha? Tudo. E, e, o, Emel, e, o, e, o, e o Jorge fica em segundo. Epá, mas não é possível. Agora, eu não... Assim, Faz-me, faz faz como dizem, faz-me espécie estarem a trocar as regras a meio. Faz-me... Hum, um cheirinho aqui que eu... Isto é o quê? Um quê? Bullshit? Parece. Se não é, parece. Eu não estou a dizer que é, mas que há uma, um tratamento preferencial. Parece que há. Epá, e não me parece correto. A própria Mercedes não deveria gostar de ser vista como a equipa do, do regime. Não é? porque já foi a Ferrari durante muitos anos mas agora com esta, toda esta politiquice e a Ferrari tem perdido alguma, alguma hegemonia 
Pá, a minha chateia-me, a minha pessoalmente. Um, eu queria, queria o João Neto, agora sim, tu, pá, nos digas em relação às regras se isto tem alguma coisa que tu vejas de, agora, mais cá, mais tecnicamente, não é? Vejas aqui alguma, alguma silver bullet, alguma coisa que venha a beneficiar a Mercedes. Isto agora sem ser de propósito. Uh, não, vocês, o, o que falaram, têm razão, que... Grava, ah, aqui... grava isto, Pedro Felipe. Grava isto. Está gravado, está gravado. <risos> um, há um... Portanto, houve aqui uma pressão para mudar as regras. Um... Por motivos de segurança, com base em relatórios médicos, que não apareceram, eu tive ouvido... <risos> Quando é que foi? A semana passada que estavam a falar disto? Eu não, uh, acho que está num ponto que não tenho nada para vos dizer que vá mudar a vossa opinião. Um... Eu, eu acho que, um, primeiro ponto, o trabalho de quem está à frente da equipa é fazer o que for preciso para... Claro. Isto, portanto, estão a fazer o trabalho deles. Se a FIA cede, não devia ceder. Agora, deixar de ceder agora, não é? Porque não é a primeira vez que isto acontece, não é? Que há equipas que são favorecidas. Um, pode ser que, que seja a última. Um, uh, há aqui um comentário o da o, ah, uh, o, que é a Fórmula 1 que faz mal a saúde do efeito solo mas o, o da e ainda não isso foi, é uma comparação interessante que é as energias envolvidas são muito muito diferentes os carros de Fórmula 1 são mais pesados que os de indicar e andam mais rápido que ambos de, de, de WSI que a, que a Indy. As, as frequências das vibrações e as amplitudes são diferentes. Uh, sem termos acesso ao relatório médico que supostamente anda por aí, uh, é difícil estar a documentar estes pontos. Mas acho que não é uma comparação que se possa fazer assim a tirar números do ar. Ó oh, João, desculpa, mas o relatório médico, e aqui agora um, um pouco mais a sério. Que eu, que eu ainda não encontrei referências aquilo... a esse relatório médico, sem ser Sim. o que disseram aqui. Alegadamente, a Mercedes terá, terá entregue dois relatórios médicos. Exatamente. Alegadamente. Isto é importante, é o alegadamente. E porque é para não perder é o possível que... carro do futuro. Não, mas, ó oh, oh Vasco, trazendo um pouco de seriedade aqui à conversa, uh, eu e tu sabemos que se os relatórios médicos tivessem sido logo alarmantes, as coisas tinham mudado na hora. Até porque não precisava de haver nenhum Conselho Mundial para que as regras fossem aprovadas. Certo. Ok? Portanto, podes para mim, podem mudar as teorias todas que quiserem. A questão do fazer mal à saúde, estou um pouco como ao Pedro há bocado, é o fator caganço. Entendes? Não, pá, não acho que devemos percebo... estar a, a colocar em risco. É, é um bocado. Acho que a comparação com o futebol americano é um bocado. É relevante. Não, uh, é. não é porque eu acho porque que não é. tem nada a ver. Não, no, no futebol americano o que se passa e passou e, e houve um problema grave durante décadas foi negada, apesar de haver provas médicas de que o problema existia, e mesmo depois de haver testes feitos, a NFL continuou a ignorar o problema, 
são pancadas na cabeça, violentas, sistemáticas. Uhum. Aqui não é isso que está a passar. Aqui tem a ver com a deslocação do cérebro dentro do crânio, com, com a oscilação dos uhum. carros, e, e não é só e não acontece. Sim, mas isso também acontece nos momentos de travagem. Também acontece nos acidentes. Não acontece só com o propósito em Não, mas, mas é, novamente é a frequência é muito não, diferente. Isto, isto é um argumento de dar jeito para o, para o caso, mas que não é, não, é, é, não é comparável em termos do, do impacto que tem na, nos atletas num caso e no outro. Opa, tinha que acontecer um piloto de Fórmula milhares de vezes para ter o mesmo efeito que tem num jogador da NFL ao longo da sua carreira. Certo, mas que seja... Sim, mas são milhares de vezes, a questão é essa. Porque não, não a, a frequência, <risos> se for, uh, nós quando vemos as vibrações on board, é para aí a 0.5 Hz, duas vezes por segundo, uma vez a cada dois segundos, quando, quando são duas horas de corrida, uma hora e meia de corrida, que 40% seja em reta e esteja a ver dessa vibração, é muito tempo. Ao fim de uma época são muitas horas. Sim, mas tu, quantos pilotos estiveste com concussões uh, por causa disto de, 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 nestes seis meses de Entretanto, vieram várias equipas dizer que estava a acontecer. Já depois. Concussões? Concussões, não, atenção. Estou, não estamos falando. Não, mas isso é o que se passava na NFL e que está aqui o Bruno também a dizer não, o que, do, do wrestling, também era a mesma situação. Sim, mas. Estou a falar do Bruno só para que está em casa a ouvir. Sim. O Bruno Tomás está a dizer que o que se passou no futebol americano e depois também foi estudado pelo wrestling profissional foram os problemas dos sistemáticos trau traumatismos cranianos e, con e condições e as concussões. E não foi só, não foi só no futebol americano. Em Inglaterra está a haver um movimento para se evitar que as crianças no desenvolvimento, no futebol, possam cabecear a bola. Ou seja, o futebol passar a ser jogado sem cabeçadas enquanto eles estão no desenvolvimento. Sim, Pronto. mas aí, aí no futebol, o nosso futebol, não o futebol Sim. americano, também há, é a questão da frequência. Também não é tão frequente como no futebol americano. Mas há, pronto. As, as microlesões poderão existir sempre. Não é isso que está em causa. Okay? Não, Ninguém está é, a negar isso. O paralelo que eu estou a traçar é com o, a, a, a saúde a longo termo. Long term viability. Sim. Não é? a, a longo termo não sabemos que impacto ou se sabemos se está nesse relatório. Uh, isto depois torna estar... a, a discussão um bocado confusa. Podem se traçar, não é? Há pessoas que estudam isto. Há... É, eu, acho que é eu, eu acho que é impossível estudar em seis meses um impacto Sim. a longo prazo. Mesmo que faças um modelo matemático, é impossível calcular-se isso, até porque cada uma das pistas é diferente. Cada, inclusive é para cada carro, para cada carro, e nós vimos isso nos Mercedes este ano. É, houve pistas onde o Mercedes foi mais eficaz e tinha menos prepoising e tinha menos bouncing. E... São tantas variáveis, é impossível, sem um estudo de muitos anos, conseguir sequer uh, afirmar que isto pode ser possível de acontecer. Mas há outro, há outro problema, e... no, no meu entender, há um outro problema, que é a falta de unanimidade e a falta de uma maioria. Portanto, não, há, não há muitas vozes. Mas houve uma maioria. grave que é, estão-se a citar relatórios médicos que ninguém mais viu. É Nem é, sabe que é, de onde esse, vem. Isso para mim é o elefante na sala. Nem o que é que dizem no concreto. Mas há, há claramente uma tentativa aqui de, de escamotear uma coisa que é há uma equipa que pode-se queixar do que quiser. Atenção, eu não, a Mercedes tem o direito de se queixar do que quiser e de apresentar os documentos e relatórios. E eu sou fã disso e acho que sim. Tenho que dizer tudo aquilo que acha. Eu acho bem que o faça. Agora, não há unanimidade. Não há unanimidade. 
o único piloto que veio falar que não foi o Gasly. Acho que não ouvi mais ninguém, nem Danny Ricardo, nem Lando Norris, nem, nem mais ninguém, quer dizer, nem os pilotos todos de equipados de Mercedes, a cabeça aos pés, os da Aston Martin, ninguém. O Vettel, que é um gajo que se preocupa com os sacos de plástico e as tartarugas, e vai, e vai. Epá, eu acho, na minha opinião, se fosse um problema transversal a todas as marcas, a todos os carros, a, se calhar o Vettel era o primeiro gajo a dizer stop, stop the bouncing, stop the bouncing, não é? E havia logo um movimento, um hashtag qualquer. Portanto, o que, por isso que eu volto atrás. O que isto parece é que a Mercedes a querer tirar uma vantagem, uma alteração de regras, e bem no seu entender, e haver alguma receptividade da parte da FIA. E isto é que estão mas what the hell? Então, quer dizer, estes gajos fazem carros menos maus, estão a ganhar, estão a dominar, e aquela equipa dominadora que até é aquela que eu, por inerência, apoio, começa a ser aparentemente beneficiada. Ah, isso cheira a esturro. Cheira a esturro. A mim cheira a esturro. Não, não, não consigo ultrapassar esta, esta sensação de... Ah, mas será que vão beneficiar, meu sério? É como marcar um penalti que ninguém viu. Mas, mas, ah, estavam todos distraídos. O árbitro viu ali pá, no canto, uma mão na bola. Atenção que ninguém sabe se alguém vai tirar vantagem disto ou não. Exato. Exato. Mas, aqui é aparente. mas por isso é que eu estou a dizer que isto é tudo aparentemente. Não é? Porque, Sim, mas claro. ainda não estamos na fase que já se marcou o penalti, não é? Estamos na não, fase em que estamos no todos a justiça e há penalti ou não há. Estão no VAR. E isso a mim incomoda-me, como fã da Fórmula 1, como fã do Hamilton, obviamente, e fã da por inerência da Mercedes e do João Neto, que é bom que se Exato. Somos todos fãs. Não estou a falar, todos, não estou a falar todos, sério. Todos, Acho todos. que nós, um bocadinho o nacionalismo pacoco, não é? somos todos um bocadinho pacocos nisso. Pá, temos um gajo na Mercedes, pá, eu digo aos meus amigos, pá, eu tenho um gajo no, meu, no podcast onde eu participo, o gajo é campeão do mundo, meu. E o gajo até fala comigo e tudo, até troca umas mensagens. Isso é fixe, acho que é fixe. Uh, sendo fã desta malta Também. toda, sendo fã desta malta toda, pá, me chateia-me, não preferia que não fosse assim, preferia que a filha dissesse assim, pá, uh, meus amigos, põe no ano a gente conversa, vamos fazer mais estudos, vamos ver. Obviamente, há um, como diz o Oza, há um relatório, há um estudo, há uma coisa, pá, é evidente, olha, está aqui, isto provoca isto. É, pá, não, mas aí tudo. tem que ser... É, exatamente, é, mas aí é, acho, que, acho que nem havia conversa. Claro, tem que ser transparente. Até o Verstappen, se calhar, ia pôr lá a mão do Nu e ia desenhar uma peça nova. Mas, 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 aí... mas não parece ser evidente. Mas, não, mas não, aparece, não aparece só por uma razão, não aparece porque é muito fácil de contestar. Só o facto da duração, ou seja, nem é a duração do relatório, porque aquilo é, é um estudo muito, muito curto. Não, preliminar, não, não, é um preliminar. Não, exato, não, não, há, não há uma forma de tu, de tu provares que há uma, que haverão, e, e, e pode acontecer, eu acredito que possa acontecer, mas não há forma de o provar, percebes? Por forma ainda, é que haja uma ainda. alteração de regras, ainda, por ainda, forma ainda. que haja uma alteração repentina Também. de regras. Para, para então, se, pusermos isto, se pusermos isto ao contrário, vamos assumir por, por argumento que existe um relatório preliminar que aponta uhum. que possivelmente este, este nível de frequências causa danos nas colunas, nas vértebras, no que seja. E, daqui a uns e, e a FIA não faz nada. E daqui a uns anos se vem a descobrir que é verdade e que os pilotos estão todos lixados. Com que Mas, cara João, é que a FIA diz... João, e responde facilmente. O, relatório, o alegado relatório que foi entregue à FIA, se mostrar isso, a FIA já vem com muitas semanas de atraso. Certo. Por isso é que nós queríamos... Nós, a Mercedes, Mas aí tu não precisas do Conselho Mundial. Precisas? Precisas do... Não. Da... Segurança? Segurança? Não, não precisas? Ah, é automático. 
automático banir uma peça. A FIA nem precisa de questionar nada, nem ninguém. Então, porquê é que foi atrasado? Ora, aí está. É essa a questão. Ou seja, a questão aqui é Estamos a politizar uma situação que é meramente técnica. Técnica e que tem um efeito na saúde. E está-se a tentar politizar. E é isso é que está a criar uma água um bocadinho turva. Porque, que estamos se, a falar uns através porque da neste cenário de... em que isto, algo que é relevante para a segurança, foi atrasado x fins de semanas, porque havia equipas que supostamente têm algo a perder com isto, é a FIA a ceder às outras equipas. Calma, eu gostava de falar. Então, de... Deixa, de... Deixa, Estou-me João... a guardar, mas... Não, João Salviano, força. You have the floor. Uh, eu... <risos> Eu, eu olho para isto de uma maneira de, mais política do que técnica ou saúde pública. Uh, a Mercedes teve os seus problemas iniciais e em Baku a coisa estramou-se e a partir daí começou o festival do lobby para achar, a ser conhecida como a Diretiva 39. Foi apresentada com pompa e circunstância na véspera do Grande Prémio do Canadá e que relembra mais uma vez só uma equipa que estava pre preparada em menos de 24 horas para implementar as medidas previstas pela nova diretiva, que era a Mercedes, que até não estava só preparada para ter um segundo tirante, como até tinha espaço para um terceiro tirante, e depois experimentou aquilo e não funcionou e retirou os dois. Mas já explica isso aqui, porque é que estava lá esse espaço. tudo bem. Estou a fazer aqui o enquadramento histórico da coisa. E depois, o que aconteceu a partir do Grande Prêmio Canadá foi que as equipas deixaram de, de se queixar de propósito. Ele não desapareceu na totalidade. Uh, e sim, dá para ver pelas onboards que há vários carros que ainda sofrem desse problema, sobretudo em curvas. Não tanto nas retas já, mas mais na, nas curvas rápidas. Uh, e a FIA, que tinha invocado uma questão de segurança e de preservação do, de, da saúde dos pilotos, e atenção que isto foi antes do Grande Prêmio do Canadá, portanto, na véspera do Grande Prêmio do Canadá, e que já dizia na altura que tinha o relatório médico e... e... Relatórios médicos, eles até falaram em vários, não foi só num, que diziam que aquilo poderia causar problemas, decide depois, de há três meses, a decisão sobre a implementação da alteração regulamentar que vai começar a ser, a que tem mais piada é que agora em SPA vão começar a controlar aquilo que estava no regulamento desde o início do ano, o que quer dizer que até aqui não andaram a controlar coisa em cima nenhuma, e a segunda é a tal alteração a partir de 2023, a subida dos carros de 15 milímetros, mexe na, na, na prancha de madeira que está por debaixo dos carros, não sei se ainda é prancha de madeira, mas é o que lhe chamo, e mexe nos difusores dos carros. O que aconteceu coincidentemente? durante este período de tempo. Foi adiada sistematicamente a decisão dos motores para 2026. Quem é que era ator comum nos dois, nos dois casos em lobby? Mas lobby à, à descarada. Era a Mercedes. Queria, queria meter uh, as questões, utilizar a, a diretiva 39 ou o que fosse para resolver o problema do propósito, por um lado, e por outro lado não queria ceder aquilo que chegou a ser apelidado de chantagem da Audi e da Porsche uh, nas alterações para os motores de 2026 que estas duas marcas pretendiam ver nos regulamentos para poderem entrar na Fórmula 1. E agora, de repente, foi tudo aprovado. Foi aprovado as mudanças que a Mercedes andava a fazer lobby 
com, com, com um acordo de compromisso com as outras equipas, porque as outras também fizeram lobby ao contrário, e portanto, em vez dos 25 milímetros, que agora podemos dizer com, com bastante à vontade, foram introduzidos no, no, na proposta como sendo um teto demasiado alto, precisamente para forçar o compromisso que seria sempre de 10 a 15 milímetros, e que ficámos nos 15 milímetros. As equipas que eram contra tiveram três meses para se preparar e prepararem os carros para, para não sofrerem com o controle que vai ser agora feito a partir de SPA e terem tempo de fazer as alterações necessárias nos desenhos dos carros para 2023, para não haver um grande impacto, e a própria FIA faz questão de explicar isso no, no, no anúncio que faz, que quer evitar a todo custo que haja impacto no, no desenho dos carros de 2023 a nível mecânico, por causa destas alterações. E a Porsche e a Audi têm o regulamento à medida que exigiam para entrar na Fórmula 1. E, portanto, na próxima semana devemos ter anúncios tanto de uma como de outra uh, para dizer isto. Juntando que, se acreditarmos daquilo que o João Carlos Costa nos foi dando aqui a entender nas vezes que há veio, que há a tal guerra Liberty com a FIA tem a ver uh, não só com egos, mas também com uh, interesse de, de uma parte de tomar conta da outra, neste caso de uma parte ligada ao presidente da FIA tomar conta de, da Fórmula 1, uh, é de todo o interesse dessa parte que os regulamentos que até estão a funcionar deixem de funcionar tão bem o mais rapidamente possível, porque o que estamos a ver este ano, estamos a ver um campeonato do mundo que está a ser praticamente dominado pela Red Bull, mas que continua a ser super entretido, com corridas disputadas, com os carros a circular perto uns dos outros, com possibilidade de ultrapassagem, e a maior prova disso foi o último grande prémio que vimos, foi o grande prémio da Hungria, que foi uma corridaça. Não é? E não foi preciso haver alterações de meteorológicas para provocar isso. Houve sempre a ameaça, mas nunca se chegou a chover. E, portanto... Eu acho que no meio disto tudo juntou-se o útil ao agradável, resolveram-se uma série de problemas de uma vez, fez ali a troca de favores que era preciso fazer, e eu acho que politicamente a FIA sai muito mal da, da fotografia, mas isso é a minha opinião pessoal. Acho que a Mercedes perde capital político com isto, daqui para a frente, e vai ter problemas em futuras negociações entre as equipas, porque de facto saiu com muitas equipas como adversárias deste processo, Uh, e eu não sei até que ponto é que é vantajoso para a Mercedes as alterações que aí vêm, uh, e acho que ninguém sabe nesta altura, porque só depois de ver os carros em pista com elas uh, introduzidas é que se vai perceber se a Mercedes ganha alguma coisa com isto ou não, uh, e andou tudo a gozar com a questão da segurança dos pilotos, porque se era gravíssimo e em, no Canadá isto tinha que ser introduzido à pressa desse, desse para onde desse, e, e como diz o Oza de bem, isto não precisava ir ao Conselho Mundial porque era uma questão de segurança, dá-me três meses a gozar com a vida dos pilotos, certo? Mas que só dizer que o João Carlos prémios. Costa, desculpa, só aqui corrigir, o João Carlos Costa diz que precisa sempre do Conselho Mundial. Sim, mas é ratificar não precisa, não precisa é de qualquer tipo de acordo. Sim, as equipas não têm, não têm voz na... Não tem poder. Só, não, só não precisa de haver unanimidade. Exatamente. Uh, é verdade. E portanto, eu acho que isto politicamente houve aqui uma série de negociatas em que andou tudo a forçar o braço a toda a gente e isto foi o acordo possível. E neste momento parece que sai quase toda a gente mais ou menos satisfeita com isto. Uh, mas vamos ver o preço que vão pagar daqui para a frente. Porque eu, por exemplo, acho que a Mercedes vai perder manobra negocial com as outras equipas nas alterações dos regulamentos daqui para a frente. Uh, e não estou seguro que os próprios clientes da Mercedes vão estar ao lado da Mercedes aqui para a frente, porque só a McLaren é que esteve declaradamente ao lado da Mercedes nesta questão. 
uh, Aston Martin e, e a Williams nem se pronunciaram e portanto dá a entender que apesar de para Aston Martin isto é fantástico porque eles vão ter mais horas de CFD e de túnel de vento que os outros e portanto até podem recuperar mais terreno agora com estas alterações do que recuperaria normalmente e como vocês sabem eu agora quero que a Aston Martin descubra ali uma coisa qualquer que faça aquilo andar 30 mil a hora porque é que será? Porque é que será? Uh, agora eu acho que para este campeonato deste ano Acho que isto não vai, mudar, não vai mudar grande coisa, bem aí, a partir de SPA, acho que vai ficar como está mais ou menos. Uh, a questão é ver uh, se as diferenças entre eles se mantêm como estavam ou, ou se aproximam um bocadinho ou se diminuem um bocadinho, uh, ou se aumentam um bocadinho, mas acho que não vai mudar a ordem competitiva das equipas. E para 2023, eu acho que toda a gente teve tempo para já de mudar tudo. E depois há, há a questão que já se sabia, não era preciso acontecer esta crise, mas as equipas com maiores recursos vão ter mais capacidade de resposta neste momento de entrar em 2023 com os carros a funcionar em pleno e as equipas com menos recursos vão ter que vão, ter que, vão precisar de mais uns meses, se calhar, de trabalho para chegar ao patamar em que estão neste momento. Mas isso é incontornável, não é? Porque Uh, McLaren, uh, Mercedes, uh, Ferrari, Red Bull, a própria Alpine estão a encontrar esquemas onde podem ter pessoal alocado que não entra no teto orçamental mas que pode ser chamado pontualmente para resolver problemas que sejam necessários ou para desenvolver soluções que sejam necessárias e... O nome é, traduzido para português é Recursos da Maré fica muito esquisito eles chamam Tidal Resources que é dependendo do... Vão e vêm. Exato, bem. dependendo da necessidade de mais pessoal na Fórmula 1 ou não, dependendo da altura do ano, alocam Traba mais ou menos... Trabalhadores pessoal. sazonais. Mantém os recursos humanos dentro da, da estrutura. Uhum. Basicamente não perdem matéria cinzenta, não é? Porque não deixam sair ninguém, fica ali e está. E, e atenção, é, é bom para os engenheiros, porque Sim. trabalham em projetos interessantes, diferentes. É, é o sonho do engenheiro, caralho. Então... Posso trabalhar em duas coisas incríveis ao mesmo tempo. Espetáculo. Portanto, esta é a minha análise de, de tudo isto e acho que houve aqui várias coincidências que, que dão, dão que pensar e que podemos ir analisando ao longo dos próximos meses, porque isto também agora vai-se começando a perceber mais, porque as próprias equipas vão se seguir aqui e ali, propositadamente ou não, e porque também vamos começar a ter um maior entendimento de tudo o que se passou nos últimos meses. <risos> João Carlos está sempre ali com netas e daí o projeto nos barcos é, eu, eu, nós em relação a quê? a isso de ter o pessoal eu não queria deixar passar não queria deixar passar o João Amaral fez aqui um comentário Exatamente, e eu, um, abraço, eu queria, um grande abraço ao João o João tornou-se para mim uma das vozes que eu mais gostei mais gosto de ouvir e que nos vamos falar de fundo tem-me acompanhado nestes últimos meses em que eu não tenho podido participar ou não tenho conseguido sequer Uh, ver uh, a voz dele, a forma como ele, como ele analisa as coisas. Epá, uh, João, um grande abraço para ti e espero, espero que participes novamente e que eu te possa ouvir e até vir aqui contigo um, partilhar mais um, uns momentos. Um, nós estamos, estamos então neste, neste, nesta troca de argumentos em relação ao ano que vem, mas depois temos o 2026, não é? Que, que é a alteração da regra dos motores que vai-se alterar estes motores que foram aprovados para este ano, que se iniciam este ano, que foram congelados. Um, 
vão ser reavaliados e, e Desculpa, revistos. temos de mandar um abraço ao Guilherme Garcia, que está aqui a fazer melhor companhia Exatamente, na praia também. por aqui na Costa Rica. Portanto, um grande abraço. Guilherme, um abraço, um abraço. Também, um grande Nossa, abraço imagina, para está na Costa Rica na praia. Sem inveja nenhuma. Sem Isto nada. é vida de sonho, vida de nada. sonho. É o ouvir seis gajos que não percebem nada disto. Incrível. Eu nem sei, eu nem sei o que é que eu me estou a queixar. Eu acho que o charme do podcast é precisamente essa parte em que nós não percebemos nada disto. Eu nem sei, eu nem sei do que é que eu me estou a queixar, que eu vivo quando um paraíso também devia estar aquela. Pois vives. Ah, Se tivesse mais 5 graus de temperatura média, era mesmo para isso. É pá, olha que o que tem estado aqui de calor, vocês não imaginam. Pois não, dá para ver pelo teu bronze. Dá para ver pelo teu bronze. Sem inveja nenhuma também, pá. Eu estou a tentar o look tartaruga ninja, estás a ver? Para ficar assim com os olhos. Não, mas os motores, então, vão ser novamente reavaliados em 2026. E eu vi um gráfico, creio que é o Chain Bear, não é? Fez, fez um eu, 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 o gráfico que eu te mandei sim, que tu mandaste. na ponta do João Carlos Costa no Twitter, que ele tinha feito é sim, de manhã. Epá, é extremamente, extremamente interessante. Um, eu confesso, lá está, tecnicamente, eu não sei o que é que aquilo significaria ou significará na prática, mas, mas lá está, por isso é que está aqui, vocês estão aqui e eu só faço as perguntas. Portanto, alguém me consegue elucidar basicamente não, eu... quais, quais vão ser as alterações? Mas estamos com azar porque o engenheiro que podia explicar isto foi-se embora. Portanto... Foi-se embora. Mas também ele ia fazer umas piadolas e tal, e a gente ia ficar todos na mesma. Iamos falar da live, etc. Eu não posso não, dizer, eu, aquilo que eu percebi é que, em termos de geração de potência, 50% virão de combustíveis sintéticos e 50% serão, serão regeneração elétrica. Portanto, aumenta muito mais a regeneração elétrica e os quilowatts de potência uhum. gerados por essa parte. E pelos combustíveis sintéticos, que é outra grande novidade, que vão ser introduzidos na Fórmula 2 a partir de 2024, salvo erro, foi isso que foi anunciado a semana anterior. E já andam no WRC? E já andam no WRC. E para o do MotoGP, já agora? Wrong podcast, wrong podcast. Não, não, está tudo bem. Está tudo bem porque é sinal de que o futuro vai ser mesmo por aqui e portanto a Fórmula 1 está a tomar uma decisão com pés e cabeça porque vai ter vários uh, vai ter vários campeonatos a usar o mesmo tipo de combustíveis e portanto vários, pode aferir exatamente, pode aferir de, dos problemas que possa, possa ter ou, ou de onde é que precisa ser melhorado sendo que a Fórmula 1 tem, tem empresas petrolíferas dedicadas quase, são departamentos exclusivos dedicadas a desenvolver os combustíveis que são utilizados na Fórmula 1 não e, são portanto, os combustíveis e os, os lubrificantes, lubrificantes. E, lubrificantes e tudo mais Portanto, a Fórmula 1 está a tomar uma decisão em 2022 e vai ter três anos pela frente em que vai, vai ter estes combustíveis a serem usados noutras, noutras categorias do desporto automóvel e, e, e isso vai dar à Fórmula 1 muita informação e muitos dados e, e é, é as petrolíferas que vão produzir estes combustíveis sintéticos uh, vai dar todas as informações necessárias para que quando se for introduzido na Fórmula 1 venham em um no máximo possível de, de performance e que garantam ao, ao, que os carros vão funcionar uh, a topo, não é? E, portanto, isso é a parte boa, diminui drasticamente as emissões de carbono dos carros, o que faz parte do, do, do objetivo da Fórmula 1 de net zero, não é? De, de reduzir as emissões não só e, da competição, e, mas de toda, toda a... Isso para mim não zero. 
mas é? o, o calendário também se vai resolver pelo mesmo caminho porque os mesmos tipos de combustíveis estão a começar a ser introduzidos na, na indústria da aviação e portanto já começas a ter várias companhias aéreas a testar uh, combustíveis sintéticos nos aviões certo, e, portanto, eu não estava tu... a dizer muito nisso eles gostam muito de falar do carbono zero e não sei o quê enquanto eles não tiverem um calendário eficiente isso para mim é conversa da treta sim, mas o que é que uma coisa impede a outra, não é? Não, porque eles falam sempre das emissões, 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 e as emissões do carro não são comparadas nada com a parte logística. Certo, mas, mas o negócio deles, o investimento da engenharia, é na parte dos motores, é o que eles desenvolvem. Certo, certo. Mas eu estou falando da parte do... Eu não estou falando... Estou falando Sim, do Greenwashing. Eu percebo que nos baixos, mas aí, aí há, há, há vários problemas e... alguns é, é, é um problema, sem dúvida. No entanto, as, até por causa dos custos, as equipas já reduziram bastante a carga aérea que levam para os grandes prémios, eu acho que já cobri isto aqui, que grande parte das coisas são enviadas por barco, tem muito menos, muito menos emissões, mas continua a ter alguns, mas Cada equipa tem se queremos correr de... no mundo todo, as coisas precisam ah. chegar lá. Cada equipa tem Agora, três kits de competição, não é? E depois eles vão sim, circulando exatamente. pelo mundo... Mais um de testes, salvo erro, um ou dois de testes. Uh... Opa, mas isso, houve, eles têm que começar para algum lado e já começaram a fazer algumas coisas no, nos circuitos durante o fim de semana, nomeadamente junto do público, por exemplo, uh, e algumas medidas têm sido introduzidas já nesse sentido, e agora vão introduzindo outras também, e esta é mais uma, e portanto isto vai passo a passo, isto não se muda da, da noite para o dia, uh, até porque é impossível fazê-lo da noite para o dia, uh, mas eles até estão a fazer mais rápido do que eu pensava, e portanto... Vamos ver onde é, onde, é que, onde é que vai dar. O objetivo deles é 2030, salvo erro, não é? é por aí. Um, portanto, aqui já reduz uma boa parte. A questão do calendário é, é uma questão mais complicada porque, por causa do lado dos promotores. E, e, portanto, eles vão ter que ir negociando isso com os promotores. Alguns casos eles herdaram do tempo do Bernie Eccleston, uh, nomeadamente a Abu Dhabi, que agora não larga a mama, não é? Quer ser a última e, e paga a dobrar por isso. Uh, e portanto pá, é algo que certamente ao longo do tempo e, e agora irá, o Bahrein a pagar para ser a primeira também, não é? Sim, Sim mas é, é. Pá, posso, posso, só deixar, posso só deixar uma ideia é uma coisa que me incomoda um bocado, já desde a da questão da Fórmula E, inclusive desculpa Pedro Dias, mas vai ter que ser uh, é pá uh, eu, eu acho que esta, toda esta história do, dos combustíveis uh, sustentáveis, 100% sustainable fuel, 0% fóssil, uh, e também de, 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 o próprio, os carros elétricos, tudo isso, eu, eu, há várias perguntas para mim que, que me andam sempre na cabeça. Quanto é que custa ao ambiente fazer energia elétrica, por exemplo? Quando temos a Fórmula E, temos energia elétrica. Se eles correrem na China, vai, irá acontecer proximamente. Se eles correrem na China, 80% da energia elétrica é gerada por centrais a carvão. Isto é apenas um exemplo. Mas deixa-me terminar só, só uma coisa. O, quanto é que custa o ambiente produzir combustíveis sintéticos? Como é que se produz um combustível sintético? Uh, percebes? Ah, há várias variáveis que esta história do 0% certo. emissão emissão é tudo uma, uma grande uh, o net zero mas espera aí, calma lá, o net zero não é 0% de emissão, quer dizer que há offset, quer dizer que eles vão ter que emitir 
nos lados e eles procuram é eliminar noutros onde é possível e com isso equilibram Equilibrar, as emissões e portanto o objetivo é que isso ao fim, quando fizeres a conta final estás a zero ou perto de zero hum. não ah, quer bem. dizer que passa a fazer tudo a zero emissões e eu sei que muitas vezes te vendem isso como sendo esse o objetivo mas não é a mim não me vendem de certeza o próprio é termo de zero quer dizer isso não é, é... É, basicamente é equilibrar as coisas para que o resultado final seja zero. Agora, eu, eu, eu continuo a achar. Que partes vai, vão, vão continuar a emitir uh, carbono. Isso é, in, é inevitável nesta altura. Eu acho que é extremamente difícil. Mas é o João diz, oh, oh Pedro, desculpa, é que, é que, é, tu estavas a dizer uma coisa, com, João Salviano, estavas a dizer uma coisa muito importante. Eu acho que sim, tem que começar por algum lado e se calhar até está a ser mais repentino, mas também tem a ver com o próprio marketing em si e com o um movimento dinâmico cada vez maior de, 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 dos lobbies uh, uh, ambientais. E eu acho que isso faz todo o sentido, até em termos de patrocinadores e tudo isso. Epá, mas acho, acho, acho que vendem, vendem isto de uma Sim, forma olha, que para mim está errada. É, não, eu, vou, não, eu vou dar um meu exemplo reta. pessoal em relação aos elétricos e, e agora... Uh... Nós aqui nos Açores, a maneira de produzir energia, sem ser na ilha de São Miguel, em que há hidrotermal, Sim. ou seja, energia produzida através do, dos vulcões que lá existem ainda, na zona das fornas, etc. As outras ilhas são combustíveis fósseis. Como é que nós sabemos isto? Nós todas as semanas temos cá um navio combustível, um navio cor-de-laranja, enorme, porque aquilo chama a atenção, e temos uma grande descarga de combustível, de nafta, etc., para ser produzida aqui na nossa central de Santa Bárbara, aqui no Faial, no nosso caso. E toda a gente diz, pá, vocês deveriam ter carros elétricos e carros elétricos e carros elétricos. A quantidade de nafta que ia ter que queimar para esses carros elétricos andarem, com uma autonomia pá, a gente diz, pá, de 100 km por dia, mais ou menos, nos nossos passeios, por exemplo, um, ia, ia subir drasticamente. E a poluição ia para onde? Nós não temos assim eólicas, não temos a energia das ondas, portanto, está um bocadinho trocado. E aqui agora aconteceu uma coisa mais extraordinária ainda. Foi, sabendo disto, Há uma tentativa de promover uh, a não atribuição de subsídios uh, ao desenvolvimento, ao investimento, não é? que é uma coisa que nos Açores é bastante necessária, dada a sazonalidade das coisas e, 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 à, e à dureza do, do, do ambiente que, vi, que vivemos, a empresas que trabalhem com combustíveis fósseis. Epá, eu senti que eu vi um chute na cabeça quando eu vi isto. Isto é o próximo quadro comunitário de apoio. Portanto, não há apoio para seguir para a transição energética. O lobby elétrico é de tal maneira forte que a mim sugeriram-me, pá, compra um motor elétrico para o teu barco. O motor elétrico para o meu barco, nós estamos a 10 anos dessa tecnologia estar efetivamente disponível. E, e neste momento eu tinha que ter 3 toneladas de baterias no meu barco. O meu barco só pesa 2,5. 3 toneladas. Portanto, eu ia levar um cliente. E ia, pá, ia 10 nós, que é metade da velocidade a que eu ando. Capaz, se, fosse um Mário Ferreira, se fosse o Mário Ferreira, não era mal. Mas não ia matar ah, eu conheço foca. uns gajos que põem umas velas nos barcos. Pois, não, 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 obrigado. Até boa, até boa. Sim, sim, sim. Mas o que vocês fazem não são barcos, são foguetões que andam por cima da água. E aquela velocidade, ah, bates, ah, no, ah, bates numa baleia, numa tartaruga, meu amigo. Só que tchau, que baleia. Tchau, baleia e tchau, barco. Também. Está bem? Já vi, já vi coisas do arte da velha, que depois partilho com vocês em off. Portanto, é... é, é... É, há aqui uma, uma fuga para a frente, sem que se criem as infraestruturas anteriores. Não é? Quer dizer, como é que se pode passar? Ah, os elétricos... Ok, pô, mas criem isto, criem uma, uma verdadeira criação de energia verde, 
captação verde e depois vendo uma elétrica a seguir. Eu, isso é o papo. Isso é o certo. papo. Não, na boa, com, vai o anzol, vai a isca, vai a boia, vai a chumbada. Papo, tudo. Até oh, lá Pedro, não. Nós, nós, vi, nós vivemos na era em que em Portugal já se vende um carro chamado Toyota Mirai, não fazendo aqui qualquer tipo de patrocínio. Que é Mas faz, movido. faz, a ver se eles... Faz, se o Toyota paga, não. É barato, malta da Toyota. Não, não, não se preocupem. Product placement. Só tem que arranjar um carro a cada e está resolvido. Ora, já está. Isso, isso é que era. Não é preciso gastar o RAV4. Eu gosto do RAV4. Não era para desfizer os modelos, pá. Eu, Desculpa, eu com, com o Yaris GR fico bem. Olha. Mas... Estava-te a dizer, uh, e com esta porcaria perdi-me. Toyota Mirai. Nós vivemos num país que, que vende o Toyota Mirai, que é movida a hidrogênio, e ainda não tens local para abastecer. Pois, mas isso, isso, isso é, uma, é uma cena muito tuga. Isso é uma não, cena é só muito... tuga. não é só tuga. Não, só tuga. não, não é só tuga. 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 Desculpa lá. Não é só tuga. Não é só tuga, mas é muito tuga. Desculpa lá. Isso é como o pastel de nata. Também há imitações de outros lados. Mas o pastel de nata é tudo, a gaja tenta fazer pastéis de nata em todo lado. Pá, mas mas chateia-me, porque, porque o problema, a solução está à vista. Todos nós sabemos qual é, é criar infraestrutura antes e depois criar a necessidade a seguir. E é rápido. Sim, é mas não pode, sabes porquê? Porque tens de criar a necessidade primeiro, pois, para justificar a pois, entrada de dinheiro, pois. que depois te possa permitir fazer o resto. Porque ao contrário não existe. Pois Ninguém é. te vai dar dinheiro para criar infraestrutura para um produto que ainda não é vendível ou que é não verdade. é desejado no mercado. Portanto, está tudo é... errado, não é? Sim, é... exatamente. A pirâmide está invertida. A pirâmide também aqui está invertida. Mas nós estamos isto, estamos isto tudo pelos motores. Pelos motores. De... E o João Maral dizem que a Aston Martin já vai à frente na onda verde e com a Alonso sempre a ver mais longe. Não, não. É, é assim, João Maral, estás a ver a corrida se fosse ao contrário. Se fosse ao contrário, estava em primeiro Mas lugar. Mas eu, eu, por exemplo, eu a partir do próximo ano sou a favor das grelhas invertidas. Para claro. todos os grandes prêmios. Não é para as sprints, é para as corridas todas. A partir todas. do ano que vem, nós vamos ter dois vira-casacas aqui presentes. Mas damos a sério. Vocês não vão imaginar. Eu nem casaca não, uso já por causa não, das coisas. Não, não. O quê? O quê? Grelhas invertidas? Eu sempre defendi grelhas invertidas, então. Vocês não se lembram. Tá? Vocês não fazer aquelas, aquelas, aquelas coisas arrependidas. Uh, o que eu queria dizer é... é, é... O problema é se o Alcon ainda assim sai à frente do Alonso. Sim, pá, olha bem. <risos> Hashtag, mandem o uh, A minha é, mãe pá. diz que com malucos não se discute, portanto passamos à frente. O Azer, é pá, desculpa lá, mas eu estou... O patrão está aqui, man, eu agora não consigo, vou, vou conseguir defender. Uh, isto tudo por causa dos motores de 2026. Então, mas para terminar o assunto de motores e salvar aqui alguns casamentos para não irmos para as três horas de emissão, Uh, oh. sendo, que, sendo que a Fórmula E tem o, 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 o exclusividade... Oh, 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 desculpa lá, mas tu estás fora do ritmo da coisa. Eu sei que já não vinhas cá há alguns meses, mas então, isto, abaixo de três horas nem, nem metade da segunda parte fizemos. Nem pensar, nem pensar. Ah, pois, mas isto é assim, a gente pode, a gente pode terminar aos 5 e acabar aos 10, portanto, acabamos amanhã. Eu gosto, muito, eu gosto muito de estar casado e eu gosto muito da minha mulher. Uh, sendo que a Fórmula E tem o baú benefício de ser a exclusividade do Alejandro H, que fez o um negócio da vida dele, com a FIA. Uh, nós corremos o risco da Fórmula 1 ter lá o, o, o motor de arranque ser elétrico, se ser, desculpem, ser combustível fóssil ou, ou sintético, e o resto é elétrico. Pronto. É, é para aí que caminhamos. É, acho, acham que é aí que Mais a Fórmula ou menos. 1 vai... Não, então, eu acho que a Fórmula 1 está a fazer uma coisa que já não fazia há algum tempo, que é estar a tomar decisões com base no mercado. 
uh, e portanto está a seguir aquilo que os construtores de automóveis estão a dizer uhum. que precisam de ver desenvolvido e implementado e, 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 e posto em prática porque a solução de veículos elétricos para o mercado em geral neste momento não existe portanto Uh, não há capacidade elétrica instalada, geração elétrica instalada para satisfazer um mercado automóvel europeu, americano, asiático, que seja completamente elétrico. E, portanto, a própria indústria automóvel quererá outras soluções. Uma delas poderá passar pelos combustíveis sintéticos, sendo que eles estão obrigados, por várias razões, não diria voluntariamente, porque devido, mas estão obrigados a... Uh, terem em conta os objetivos climáticos e, portanto, não podem continuar com, com os motores de combustão como têm agora. E, portanto, uma das soluções são os combustíveis sintéticos, que muitas empresas estão a trabalhar já há muito tempo e que investiram fortemente nisso. E, portanto, a Fórmula 1 está outra vez a voltar àquele papel de laboratório da, da indústria automóvel e, e aceder a esses interesses e é por isso também os construtores querem voltar mais não é, não é só por causa do Elan da Fórmula 1 mas é porque podem ver aqui na Fórmula 1 mais uma vez um, um banco de teste para uma série de tecnologias que depois podem usar a, a nível comercial e massificado E tu achas que uh, o grupo Volkswagen vai a reboque dessa, dessa, vem para a Fórmula 1 a reboque disso? Mas obviamente, mas obviamente. O Volkswagen está a sair do Dieselgate e, portanto, precisa sim, sim, ter sim, uma claro, imagem claro. mais limpa possível não é... a partir de agora. Não, então, não, não é o prestígio, não é, não é... o Elan, é a tecnologia. Sim, aliado ao facto de isso vir com o prestígio e com o Elan, nesta altura. Portanto, juntas o útil ao agradável. A Fórmula tornou-se outra vez um espaço acessível a nível de marketing. Claramente. O que, o que dentro das empresas de automóveis neste momento tem sido os investimentos nessas coisas é o marketing, uh, não é? E portanto o marketing é que decide se tens uma equipa de competição ou não tens, não é o departamento de engenharia, nem é mais nada. E portanto aqui neste momento tens uma situação em que a Fórmula 1 é um mercado atrativo do ponto de vista do marketing e que pode proporcionar ao lado da engenharia, desenvolvimento e pesquisa um conjunto de possibilidades para testarem o que precisam testar e pôr em prática o que precisam pôr em prática. Portanto, é, se quisermos, é um casamento quase perfeito. Vai dar em divórcio lá mais para a frente, porque isto tem dinâmicas próprias internas. Exatamente. Ou quando o marketing mudar, ou quando não for o marketing a decidir, ou quando não for, não interessa. Nesta altura, há aqui uma harmonia simpática que permite estas coisas e, e por isso é que se calhar não vai parar só com a Audi e com a Porsche poderá vir, poderão vir outros construtores para a Fórmula 1 nos próximos anos a reboque deste regulamento aqui este último comentário a conversa do José Correia a conversa vai sempre parar ao João Neto cá para mim ele está nos barcos à vela porque as velas vão ser o futuro verde da Fórmula 1 sim, mas é no paddock, no hospitality Espero que não, meu. Espero que não. Pelo menos façam um barulho. Vamos atendas no hospital. Se as velas fizerem muito barulho, eu sem fazer barulho. Barulho emite lá um V12. Há quem diga que com a saída do MGOH que o barulho vai aumentar. Graças a Deus. Vamos ver se é verdade ou não. O João Carlos Costa já estava a dizer que está na hora de ir embora, que não precisa falar de barulho. Eu, eu queria fazer a última passagem pelo chat, se não temos mais nada não sei, a, a falar sobre isto, eu sei que não vamos chegar às três horas, provavelmente, mas pá, eu não consigo esticar este ah, assunto dos motores de 2026. Ah, não, não falámos e... do mercado de pilotos hoje, pois não. Nós falar um não falámos e, e vamos, já, vamos deixar... João, João Salviano, eu demorei uma semana 
a ouvir o podcast da semana passada. Eu acabei há bocado. Pá, pausa, de verão, oh, pausa de verão. Vamos lá ver. Deixa eu explicar sim, sim, aqui sim, o sim. business model da coisa. Pausa de verão. Está tudo sim. pausa de verão, menos nós. Portanto, há que aproveitar não, aqui não. esta oportunidade e dar à malta conteúdo para se entreter ao longo da semana. Então, não há outro então podcast, vamos, também falar, vamos falar do mercado de pilotos um bocadinho. Eu não apanhei grande coisa esta semana, mas aproveito para vos dar a oportunidade de me informar. Não, eu estava a brincar, mas não sei se fizeram ou não, porque eu sei que fizeram antes o balanço da primeira Sim, metade do campeonato, mas não sei se fizeram, se lançaram a antevisão do que poderá ser a segunda metade do campeonato. Não, 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 a Joana Moreira diz que o mercado de pilotos é hoje chegamos às 6 horas vamos falar de fundo. <risos> olha, o João Carlos Costa a dizer uma coisa que é, que é interessante. A única coisa que achei pouco ambiciosa são os valores de consumo dos novos motores. Ficam aquém do que os LMP1 já conseguiam há quase uma década. Uh, é verdade. E eu também achei interessante que eles para o primeiro ano permitam 4 unidades de motrizes e depois a partir do segundo ano baixa para as 3 é. outra vez. O que também não percebo muito bem porquê. Porque eles vão ter tempo até lá de preparar a coisa e portanto, ficar as três na mesma e quem que partiu, partiu. Penaliza. É para a Audi e a Porsche não ficarem muito mal. Pois, é, é, é para evitar o que fizeram à onda, basicamente. Basicamente. Sim. Foi uma das maiores filhas da coisa que eu vi fazer na Fórmula 1, porque por muito que possam ver dizer, pois, mas a onda quis ser chique esperto, entrar um ano depois para lucrar com isso, viu-se o que é que lucrou com isso. Uh, e andou a arrastar-se até 2019... Uh, e, e, por muito, e muito por causa disso também é que acabou por sair sobre a anterior gestão e apesar da nova gestão agora creio que ficar outra vez na Fórmula 1 uh, mas mercado de pilotos agora o rumor desta semana é o Mick Schumacher não é? poderá estar, uh, estar a caminho da Alpine porque se começou a seguir o Rossi na, no o Instagram Rossi, isto agora é, é por aí que se, os sinais de são por aí é, 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 é um, mas espera aí é um mas antes, antes só para dar contexto Uh, o giro disto, é que não sei se a malta apanhou, mas o Ralph Schumacher tinha dito uns dias antes, tinha vendido a teoria do Mickey para a Alpine. O Ralph Schumacher que é tio do Mickey. Okay? E portanto isto pode ser jogada do Ralph dizer ao, né, ao sobrinho, pá, vai lá para seguir o Rossi que é para meter uma expressão dos gajos para eles olharem para ti pelo menos, não é? Uh, porque a jogada para a Aston Martin correu mal porque o rei meteu-se à estrada uh, e agora o Mick parece que está mesmo em maus lençóis na Ásia e portanto vai ter que arranjar lugar rapidamente há outra teoria peregrina que eu esta gosto mais que é que o Mick poderá acabar na Alpha Tauri e isto ser tudo uma jogada já a pensar na entrada da Porsche em 2026 que vai querer um piloto alemão Normal. num carro com motor Porsche e portanto Alfa Tauri com pertence à Red Bull vai ter motores Porsche obrigatoriamente sendo que o que já sabemos todos é que o que está previsto o que veio a público é que o contrato exclui a Alfa Tauri do processo Porsche <risos> fica com liberdade de escolher os motores que quiser o que não seria virgem, porque foi assim que a Toro Rosso e a Red Bull entraram na Fórmula 1, que para quem não se lembra, porque a Toro Rosso teve motores Ferrari durante vários anos, enquanto que a, que a Red, Red Bull, Bull tinha motores... Quais foram os primeiros motores da Red Bull? Foram fora, depois Renault. Foram os fora. Fora e depois passaram Renault diretamente fora. para a Renault, não passaram Sim, pela Ferrari, sequer. Não, não, não. não. E relembrar... 
Não, o primeiro primeiro Não, acho que o primeiro ano da Red Bull é com todos Ferrari. É, o primeiro é Ferrari. Bom, o primeiro é Ferrari, mas mudou e, e a, a Toro Rosso continua Ferrari durante vários anos. Exatamente. E relembrar é. que a Toro Rosso, durante essa altura, tem a única vitória do motor Ferrari, não Ferrari. Já agora, só por coincidência. O SR agora está a dizer, no entanto, o Marco veio dizer que a Red Bull e a Alfa Tauri iriam usar os mesmos motores. Desde que a Red Bull seja dona da Alfa Tauri, digo eu. Olha e o Marco lá. também veio hoje dizer que a FIA resolveu com muita inteligência a questão do propósito. Portanto, é para levar tudo a sério o que ele disse. O senhor doutor uh... Marco diz também. Este uh... não é para escrever. Uh... Não, mas eu acho que a movimentação. Acho que a movimentação. E, e aproveitar a silly season também para dar visibilidade ao Mico Schumacher, né? que está um bocado entalado. Sim, o gajo está um bocado entalado. O que tem gostado da equipa em chassis e peças e carbono, não sei o que, não deve ser brincadeira nenhuma. Uh, pois eu não sei, ele não tem muitas alternativas no mercado, quer dizer, a mais óbvia é o Williams, né? porque entrar o Latifi e ele traz um bolo financeiro jeitoso com ele, não sei se está ao nível do Latifi, mas a Williams não perde tudo se, se trocar, uh, mas fora isso, quer dizer, sobra Alpine e Alfa Tauri, não é? Nesta altura, não sobra muito mais. Uh, porque presumo-se que para a McLaren não, não seja a opção, mesmo que o Zaca ia assinar tudo o que mexe. Não, e o Piastro? <risos> para a McLaren é o Piastro, isso está mais, está mais do que claro. Está... Houve uma frase curiosa do Ben Slam que veio dizer que aquilo que o board decidir está decidido, que é mandar já recados e que parem lá com essa conversa de ir para o tribunal, não há cá tribunais para ninguém. Uh... O que saiu cá para fora é que o Borto tinha aprovado os dois contratos, tanto da Alpine como da McLaren. Nestes casos, eu presumo que vão dar a primazia à vontade do piloto. Não, é? não vão obrigar o piloto claro. a ir para a equipa que não quer. Olha, o João Carlos Costa esclarece Red Bull, Red Bull Ford em 2005, Red Bull Ferrari em 2006 e depois Renault e derivados a partir de 2007. Obrigado, João. Hum, e, portanto... Acho que o Piastri é, é seguro que vai para, para a McLaren. Eu acho que é um dano dele. Dano dele. Uh, estão a tentar resolver a questão Ricardo e depois isso também vai ser agir é porque até aqui o, eu dizia que as chaves do mercado eram Alonso e Vettel e depois curiosamente os dois revolucionaram isto por razões diferentes. Uh, a chave do mercado neste momento é o Ricardo. Não é? Se fica na Fórmula 1 ou se vai para outra equipa uh, eu acho que a história dos 21 milhões é a minha diferença da McLaren paga ou não, porque quanto dinheiro é que a McLaren já perdeu por ter ficado atrás da Ferrari o ano passado e ir ficar atrás da Alpine este ano. Uh, começas a juntar isso tudo e se calhar os 21 milhões saem, bem, saem mais baratos do que manter lá o gajo. No fundo é pagar para não se chatear, não é? O gajo paga, pá, olha, vai a tua vida, meu. Pá, SR. E os rumores de um fabricante de motores coreano e outro americano? Eu adorava ver a Kia na Fórmula 1, meu. A Hyundai, então. Não, Kia. A Hyundai está nos rallies, já faz o que faz nos rallies e chega. Kia. Isso é o Sony Kia. Olha um Red Bull Kia. Opa, eu adorava ver um carro, uma marca de carros que seja acessível a toda a gente. Um outsider. Era a Renault. Já temos a Renault, mas que agora decide chamar-se Alpine. E não quer ser mais. Se calhar é o próximo passo. Aqui começamos a ver assim uns dáceis pousados na beira da estrada dos circuitos para vender com <risos> o marketing. Estava feito. Olha, se vendeu mais facilmente que os Alpine. Oh, Opa, mas os, os Alpine é um mito de vendas, porque aquilo os gajos vendem 
entre dois a quatro mil carros por ano, a nível mundial. Portanto, aquilo, aquilo já, já toda a gente percebeu que aquilo foi um subterfúgio para a Renault continuar na Fórmula 1. E, portanto, não é preciso ver mais que o que é. f um Motorsport Team. Curiosamente, isto é o que o Nuno Pinto chama a Renault há muito tempo. Portanto, já, já vimos à frente. E era isso que eu tinha a dizer sobre o mercado de não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, se viram outras coisas também. Por... É, pá, eu, tenho, eu tenho mais uma teoria, eu tenho mais uma teoria do Mick Schumacher, porque eu acho que ele pode ir para a Alfa Tauri, mas em, em, em espera para poder ingressar depois na, na Red Bull, quando o Pérez sair. Eu acho que o facto da Red Bull poder ter motores fortes. Calma, o Dr. Mar só tem um olho, mas não vê mal desse. Ok. <risos> Não, mas não, achas, que não, achas que não seria, não seria interessante ter um, um, piloto alemão, um piloto alemão, filho do, do Schumacher, na Red Bull com um Porsche? Eu, eu acho oh, que é uma grande as categorias oh. inferiores. Há algum jovem alemão a despontar? Nas categorias eu? Eu, não, eu, infelizmente, não consigo ver. Já. E não tu, tenho tempo para ver a forma de não. não há nada. Não. Alemão, esquece. Nada, nada, nada. Isso pode ser a saída do Mickey, então, mas não devia ser a paga de bolsa. Olha, eu não. Por exemplo, o Zu não está confirmado na Alfa Romeo. Isso Alfa Romeo já foi comprado pela Porsche E tu riste o Audi. É para o Porsche. Deixa estar, ou Vasco. Eles gozam, gozam, gozam. No final do ano a gente conversa. Ganha juízo, pá. Ganha juízo. Não, mas mais rápido que já comprou se Audi o se já comprou 75% da fazia muito mais sentido o Mick Schumacher para a Sauber do continuar sim, sim, sim essa tem muito mais lógica e o Zu acabava na Williams ou até por trás dinheirinho, traz dinheirinho, é bom, é bom para o dinheiro. Os 30 milhões que, que, que ele traz dava muito jeito a essa. Por exemplo, sim, mas não sei. Não sei. Mas vejo mais parecendo o Williams. Vejo mais parecendo o Williams. Eu gostava de ver o Zunas, se a Aço continuar competitiva, por acaso. Eu gostava muito de ver o, o Zunas. Eu acho que era. Epá, eu, eu, por acaso, o Zu é daqueles que tanto me faz. Se está lá ou se não está. E o Schumacher também, para ser sincero. <risos> Olha, faz mais diferença o Zu que o Schumacher. Eu acho que o Zu, exatamente, eu acho que o Zu foi uma agradável surpresa, porque a gente pensava todos que ele ia ser o Lanterna Vermelha. Pai, claramente não é. Não, mas eu, dizer, eu não acho que nenhum deles seja mau piloto. E acho que com um carro decente nas mãos conseguem resultados. Acho que não são fora de série. Não, são não, não, claro que não, claro que não. Eu, eu faço, olha, eu até faço esta comparação. Eu acho que o Zu e o Schumacher, no papel do Russell o ano passado nunca fariam aquele, o que o, que o, o Jorge Russell fez no, com o Mercedes. Nunca. Como assim? Nunca. No, em Sakir? É, em, em 2020. Em 2020, é diferente, Mas o Russell não chegou a Sakir sem conhecer o carro. Já, já tinha feito tá testes com o carro, já tinha feito simuladores. O Piastri já fez muito e não sei se vai ser grande espingarda. E o Zé Manuel está a sugerir o Lirin Zandelli, que é o meu. Não faço ideia quem seja. Era, é isso mesmo, Zé. Vamos meter o Zendeli o gajo é do DTM. na Porsche? Quer já na Porsche ou na Mercedes? Mas esse gajo é do DTM ou vende salsichas? <risos> Outro rumor do Mico Schumacher que o Toto Ovo estava interessado em ele ir para a Mercedes se o Luís saísse. 
O Mico mais estava interessado em ir para a Mercedes. Não é o Mico, o Toto. Teria interesse em meter o Mico. Uma coisa é verdade, os senhores do Carbono iam ganhar muito mais dinheiro. Os senhores do Carbono iam ganhar imenso dinheiro. Pronto, o Mico gosta muito de destruir carros. Os senhores do Carbono o João Carlos Costa está aqui a fazer uma pergunta para Queijinho. A Porsche e a Audi nos projetos no ECA apostaram assim tanto nos pilotos germânicos? Precisam assim tanto de um piloto alemão? Olha, é verdade. É verdade. Não, hum. mas por exemplo, para as 24 horas de Le Mans, quando puderam levar o Hulkenberg, levaram. Não é? Deu jeito. Mas agora, agora, a maior prova de que o piloto germânico não vende na Alemanha é o Vettel. Não é? Ou o Vettel. Exato. Uh, o Schumacher foi um fenómeno muito especial nisso. E não foi só porque ganhava, era porque também a personalidade dele e, e, e ser uma figura mundial, né? Porque o Schumacher, provavelmente só o Lewis agora é que começa a ter o mesmo protagonismo à escala global uh, que, o, que o Schumacher teve Acho no pináculo da sua carreira. Não é de agora, acho que o Lewis já tem esse, esse estatuto há mais tempo. Mas o, o, o Schumacher era um. O Schumacher <risos> sempre foi visto ali a partir do, do primeiro título com a Ferrari, começou a ser visto como uma daquelas. Pá, na altura era ele, era o Tiger Woods, era o Michael Jordan, que ainda estava no auge, apesar de já estar na fase final. Sim, mas eram eles as grandes figuras globais do mundo do desporto, não é? e toda a gente conhecia no pelo mundo fora. O Luís agora, agora está a chegar a esse patamar também. Sim, mas tu ganhas na Ferrari ao fim de tantos anos. Lá está. Epá, mas eu não estou a dizer porque é que. Não estou a questionar porque é que foi, estou a dizer que era. Uh... numa marca que vende latas de bebidas o João Carlos Carlos, claro que queria um Alonso quem é que não quer o Alonso? Eu, gasto mentira. eu uh... não quero o Alonso mas não deixaram ir o Alonso na altura ele estava na altura, estava na McLaren não foi? ele estava na McLaren não era? espera, João Neto, João Neto Alpino queria o Alonso? espera, eu só eu que ouvi isto, não não, Alpine tanto não queria que agora nem, nem consegue lá a pergunta retórica do João Salviano é mas quem é que não quer o Alonso? e o João Neto diz Alpine. Alpine, agora. Não, agora, porque fez Estava a só a completar o, o ideal, porque... Um... É não, olha, o, o Alonso, em tudo o que fosse Mercedes, esteve vetado pelo Norberto Água durante muitos anos, mas houve vontade de várias pessoas da Mercedes que ele fosse lá parar. Mas o Algo levou a sério, levou aquilo pessoalmente que pois, em 2007 não, não, e, não, não, e não. o alvo dele, o voto expiatório dele era o Alonso. Não, não era é uma má decisão de ter todos os níveis. Esse gajo tem que ser despedido, não é? Por muito gênio que tenha sido no, no DTM e na Fórmula 1. Uma decisão dessas. Eu não sei se foi gênio, mas pronto. Teve não, sucesso. Não, para ganhar, Teve sucesso. Para ganhar coisas. Para ganhar coisas. Claro, uh, é uma mas é, pá, mas lá ver. Eu acho que nenhuma equipa tem a porta fechada a um piloto de topo. Não é? Pois é uma questão, no momento em que há oportunidade ou tem o lugar disponível, se há <risos> conjuntura necessária para que isso se concretize. E, e há vários fatores que têm que ser tidos em conta. Não é? uh, portanto, mas já estamos a divagar outra vez. Uh, portanto, onde é que a gente vai meter o Mico Schumacher? Onde é que vocês acham que vai acabar o Mico Schumacher? Piloto de testes da Ferrari para ganhar o Não, ele já, já, saiu, já saiu da academia, já saiu. não tem nada a ver com a Ferrari. Epá, vai para o Red Bull, pronto. Pode até Vai para o Sim para o Campeonato de Simuladores, pá, para aquele para Sim Racing, não sei o quê. Não sei, olha que os gajos andam muito, pá. Epá, não, os gajos andam mais que os pilotos Está bem, mas espera, podem dar o que eles quiserem. É simulador. Está bem, não, 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 não despetas contra o muro, não, lá está, não tenta uma, 
o, o João Carlos Costa aposta na AS. Eu acho que é uma aposta razoável. <risos> Fica lá. Eu estou mais com o Zé Manel. O Zé Manel vai para o DTM com o primo. Pronto. Filho do Ralf. Então... Já decidimos que o gajo não fica na Fórmula 1, não é? Mais ou menos. Não, eu acho que ele vai ficar porque ele tem, ele tem uma coisa que é. Ele tem nome. Além de ter o nome, para além de ter tem, o nome, tem, tem um o dinheiro que o nome traz, não é? E, portanto, Sim. Acho que é Sim, difícil não ficar. É pá, nas 4 horas, horas e 37, e o João Carlos já, Costa é? disse. O João Carlos Costa disse que ou era uma coisa ou era outra, ou era uma grande surpresa, ou, é, ou ficava tudo na mesma. Portanto, eu não sei se não fica nada, eu não sei se eles não se mantêm lá. Com a estrutura que tem, sinceramente. Se, pá, uma coisa eu não mal. Que, este tempo, coisa não eu acho mal. que a AS não perde nada em esperar para ver o que é que ele faz até ao fim do ano, não é? Claro, isso, isso é. Não, isso vai ter que esperar. Porque... Não, não, quer dizer, para renovar. O João Neto quer dizer para renovar ou não? Sim, porque enquanto não renovarem, podem falar com outros pilotos para o possível lugar que ficará em aberto. Sim, mas, a mas ele está em tra... lugar muito tarde. Não é? não... Ele está em trajetória ascendente. Ele está-se a portar melhor agora do que no início da época. Pelo menos parte menos carros. É, é o que interessa, não é? é, 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 é. Quando não partes carros, acabas as corridas. E, já e, e o, o, o Dani Henrique, o que é que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai, vai, vai com os porcos. Vai, vai para nós. Para nós, cara. Vai para nós, cara. Só para termos esta conversa de forma séria, os 21 milhões ele vai receber sempre. Se forem 21 milhões, o for que ele tem para receber da McLaren, vai receber sempre. Mas se ele fizer uma coisa para a equipa de indicar da McLaren, se calhar fazem ali o dito por não dito. Não, isso já está mais do que A gente mas vai dar para indicar. Não, está não, super não. preenchido, os gajos até têm pilotos a mais do que o que deveriam ter. Não, tem o Ward, tem o Rosenquist, tem o Palu. O Rosenquist está a partir da Adir. O Rosenquist está a partir da Adir para a Fórmula E. E eu não sei, e agora falando um pouco mais a sério, eu não sei até que ponto é que não. Caso o Danny Rick se arma assim um bocado mais em parvo ou... ou ninguém o queira de facto, eu não sei até que ponto é que o Danny Rick não acaba mesmo na Fórmula E ao lado do Rosenquist. Mas é preciso que ele queira, não, ele não pode ser obrigado. Duvido muito, duvido muito que ele queira ir para a Fórmula E. Eu duvido muito que ele fique na McLaren, para começar. Sim. A não ser que a NASCAR meta uma equipa na... na... A menos que a McLaren meta uma equipa na NASCAR. Não, e isso, não sei se sabem, mas a partir do próximo ano, um carro na NASCAR, uma licença, custa 20 milhões. Só para comprar a licença. Então, o seu dinheiro, olha, a gente compra uma licença com os 21 e tu vais para lá. E depois com um safra de pneus. Com roupas de pneus e coisas assim. O, o SR está só aqui a dizer que a McLaren vai ter três carros. Sim, mas eles têm cinco ano. pilotos para os três carros. E há de ser o Alex Palu, o, o Rossi, isto, alegadamente, o, o, o Rossi e o, e o, o Pato Ward. Não, o Rosenquist é para a Fórmula 1. Ok. Se bem então já vieram mesmo dizer, dizer isso. Ver, o rapaz está a pedir para ficar na indicar. Sim, ele mudou de ideias. Porque ele te... O que eu li foi que ele tinha tido uma conversa com o Zé, quem é direcional para a Fórmula E, e que entretanto ele mudou de ideias e pediu para ficar na indicar. Só que agora não há carro para ele. Deve ter então, pode acabar não há carro. Outra equipa. Pode acabar noutra equipa. Há X-Limit também, pessoal. Ah, é sim. É X-Limit, também tem dois. Um piloto lá. X-Limit não se fala neste podcast, é proibido. Dá, dá é, um, eu eu um acho homem. piada aquilo. aquilo nem, sei um o que isso é. nem sei o que isso é, nem quero saber. Aquilo As corridas são engraçadas. Deixa-me brilhar o Vasco. Então, quando o Christopher Sainz apanha o Sainz pela frente, é um espetáculo. 
Eu vou-te explicar. Eu acho que o, o, o Xtreme é tipo um completo falhanço daquilo que podia ser incrível. Tipo, eu quando vi o primeiro formato de campeonato pensei que pronto, isto vai ser Rally Cross com todo o terreno, vai ser top. Pensei que ia ser os carros todos ao mesmo tempo. Grande cena, não. Agora, partilhar os carros com aquelas paradas também, eu acho que aquilo é uma palhaçada. Desculpa lá. Que tu lembras-te da Fórmula E no início? Era Exatamente, assim. era tipo isso, era tipo isso. Oh. Só que a eu preferia muito mais que eles tivessem dois carros por equipa e lutassem todos por igual naquele circuito. Siga, tá aquilo para mim é Concordo. uma palhaçada do que, do que aquilo que é, é, uma, é uma frustração, tal como a Fórmula é. É uma coisa que podia ser tão boa e inventam para dizer que são diferentes. É basicamente oh. isso. Oh, Vasco, eu, gosto de ver falar os, eu gosto de ver os cogos andar. Mas com também gosto, também gosto de melhor, de andar. Eu gosto de ver os acidentes, porque aquilo há sempre um acidente qualquer, mas tu há pistas muito mal desenhadas, caralho. Este argumento, este argumento, ah, eu só gosto de ver a Fórmula 1 para ver as disputas na partida. É o João Sabia de falar. É que é o Alex. Não, não, mas é que já viste algum acidente, é extremo. Aquilo é do mais Mas em termos de competição, recomendo-vos aí ver o final da Arábia Saudita. O Christopherson na última volta recuperou tipo pai. 40 segundos que tinha de atrás e o gajo, a outra passagem que ele faz no final é qualquer coisa de fenomenal, porque como é que ele é muito largo, os gajos uh, têm as trajetórias todas diferentes, o gajo faz uma trajetória mesmo larga e vai buscá-los para a última curva, foi qualquer coisa fenomenal. O, o Zé Manel anda aqui a ver o, <risos> o site <risos> alemães todos, agora está, está a recomendar mais alemães, Valentim <risos> super Se formos por aí, se formos por aí, Sofia Flores, olha lá, então, a primeira mulher na Fórmula 1 moderna, vá. Sempre ir buscar alemães, temos o Lotterer que acabou de sair da ah, Fórmula E. O Lotterer? O ah, Lotterer então. Lotter é andar com um gato morto na cara até o gato ladrar. Oh, oh, Pedro, Pedro, não, não te querendo retirar a autoridade, só que pôr alguns comentários com um chegar. O SR a dizer que o, acha o, que há um acordo de cavalheiros entre o Zé e o, e o Félix. Se ele encontrar a equipa na Índia, o Zé que deixou sair e até agradece. Só o João Félix. O S, e diz o SR que Extreme é super divertido e o João Carlos Costa diz que sobretudo quando gosta quando vão salvar o planeta na Sardânia o greenwashing naquilo é qualquer coisa de ridículo, é tipo é muito acima de tudo o que mais eu vi é... É, eu acho que eles vão à Grunlândia não é? fazer um rally perturbanado o é. ecossistema escuta, em cima da tundra Sim, não perturba nada o ecossistema. Está, aquele... está tudo maluco. Que eu sou... Preserva. Preserva ali Mas a, a tundra maluco. na Grunelândia. É mal demais. É mal demais. Eu não tenho paixão. Uh... Eu não tenho paixão. O Alex está aqui a sugerir o Klinsmann para, para a Fórmula 1. Acho que sim. O gajo sempre à mama. O gajo estava sempre lá à mama e depois fazia gols com o Millennials Temos a dizer que eu não gostava nada do Jürgen Klinsmann como jogador. Irritava-me imenso. Odiava o gajo. Eram mamas. Marcou-nos uh, uns 40, o gajo. Nós marcou-nos uns 40. Pois, à parte isso. A parte isso. Não, é Klinsmann, Platini, não, não, obrigado. O um, que é que vocês estão a falar? Isso é, é snooker? Não, é xadrez. Sabes xadrez. É, ah, quando eles falaram, eu pensei que estavam a falar da Utah Klein Smith. Atenção, está aqui uma informação muito importante de última hora do Zé Manel. Extreme é uma forma do senhor H ganhar guito. 
com carros manhosos. Falta uma frase, falta uma palavra, que é ganhar mais guito. Hum, e o Miguel Maia está a dizer que desde que depois não ponham o Alonso sempre aos trambalhões com o Toyota. Aquele Toyota é o melhor carro da história. Aquilo é que é fiável. Aquilo é que é fiável. Ele capota e segue sempre. Muito bem. Pedro, isto é que mandas. Eu acho que... Já chegamos às três horas. Se quiser ir para as quatro, arranjamos já. Não, eu creio que não. Eu estou sujeito. Então, diz lá, Vasco, diz. Eu vou pensar, gente. Se vocês acham que vai ser, vai ser o primeiro americano. O Logan Sargent vai ser o primeiro americano nesta nova era? Não, não. Eu acho que vai ser o Colin Herta. Não, esquece isso. Ai, esquece isso, meu. Esquece isso. Eu estou. Eu estou Olha, esse corre tão bem o teste em Portimão, já ninguém fala disso. Eu não me admirava nada, mas depende muito. Lá está. O, o Sargent vai depender muito das circunstâncias do mercado. Uh, se o Williams conseguir encontrar uh, o dinheiro que perde com o Latifi de outra maneira e que tenha a liberdade de meter no carro quem eles quiserem, se calhar apostam no piloto da academia deles que está a dar bons resultados na Fórmula 2. Se tiverem um gajo que pague para ir para lá sem ser o Latifi, vai esse gajo. Olha, se e... precisarem mesmo do dinheiro, fica o Latifi. Falando na academia da Williams e já agora em dar oportunidades assim à maluca. Há uma, uma jovem que está farta de ganhar coisas a dar com pau. Pronto, tens aí outro exemplo. Se quiseres meter a primeira mulher da era moderna na Fórmula 1, a, a Williams tem uma mulher no, na sua academia a ganhar títulos como o Caraças. É, mas essa precisa primeiro de ir para a F2. Okay. Tem que ir essa, já, F2. essa já não precisa. Essa que fica onde está. Que, que é mas olha, que o Luiz Hamilton foi, foi visitar a Série W e está a fazer lobby para que se invista em criar um caminho para quem sai da fórmula da série W e acho que isso era algo que a fórmula não se podia mobilizar para patrocinar por exemplo olha eu tenho uma uma cachado é que já ganhou duas ganhou duas eu tenho uma 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 jovem tenho uma jovem estagiária a trabalhar comigo já há alguns meses holandesa fã de fórmula 1 21 anos completamente obcecada estilo nós mas com sotaque com sotaque holandês Pá, e, e a gente tem imensas conversas sobre isto das mulheres e o desporto automóvel e tal. E ela partilha, pelo menos, da minha opinião, que o desporto automóvel é o grande equalizer. Portanto, não, a partida, carros iguais, homem e mulher, pá, com a devida oportunidade e o mesmo talento, aquilo, não há ali grandes fatores físicos que limitassem ou, ou um ou outro. E eu continuo a achar, e acho que cada vez mais isto, o tempo passa e nada me convence que... Tem que ser investido muita energia, muito dinheiro, muito tempo em dizer às meninas quando são pequeninas, pá, queres andar de carro, vais andar de carro. Queres andar de carro, vais andar de carro. Acho que, não tem, acho que é aí que tem que começar. Não é chegarmos agora uh, à Sofia Flores, que tem uma cara bonita e, e espetou-se no Mónica e partiu a coluna. E dá Foi em Macau. Desculpa, Macau, exatamente. E partiu-se toda. Tem uma coisa. E, tem muitos. E, tem murros, estás a ver? Aquela cena tem murros. Mas uma caça mais giro com o de caraça. Disse sim, mas é enganado. Isto é do adiantado agora. Epá, isto já tem. E realmente preocupa-me nós estarmos em 2022 e há até uma WC dizem que é discriminatório, na minha opinião. Só podem correr melhores, os carros até são maus. São maus, são péssimos. É que nem sequer são os Fórmula 3 que utilizamos no Mundial. Aquilo é muito chato. Eu diria assim, eu diria assim. E isto com todo o respeito, porque, porque, porque ela anda, porque elas querem é correr, pô. 
Não, não, não é, não é, não é, não é, não é não ah, Aquilo começa logo com os carros que lhes dão para as mãos. Exatamente. Era aí que os eu queria chegar. Muito é mal. Assim, querem ser, querem, querem tratar realmente uma, uma liga, querem uma liga feminina. Ok, então deem carros como deve ser os, os F3, por exemplo. Mas iguais. Não é, é pintados de cor de rosa e todos que as mesmas coisas. Não, exato, não. Exato, é carros exato, iguais. Exato. Não, é verdade. É verdade. Epá, desculpa lá. Não temos que ser paternalistas neste assunto. Um piloto, certo. para mim, não tem género, não tem cor, não tem peso, não tem religião. Eu não quero saber. Aquilo com o capacete na cabeça são todos iguais. Certo, mas pretos, até chegarem lá não são. Certo, João, mas é aí que eu quero chegar. É pois que é isso, chegar. eu estou a concordar contigo. Pois é, sim, sim, eu sei. Só que isto é um assunto que a mim, pá, e, e talvez por influência de, desta jovem com quem eu tenho falado, sobretudo sobre isto, é pá, realmente é frustrante. Eu não sei o que é que é ser mulher e ser discriminada desde pequenina porque quer ser piloto. Até, olha, digo que há uma coisa que eu queria perguntar ao João Carlos Costa e ao Zé Manel. Eu, eu lembro de ser, de ser miúdo ir ao autódromo do ver a Fórmula 4. E havia uma senhora chamada Rosarinho Soto Maior. Fórmula 4 1600 e depois passou para a Fórmula 4 1800 ou 2000, agora não me recordo. E há uma reportagem da RTP. Epá, não, não sei se foram rotações, não interessa. Em que há esta frase. Bom, e foi um excelente resultado para a pilota de Lisboa. Epá, pilota era puto. Eu era puto e que ia-me saltando assim a tampa. Pá, Sim, mas estás a, falar, estás a falar nos anos 80 que num país altamente não... patriarcal, não é? Deixem-me só introduzir aqui alguns comentários do Zé Manuel que está a colocar aqui. Diz que queremos inclusão e queremos um gueto para as mulheres chamada Fórmula W. Ups. Exatamente. Não é um e, diz, e que não, o caminho é meterem-nos a correr com os homens na né? F3 e F2 e dá o exemplo Sem do dúvida. Project Iron Dames que ainda agora ganharam a primeira corrida. Uh, Sim, porque, mas é, é, o que o, é o que o Pedro estava a dizer, estas iniciativas são importantes, para que raparigas com 6, 8 anos hoje consigam ver que há exemplos acima, que também podem participar nos cards e subir as escadas até chegarem à Fórmula 2 ou à Fórmula 3, porque sem estes exemplos é mais difícil uh, oh, a discriminação. Oh, João. Desculpa, desculpa, eu entretanto eu vou sair, mas vou, vou só aqui dar uma larecha neste assunto. Calma, Bruno, pequena... Bruno, desliga, desliga o som. <risos> Podes não, continuar. Uh, a minha, mas não te levanta. Minha... Ah, isso convém. <risos> uh, a minha pequena, tudo bem, tem 3 anos e tal, mas está a começar agora nas duas rodas, ok? E tem rapazitos, meninos, crianças, o que quiserem dizer, da mesma idade dela, a competir. Ah, e eu, não é por ser minha pequena nem, não, ou, nem nada disso, mas noto que existe ali uma diferença já considerável na, nos tempos que são em cartódromos dela para os outros. Okay? E isto para o lado positivo para ela. Eu não consigo patrocínios. E os putos estão cheios de autocolantes em todo o lado. Mas é, é aí que eu quero Espera aí, mas tens de falar connosco, nós patrocinamos um, claro. um autoclante, pelo menos. Não, ou dois. É assim, temos lá um autoclante, vamos falar de Mas acho que dá para perceber aqui a questão. A pergunta, a pergunta que eu ponho é: o Marcelo Rebelo de Souza tentou falar nisto de uma forma muito atabalhoada um dia destes, mas a pergunta que eu coloco é: porquê é que há um campeonato só com gajos, em que tens gajos muito bons e gajos muito maus, mas para uma mulher lá entrar tem que ser excelente? Não pode ser mediana. Não pode ser mediana. Tem que ser excelente. Portanto, quer dizer, não tem oportunidades enquanto jovens, enquanto crianças, neste caso, 
para enverdarem no mundo automóvel. Falo, não falo das motos. No mundo automóvel. Não pode. Sim, sim, claro. Não eu peguei só não um exemplo que eu tenho em casa. Não conseguem. E depois, quando alguma lá consegue chegar e bate à porta, dizem olha, e mostra-me lá o teu palmarejo. Estamos, what the fuck? Estamos, é assim, estamos, que raio. Não, não, isto, não faz sentido. Há qualquer coisa que está invertida. E é aí que estes projetos que a gente falou agora aqui, o Iron Dames e outros, epá, são importantíssimos. E lá está. Não tem que estar na Fórmula 1, na Fórmula 2 ou 3, porque são mulheres. Tem que estar lá porque são pilotos talentosos. Correto, não nem mais. Não saber de mais nada, meu. O género, não interessa, não quer saber. Não. E para mim, acho que a Fórmula 1 e o desporto automóvel perde uma grande oportunidade em, em demonstrar de uma vez por todas que é realmente inclusivo. Não são só gajos uh, negros, africanos, asiáticos, etc. Para ter mulheres, meu, que são metade da população do planeta. E, e eu nisso é, acho que é, é importante o Luís agora ter pegado no tema e a ver se ele mantém isso no, na atualidade, Sim. se vai falando disso, porque ele tem peso dentro do, da FIE, como campeão do sete campeão do mundo de Fórmula 1 e sendo a personalidade pública que ele é, uh, e ver se ele mobiliza alguns dos interesses dentro do desporto automóvel para pelo menos oferecer a quem sai da série W um caminho para opa, um programa na Fórmula 3. Uh, deem a oportunidade, já que querem manter a série W, que deem a oportunidade, porque eu, os problemas que eu tenho com a WC é que aquilo parece muito feito para se justificar a si mesmo e para pagar os salários a quem lá está, mais do que proporcionar oportunidades às mulheres de chegar onde quer que seja, porque aquilo não tem saída, não foi feito a pensar ter saída sequer, aquilo foi feito para existir. E está ali e é auto-justificar-se. O, o, o Zé Manel está a fazer um comentário que é nos cartes. Há anos que correm meninas. Deixem-se disso os exemplos. A Maria Germano de Souza surgiu agora, mas há muitas meninas a competir nos cartos. Isto é verdade. É verdade. Elas correm nos cartos. Mas não há, não há uma escada. Não, não, há há uma, não há progressão. Aquilo é um divertimento ao fim de semana. Que o pai ou a mãe ou o avô patrocina. E pronto, e ela diverte e gosta daquilo. Há meninas. Com certeza que aquilo é um passatempo. Para muitos meninos é um passatempo. Não é? com gajos como eu que nunca tiveram talento para aquilo. Agora, há miúdas, e desculpem a expressão, miúdas, que são miúdas, pá, com talento, com vontade e com ganas. Ganas, aquilo que, que o Alonso, vocês tanto gostam do Alonso, tem ganas de ganhar, de, de competir, de lutar. Só que aquela cena é miúda. E depois? Pois, pá, mas vamos ver. Eu... Isto do Iron Dames, por exemplo, parece um projeto bem interessante e que pode sim, sim, agitar aqui as águas também. Lá também, houve também uma equipa na Fórmula Indy, na Indicar de, só de mulheres, que tanto parou porque pararam os patrocínios, que o mal, mas há vontade de retomar esse projeto e teve bom acolhimento, tanto na Indicar como no, junto ao público, e portanto há esperança ainda. Uh, pá, mas eu acho que o caminho cada vez mais é criar oportunidades entre as fórmulas que existem e, e dar oportunidade a essas <risos> mulheres de participarem nas provas que existem, não é criar uma prova para elas à parte. Poderá sempre criar-se uma prova separada à parte para quem quer estar na lógica do passatempo. Não é? uh, pá, como nós criamos o campeonato entre amigos para várias coisas. Isto é outro patamar com outros recursos, mas uh, podem fazer isso. Mas eu acho que o que faz falta verdadeiramente é a integração nas provas que existem em que estão homens. Uh, até porque não há diferença é, até porque não há eu, diferença. Acho... Eu, não, eu não vejo diferença eu não vejo diferença é como tu dizes mas, 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 mas tu dizes início, não há diferença 
Mas eu acho que o que nós devemos fazer aqui pá, era convidar pessoas que estejam, mulheres, raparigas, que estejam no meio para ir falar disto. Neste momento estão aqui cinco gajos a falar é de coisas. Olha, sim, mas isso, isso é inevitável porque há muito mais gajos a falar disto do que... Pronto, mas... E nós fazemos opa, esse esforço de trazer cá é sempre possível. Quando houver aí, já sim, exato. Não, não, mas não, quando houver há... agora uma semana morta entre grandes prémios, era um bom tema. Sim, mas, oh, oh, João Neto, se há podcast que é completamente inclusivo... E eu não, não, não estou a dizer que não. Estou é... a dizer que hoje, se calhar, não, mas ainda bem muito disso, mais daqui. Exemplo, um dos obstáculos que nós temos e que encontramos, porque nós queremos fazer esse, queremos ter essas conversas e queremos trazer cá as, as pessoas, é que muitas vezes as pessoas não querem vir, porque ou não têm hábito, ou não querem, não querem ser elas a agitar. Tipo, já que isto não custa nada, pá. Não Eu custa tenho... nada, são bem-vindos. Até vos tratam por campeões do mundo, pá. Isto é Serão respeitados e. Só custa o primeiro. E temos que estar todos juntos e temos que conversar todos juntos sobre estas Obviamente. coisas. Porque é assim que se pode encontrar soluções e que se pode fazer pressão para que as coisas mudem. Claro, porque isto que o João Neto disse é, é, muito, é muito importante e muito interessante. É que estamos aqui cinco gajos a falar de mulheres e do que achamos que é melhor para elas e isso. Eu não quero dizer que os homens não possam ter um input. Obviamente, os homens dominam esta cena. Agora, epá, está na hora. Está na hora. Já chega. Não, não, vamos, vamos fazer uma, vamos ir. o equalizer. Para mim é o grande equalizer. E Motorsports is the great equalizer e com esta me fico. Pá, porque... O Zé Manuel está a dizer que a Fórmula Indy Lights vai ter raparigas quando for ultrapassada alguma da resistência que existe, mas estão-se tá, é, a, a dar passos e há que apoiar esses passos e, e obviamente que se, isto vai ter que se tentar várias coisas para que a coisa vingue, não é? Porque Sim, não há, mas eu, eu, não acho que é, eu acho que é na base. Eu acho que é no karting e, e aí os patrocinadores têm grande responsabilidade, mas no karting sobretudo as marcas do karting, as rotaxes deste mundo as rotaxes deste mundo as vegas, é para apoiar é apoiar também, não por serem raparigas, até porque até poderia ser um nicho de mercado, não é? Para são, competidores. Não, não, são, são competentes são competentes apoiar Com pilotos. Hoje, hoje em dia o que não falta é empresas a carregarem no, no dia da mulher a carregarem marketing à custa desses dias porque não, não em vez de ser só nesses dias fazerem alguma coisa mesmo, não é? Pois olha, o, este comentário do, do Zé Manel, a Michelle Moutou foi uma grande piloto e os exemplos deu o quê? Zero. Hoje, como ditização, as mulheres chegam lá e vão aparecer na próxima década. Não é, não é zero, há de haver raparigas que viram e foram inspiradas a seguir. E o Taclein Schmidt, já falámos dela aqui, por exemplo. Lembro-me dela falar da Michelle Moutou, quando era, quando era pequena, um dia ver. Portanto, há outras e outras que houve. Pá, mas é verdade, eu acho que é, de, de, é cedo que tem que se começar. E tem que ser posta à luz neste assunto. Eu, pelo menos, tento fazer, tento fazer a minha parte e daqui os meus 5 minutos de, de, de rant. Pá, mas sim, acho que sim. Ninguém tem que ser escolhido por ser mulher, ou por ser homem, ou por ser aquilo, mas porque é competente e é bom naquilo. É pá, calhou ser mulher, calhou ser... Calhou ser asiáticas, calhou ser africanas. Sim, nós estamos pá. a falar de um desporto que o dinheiro é que, é que fala, não é? Portanto, certo. Eu... Um dos lados que tem que ser trabalhado é criar para condições aí. financeiras para que certo, elas possam chegar aos sítios também. Não é? As mulheres também que... compram coisas. As mulheres também compram coisas. Combustíveis, tudo. Tabaco, na altura, que havia... As mulheres também são consumidoras. É um bocadinho perverso de dizer-se oh, os patrocinadores não interessa. Mas as mulheres não compram coisas. Não são consumidoras. A NASCAR tem imensos patrocinadores dedicados às mulheres. 
vês carros de cor-de-rosa, com aquelas marcas de, de tampões e peças higiênicos e não sei E ninguém teve pudor nenhum em correr com aquilo. E volta e meia aparece uma mulher a correr lá. Sim, volta e meia. Mas lá está, volta e meia. Quer dizer, são alvo do produto. E nas, e nas categorias produtos. inferiores há muitas mulheres a participar. Sim, há mulheres, cada vez mais, mais, cada vez mais. Cada vez mais. Nesse aspecto, eu acho que os americanos são até mais inclusivos do que os europeus. Na minha... É porque é o dinheiro. Se arranjas os patrocínios, compras o lugar e vais. Obviamente que tens de ter capacidade para estar nos carros, não vais à tua. Não é o Zequinha que se lembra que está a boca está ali. O Zé Manuel tem razão. Se houve uma Michel Mouton, isso não há dúvida. Como ela, não. Nunca mais houve nenhuma. O Foguete está aqui a falar de uma coisa que abre outra conversa e não parece que o Pedro Filipe o perfil que era ir por aí hoje, mas que obviamente que o dinheiro vale, porque é suposto na F1 estarem os 20 melhores pilotos do mundo, mas obviamente não são todos. Não, mas pá, é, não é bem... dizer que os 20 são, estão dos 50 melhores do mundo, normalmente. Sim, uh, sim. E, e portanto, sentar nesses 50 melhores, pode ser o dinheiro que quiseres, não vai lá chegar na mesma. A não é. ser que compras uma equipa de raiz para, para lá estar. E mesmo aí tens que passar em teste e ter os pontos de super licença e tudo mais. Então, <coughs> sim, mas. Mas eu, eu, eu encerro este assunto das mulheres e o desporto automóvel de uma forma estatística. Pá, é impossível não haver nos 20 melhores pilotos do mundo uma mulher. É impossível. Será que o José Manuel está aqui a fazer o, um comentário sim, sim. que parece sim, sim. que é uma grande novidade. Estamos a confundir a beira da estrada com a estrada da beira. Zé, somos nós, pá. Não estamos à espera de grandes milagres aqui. Nós não precisamos de muita coisa. Vamos mandando palpites para o ar e olha, alguns pegam, outros não. Portanto, estatisticamente, é impossível. É impossível não haver uma mulher nos 20 melhores pilotos do mundo. É praticamente impossível. Não é, não é. Olha, não há nenhuma análise. O João Carlos Castro está a dizer, mas houve outras mulheres pilotos que até anos de botão ganharam corridas de campeonatos do mundo e mais que uma até. E até vos posso dizer que na Fórmula 1, já nos anos 30, havia mulheres a correr. Ou pelo menos houve uma mulher a correr na, na Fórmula 1 nos anos 30. Pelo menos. Uh... E, e ao longo da história do automobilismo houve muitas mulheres que foram participando em várias coisas. Mas eu acho que estamos a falar da era moderna e das dificuldades que há neste momento de chegar aos sítios, em geral. Que ainda, que ainda. Em geral, em geral, e depois no caso das mulheres, ainda é mais agudizado por várias razões. Que... Mas lá está, isto há um episódio especial que vamos organizar, e não só para mulheres do automobilismo, mas também das motos passam pelos meus problemas, estão a dar aqui, o Miguel Maitá dá o exemplo da Ana Carrasco na Moto3, uh, e o Zé Manuel diz que se, está a falar para o João Carlos Coelho, se recuarmos às quadrigas também haverá mulheres. Pá, eu no Benur não vi mulheres nas quadrigas. Pá, não, eu, não, me lembro, não me lembro. Estás-me enganar, Zé, assim estás-me a lixar, tenho que agora fazer pesquisa histórica e esta hora não dá, dá boa vontade nenhuma. Uh, Pedro, tu é que mandas, portanto. Pá, e assim, eu não sei, o Vasco Moura já falou, no, no, alguém tem algum assunto que queira ver debatido hoje aqui ainda? Mas chegamos às 4 horas. É, as mudanças eu, em SPA, já há fotografias, pá. Já, pois já há fotografias, <risos> mas eu SPA é para a semana e não quero estragar aqui o ar. Era para te lixar o alinhamento só. Pá. Não, não, não vais deixar o alinhamento porque eu queria falar de SPA, mas SPA é para a semana. Fotografias que é da máquina? Vamos usar não, da, não, que já... Da, das mudanças do, do radio. circuito. Ah, do circuito, Ok. Como é que está o rádio? Fizeram lá as não, 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 fizeram. Quero... Opa, no fundo do, do rio, não é? Fizeram uma chicane e tens que ir dar a volta. Estás a brincar? Não, não, não vê se já foi, foi a 94. Foi só para mostrar que eu estive é. atento ao episódio da semana passada. Não, não. Vamos ter bananas ou não? Vamos ter bananas? Não. 
Eu não quis, eu não quis falar, eu não falei de Spy, até preciso disso ao João e ele relembrou, ah, não, Spy é só para a semana, então vamos deixar Spy para a semana. Um, epa, então, se não temos mais nenhum assunto a tratar na, na reunião de hoje, eu queria só terminar com uma... Espera aí, espera, deixa me corrigir o Alex. O Alex está a dizer que o Zé Manuel acabou de chamar de dinossauro João Carlos Costa, mas eu, pelo que percebi, o, o Zé Manuel é que é o dinossauro da conversa, porque foi a, a antiga Roma... Buscar um exemplo. Portanto, nem o João Carlos Costa sabia, porque não era vivo na altura. Pronto, agora estou a trocar uns mimos agora. Estão a jurar assim como ele. Eu queria, queria dar por encerrado então o, o podcast de hoje, prometendo voltar assim que as minhas baleias me deixarem e, e eu estiver mais disponível. Mas eu queria muito ter vindo hoje. O João abriu uma, mais uma vez a porta para vir moderar o podcast. A porta está sempre aberta. Eu sei que sim, eu sei que sim. É mesmo falta de disponibilidade, acredita que é. Eu estou aqui a morrer de cansaço, mas este, este vício que eu tenho da Fórmula 1 e as saudades que eu tinha vossas da minha tribo, porque no, no, a comunidade é um bocadinho bacoco. Eu fiz chamar tribo em que somos um gajo mais aguerridos, nós e elas, mais aguerridos e estamos aqui um gajo como o Paiva, que até tem 60 de calções ali na, na sua cadeira. Não te levantes, Paiva, não te levantes. Tu tinhas de dizer, pá. Tu tinhas de dizer. Estás de calções. Estás de calções. Estás de calções. É, é de calções. Não, o pior é que não são calções. O pior é que não são calções. O pai vai ser grosso. O pai vai estar tirando. Eu a safar-te e tu tinhas de enterrar. É, é, é o típico gajo que está no buraco. Eu dou-lhe instrumento para sair. Não, não. Não, o buraco da minha tribo. Queria-vos dizer que tenho muitas saudades de poder vir aqui com mais frequência, nem que seja no chat ou no. Quem é que existe já de Pedro Felipe? Tu ias ficar espantado, Alexandre. Eu mostro os e-mails e as candidaturas e ias ficar espantado. Um, tinha saudades, muitas, muitas saudades de vir aqui. É um assunto que eu falo recorrentemente com, com a minha mulher. E uma coisa que ela diz é... Tu quando vens lá, vens com outro aspecto. Vens com outra... Mesmo seja à meia-noite ou à uma da manhã. Vens mesmo com, com, outro, com outro ânimo. E o que eu queria dizer é... Isto faz bem à saúde. A mim faz-me bem à saúde. Portanto, obrigado a vocês por fazerem parte da minha tribo. Obrigado por me conseguirem aturar ainda, apesar de, às vezes do meu conservadorismo em relação ao fato que eu cagasse na Fórmula 1. Portanto, eu quando vi carrinhos de choque com algos, é pá, vocês vão ver o Pedro Filipe a partir daquilo tudo ou fazer um grande escândalo, mas é esta a minha visão. Obrigado por me terem aqui. Uh, se não temos mais nada a falar, pá, olha, acha saúde. Até à próxima, eu vou voltar em breve. Espera aí, deixa-me só ler aqui alguns Sim, comentários tá. que antes chegaram, que é o Ricardo Afonso a dizer, você nas F1. Bem, bem despeço-me com a visão do inferno dos calções do Bruno. O João Carlos Costa a dizer que o Pedro Felipe tem que pedir à FIA para ajudar no problema das baleias. Passam a vida a golfinhar e o homem nem pode vir falar de Fórmula 1. Ben Sulaem, tu olha para isto. Ou tenho que pedir ao lobo do mar. Estou um... ovo. Ah. Sim, sim, é um... não, Antes de fechares, primeiro dizer que é, é, é muito bom ter-te de volta. Já, já, já foram uns meses valentes e e não foste esquecido no entretanto e portanto nós fomos falando de ti ao longo do tempo e é sinal de que isto se começa a enraizar tanto nas nossas vidas que quando um de nós não está damos todos pela falta e portanto isso é uma das coisas boas do podcast é este sentimento de pertença e de família 
e portanto percebendo a vida pessoal de todos e a vida profissional de todos vamos tentando dentro dos possíveis mantendo sempre a porta aberta para que sempre que haja uma oportunidade as pessoas regressem e Pedro sabes que tens essa oportunidade quando precisares e quiseres Uh, o Alexandre está aqui a pedir para deixar falar o Vasco uh, Mora, aprove aproveita Mora. deixa Mora. para fazer aqui o plug não vamos falar de promotores, há lá um episódio seu do WRC com o Vasco com o Guilherme, com o Zé Manel e com o David Pacheco que recomendo que vão ouvir, há também duas horas de conversa sobre NASCAR gravadas ontem comigo, com o Estradinho e com o David Pacheco Uh, e a NASCAR esta semana vai estar em voga porque um tal de Kimi Raikkonen vai lá fazer uma perninha a Watkins Glen e portanto vão ouvir o podcast, nós falamos também disso uh, há lá episódios da, da W Series das últimas duas corridas do Grande Prémio de França e do Grande Prémio da Hungria uh, e, e continuamos a, fazer, a gravar episódios do, do Vamos Falar de Fumotores, portanto vão lá ver portanto hoje não chegamos às 4 horas aqui deixamos aqui uma folguinha para irem recuperar Uh, no, no motor uh, e deixar uma palavra de agradecimento a quem nos segue nas redes sociais e sobretudo aqui no Youtube e no Spotify porque no espaço de uma semana chegamos aos mil seguidores nos dois lados e portanto uh, muito obrigado por nos aturarem por virem cá passar um bocadinho connosco uh, muitos a ouvir e outros já cá vieram à conversa também uh, e portanto o João Carlos Costa está a dizer que o grande prémio da horta é que era o Alonso ia gostar em 2023 é um grande prémio verde e o Wozer daqui a dizer censura às duas rodas há, há episódios confere, do MotoGP confere. também e vai haver mais um passo o MotoGP teve de férias o Wozer da moto até se esquece que já voltou Uh, mas também está lá um episódio de quase duas horas de conversa sobre MotoGP, portanto há muito entretenimento para estas férias de verão, para a fausa de verão para quem está de férias e para distrair quem está a trabalhar, para não se sentir muito prejudicado por não estar de férias como os outros uh, portanto vão lá ver, agradecer aos nossos patrões aos nossos patrões, já tinhas dito no início já somos 60 uh, o Zé Manuel diz que ela tem uma surpresa para quem, para o, quando chegarmos ao 100 é, portanto, não sei qual é a surpresa, o Zé Manuel que está encarregado disso Uh, mas é, é importante sentir este apoio e este carinho de tantas pessoas e já sabem que quem quiser vir ao podcast, seja este, seja um dos motores, é enviar um e-mail para podcast.vff1.com e vir cá falar connosco e partilhar a sua paixão connosco, uh, seja sobre Fórmula 1, MotoGP, WRC, NASCAR, Série W, uh, Fórmula E, que ainda vamos gravar agora o último da... João, eu estou-me a esforçar para chegar às 3 horas e meia de podcast <risos> okay? uh, uh, portanto, não, não me trago aqui o ritmo da coisa e parabéns uh, à Mercedes, já agora, mais um duplo campeonato é verdade, na Fórmula E campeão de pilotos e o Van Dorn, campeão de equipas e usam e o nosso o... software, portanto eu acho que também conta como campeonato meu. Portanto, és campeão do mundo outra vez, pronto <risos> parabéns, <risos> é, pá, parabéns. Uh, a parte <risos> que acaba a equipa agora não é? Portanto, é não, acaba vender né? por uma Sim, é, a Mercedes enquanto Mercedes sai da Fórmula E Sim. Uh, agora o Toto vai ter que arranjar pulso para, para a Suzy e... ela não estava na da Mercedes está na Rocket está na Aventura mas também saiu ela ela saiu, mas não estava na da Mercedes. Ah, eu pensava que estava na Mercedes. Ok. Então, não, não. Vejam, estão a ver o que eu sigo a Fórmula E. E, e é este campeonato tipo de sexismo que torna <risos> as mulheres no mundo. Não, eu, eu estou extremamente convencido que quem manda ali é a Suzy. E, portanto, eu tenho que arranjar ali uns subterfúgios que é para se libertar e poder dizer os separados para dizer na, na, na comunicação social uh, que este, este ano tem estado em grande. Uh, 
mas olha, é pena a Mercedes sair da Fórmula E. Uh, eu não sou fã da Fórmula E, mas acho que para qualquer campeonato é importante ter lá as melhores e as maiores marcas. E quando sai uma é sempre mau. Uh, sim, venderam a equipa ao Zac Brown, não é? Está a dizer o João Carlos Costa, ao senhor dos Autoclantes. Pronto, eu não tenho mais nada a dizer, isto só para te dar tempo e fogo para encerrar isto como deve ser, porque tem que durar até à próxima vez que vieres. Sim, eu prometo voltar em breve, talvez em setembro, aí a meio de setembro, vamos ver. Queria-vos agradecer a todos pela vossa presença, quem nos ouviu, quem nos vai ouvir, quem nos viu. Um, epá, e olha, haja saúde, apoiem o VFF1, isto é verdadeiramente inclusivo, é aqui que se fala de Fórmula 1 com esta paixão toda, todas as opiniões valem. Haja saúde, até à próxima e obrigado. Até breve.